0: Is a hill.
1: Talk 425, leider muss man sagen, mal wieder ein kleines Segment vor der eigentlichen Ausgabe, also wundert euch dann auch bitte nicht, wenn ihr gleich etwas fröhlicher begrüßt werdet zur regulären Ausgabe, aber wir müssen jetzt natürlich noch auf etwas eingehen, was sich leider vor zwei Tagen zugetragen hat, nämlich den doch sehr, sehr überraschenden Tod von China, alias Joni Laura, im Alter von 45 Jahren gestorben. Ähm, ja, und ich habe bei mir den ISCO. Hallo. Hallo. Ja, du äh, wirst ja gleich pausieren im WWE-Teil und dann nachher nochmal zurückkommen zu Lucha Underground. Also ja, aber schön, dass du jetzt nochmal die Zeit hattest, nochmal ganz kurz mit mir über China zu sprechen.
2: Ja,
3: ja, für China, äh immer, denn sie war natürlich eine der Ikonen der Attitude Era und das war ja auch meine Lieblingswrestling-Zeit.
1: Ja, richtig. Also hat diese Zeit schon entscheidend mitgeprägt. Ähm, das ist auch das, was man so hauptsächlich mit ihr verbindet, auch bis heute noch. Ähm, ebenso diese kontroverse Zeit, weil sie ja auch eben sehr kontrovers war eigentlich, also auch in den, in den Storylines natürlich. Äh, einige haben nicht so viel von ihr gehalten, war im Ring sicherlich auch nicht die beste, aber äh, so die ganze Erscheinung, also das war schon, das war schon wirklich beeindruckend. Und äh, ja, ganz am Anfang, als sie, als sie nicht gesprochen hat und so weiter, nur die Begleitung von Triple H war und so weiter, ähm, da wusste man jetzt nicht, was was ist das jetzt eigentlich? Äh, eine sehr maskuline Frau eben und die aber nie irgendwie was, was gezeigt hat oder die nie irgendwie ja gesprochen hat, schon mal gar nicht, wie gesagt. Ähm, was, 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 ist, was hat die eigentlich drauf? Wo kommt die her? Und dann wurde sie aber immer populärer und hat, wie du schon gesagt hast, die Attitude-Ära mitgetragen. Als ganz, ganz eigener Charakter. Ne? Und ja, ja äh, die, die, die vier Gründungsmitglieder von der DX, Ende 97 war sie ja auch mit dabei. Natürlich äh, Shawn Michaels, Triple H und der ja auch schon verstorbene Rick Root. Ähm, das war so die Zeit, wo sie auch immer mehr... Ja, mehr, mehr Stellenwert bekam. Oder auch Triple H und Shawn Michaels speziell, die haben sich ja auch sehr dafür eingesetzt, dass sie im Rampenlicht steht und dass sie äh, ja, on Air viel zu sehen ist und ja, bis dahin hat sie ja auch noch sehr, sehr wenig gesprochen. Ähm, ich glaube, das erste Mal überhaupt gesprochen hat sie bei irgendeiner Raw-Ausgabe vorher schon 97, als ja. bei der Fehde zwischen Triple H und äh, Mick Foley. Ähm, Echt? Ich dachte, sie hat
3: das erst mal gesprochen beim DX-Split. Also bei diesem Segment, wo äh, da, da gab nee. es, das, das müsste 98 gewesen sein, muss.
1: Nein? Nee, okay. das, das ganz bestimmt nicht. Ähm, das, das war auf jeden Fall vorher, weil, äh, weil ich mich noch erinnere, dass da Mick Foley irgendwie auf dem Titan schon war oder, oder auf, der, auf der Rampe, weiß ich nicht mehr genau. Und äh, Triple H hat da irgendwie eine Promo gehalten und China hat sich dann da plötzlich eingemischt und äh, ja ganz ganz komisch irgendwie so aus dem Nichts und ja ja stimmt Dies, dieser, dieser angedeutete DX Split ne? von 98 ja. da auch auf jeden Fall ähm, Und sie war ja eigentlich die ganze Zeit über mit dabei ne? bei der DX ja ja genau ja
3: ja, klar, sie war halt wirklich, ähm, ich meine, auch damals äh, sie, sie wurde ja so populär, meiner Meinung nach, gerade weil sie eigentlich äh, in dieser ja, äh, ersten Gruppierung oder ersten Inkarnation der DX der Mann war. Also man hatte ja Shawn Michaels und äh, Triple H, ja und Rick Root halt, der, ähm, der Manager war, mehr oder weniger, ähm, aber Shawn Michaels und Triple H waren ja wirklich ja Kinder ähm, in ihrem Gimmick die die Generates halt die äh, machen konnten was sie wollen und sich auch so benommen haben wie wie Kinder und China war halt immer diese diese eiskalte Frau im mhm. Hintergrund nie eine Mine verzogen M immer tot genau. ernst ja ja klar immer tot ernst und dann aber auch diejenige die die quasi the Muscle in der äh, Gruppierung also eigentlich das was ähm, sozusagen ihr, ihr Bodyguard ja. Und ähm, eigentlich ist das ja eine typische Männerrolle. Und man hat damit einfach damals zu der Zeit sehr gut gespielt. Ähm, das hat perfekt zu ihr gepasst, da sie eben eine absolute Erscheinung war. Und äh, bei mir war China auch wirklich immer over. Also ich, ähm, das wollte ich mich auch noch mal sagen, bevor wir äh, weiter über die Karriere reden. Ähm, ich fand China immer gut. Ähm, ich weiß, dass sie auch viele kritisiert haben, das hast du ja auch gerade schon gesagt, dass sie viele ein bisschen übertrieben fanden oder dass sie wenig im Ring konnte und dass ihr... Viele gingen, gingen ja auch auf den, auf den Sack, weil sie halt eine Frau war im Männerzirkus. Ich fand das nicht schlimm, weil für mich China auch immer glaubwürdig gebuckt wurde und glaubwürdig rüberkam. Und ähm, ich, sie, sie gehörte halt wirklich zu Attitude Era und war dort eine der wichtigsten Figuren, meiner Meinung nach. Auch eine extrem wichtig, wichtige Figur für die komplette äh, Women's Division. Und ähm, China war für mich neben Sable natürlich äh, eigentlich die Frau, die ähm, ja die, die Women's Division oder die Women's, die, die Ladies in der WWE wirklich ja, ins Rampenlicht gerückt hat. Natürlich kann man da auch Sunny mit reinnehmen zum Beispiel, aber ähm, so ich würde schon sagen, Sable und China waren so die Aushängeschilder schlechthin. Und seitdem ging es ja dann ab äh, aufwärts mit dem Women's Wrestling. Auch wenn China natürlich gar nicht in der Division war eine Zeit lang.
1: Nee, nee, das stimmt schon. Also es ging dann ja eigentlich los, für, sie hat ja ihre erste eigene Story eigentlich mit Mark Henry gehabt. Also wo sie auch genau. so ein bisschen aus der DX dann so ein bisschen rausgeführt äh, wurde. Ja, ich... ja, ging. Es fing ja schon an bei dieser
3: Nation gegen äh, die X-Sache. Also es lief ja schon unter dem Stable, unter diesen beiden Stables. Und man, ja. man hat dann halt wirklich, und das hat halt auch gepasst, weil Mark Henry halt äh, damals schon der World Strongest Man war. Und ähm, quasi auch The Muscle aus, aus der Nation. Und äh, China war der perfekte Gegenpol, war. auch als Frau. Das
1: hat perfekt gepasst und dadurch kam sie auch direkt over. Ich habe dich unterbrochen. Das nee, nee, ich wollte nur sagen, eigentlich war das ja schon so ihr eigenes Programm. Da hatte die die Ex ja nicht viel mit zu tun. Und äh, ich bin da jetzt auch gerade 98, da das, das erste Date mit Mark Henry und äh, China und so weiter... Ähm, wo sie sich dann hat zu überreden lassen, gut, das hat nicht funktioniert. Dann hat sie ihn ja auch aus dem Rumble 99 eliminiert. Eiskalt. Ähm ja, hat dann eigentlich schon eine größere Rolle gespielt. Und dann, ja, Ende 99 gab es dann ja schon Triple H und und Steph. Die McMahon-Helmsley-Era und da war sie dann natürlich schon so ein bisschen raus. Hatte vorher natürlich auch schon Matches, ich glaube das erste Intergender Match war sogar gegen den Road Dog beim King of the Ring ja. also das erste offizielle Match natürlich hat sie vorher immer irgendwie eingegriffen und hat ja auch bei No Way Out 98 schon äh, als erste Frau überhaupt äh, einen Stunner gekriegt und war schon ja Wegbereiterin für vieles dass ja. es so noch nicht gegeben hat. Also, äh, ich habe eben die Rumble-Teilnahme von 99 angesprochen, natürlich auch erste Frau im Rumble. Richtig.
3: Ja? Erste Frau im King of the Ring-Turnier. Hast ja. du ja auch angesprochen. Ja,
1: natürlich, ne? klar.
3: Ja, klar. Also, ähm, klar war sie auch also von, von quasi 96 bis äh, 99 Anhängsel von Triple H. Äh, Bodyguard von Triple H. Mit. Ab und zu mal eine Pause dazwischen natürlich. Dann gab es ja diverse Turns, gerade so um WrestleMania 15 rum. Dann gab es ja noch diese, diese dieses kleine Ding da zwischen ähm, Kane und China, wenn ich mich recht erinnere. Da war doch auch irgendwas. War das nicht irgendwie Kane und China gegen Triple Ich weiß das nicht mehr so ganz genau. Ja, sie ist jetzt zur,
1: zur Corporation.
3: Ja, genau, ja. Mhm. Eben. Und dann war sie doch auch die Ringleitung von Kane eine Zeit lang. Ähm, Trotzdem natürlich eigentlich so dieses prägende Pärchen war halt wirklich immer Triple H und China, die ja auch im äh, Real Life ein Paar waren ja. zu dem Zeitpunkt. Ähm, und das hat auch immer funktioniert. Klar, Triple H hat dann gerade 99 äh, einen Sprung gemacht, wurde zum Main-Eventer. Ähm, kam anfangs auch noch, Summerslam 2000, glaube ich. Äh, Quatsch, Summerslam 1999 war auch noch China an seiner Seite. Das sah dann ab Armageddon 2000 anders aus. Also Armageddon 2000 gab es ja den Turn von Steph zu Triple H. 99. 99, meine mhm. ich doch. Ähm, aber da hatte China halt auch schon ihren Singles-Run. Also den IC-Title-Run ja, zum Beispiel. Ja, genau. Die, die Fehde gegen Jericho. Ja.
1: ja, dann war sie ja wieder, wieder Face. Genau. Äh, IC-Champion. Erster weiblicher IC Champion. Dann, glaube ich, bei WrestleMania 2000 war sie in so einem Intergender Tag Team Match. Mit Rikishi, glaube ich, oder? Ja, irgendwas irgendwas war da. Wie war denn das nochmal? Da gab es ja nur Tag Team. Das,
3: das, äh, das waren Radicals, Rikishi, China und Kane, glaube ich. Nee, Quatsch, Kane war, äh, nee, Kane war nicht, nee, Kane ich
1: glaub, war Ich und Kane, äh, hatten ein Tag Team Match und China und die Radicals hatten. Ja. Ja, genau, so rum. <lacht> nee, ja, genau, China mit Tokul. Gegen die Radicals. Ja, genau. Ja. Und, Rikishi und Rikishi und Kane, und Kane
3: gegen Road Dogg und X-Pac, glaube
1: ich. So, äh, haben wir das auch geklärt. Ähm. Ja, vielleicht ein bisschen ungünstig, dass sie erst äh, IC-Champion wurde und dann auf den Women's Title gegangen ist. Also WrestleMania 17, äh, dann ja dieses doch sehr kurze Match gegen Ivory. Ah. Sich Ivory ja bis heute darüber beschwert, dass sie so lässig gecovert hat und äh, dadurch Ivory sehr schlecht aussah. Ähm, gut, das sind eben so diese, diese ganzen Kleinigkeiten. Irgendwas gab es ja immer rum zu mäkeln an ihr, an ihrem Stil, an ihrem ja an ihrer inringen Darstellung ähm, ja Sie brauchte auch natürlich viel viel Hilfe auch äh, backstage und äh, ja wurde ja auch genau wie wie Triple H also nicht nur von Triple H sondern auch von äh, Killer Kowalski trainiert ja also beide und ähm, ja man wollte schon mehr aus ihr machen aber ja hat dann ja bis äh, 2001 ne? war sie in der wwe ja ja Und dann äh, begann ja langsam aber sicher schon der abstieg also natürlich hatte sie vorher noch äh, jede menge erfolg mit dem mit den beiden playboy shootings und mit der biografie und alles Mögliche, was sie einheimsen konnte und äh ja auch, auch im Wrestling natürlich.
3: Also ähm, 2000 war ja auch ein sehr starkes Jahr von ihr. Da hatte sie die Storyline mit, mit Eddie Guerrero, ja ähm, die die sita Storyline, ja ähm, wo sie ja auch nochmal mal als die Championess wurde, ähm, glaube ich. Das war gegen Valvinus und Trish Stratus. Da gab es, glaube ich, ein Match beim SummerSlam 2000. War das, glaube ich. Äh, und dann gab es halt den Turn von Eddie gegen China. Und ähm, das war auch alles sehr stark. Da hat man China auch wirklich als Face absolut etabliert. Sie hatte auch einen fetten Entrance äh, mit, mit dieser Kanone, die sie da abgeschossen hat. Mhm. Also, die war schon wirklich groß. Das, die war wirklich eine der, ja, der Aushängeschilder in dieser Zeit. Und äh, hat unfassbare Pops bekommen. Und ähm, klar, sie war nicht die allerbeste im Ring, aber darum geht es manchmal auch einfach nicht. Und China war halt, sie hat nicht umsonst den, den Namen Ninth Wonder of the World.
1: Ja, also das ist auch schon eine große Auszeichnung. Also nach äh, Andre the Giant ja. äh, oder praktisch mit ihm auf eine Stufe gestellt zu werden und danach kam ja dann auch nichts mehr an Bezeichnungen in dieser Richtung. Nee. Ähm, höchstens mal so als als gag oder sowas aber nie irgendwie fest oder nie ernsthaft das ist natürlich schon eine würdigung ja Ja, ähm, ja dann äh, die bekannten der, der bekannte werdegang eigentlich wollte äh, die ja die porno karriere anstreben hat nicht so ganz funktioniert ist dann war dann bei tna irgendwie für ein paar wochen noch auch das hat nicht so funktioniert sie hat immer irgendwie es schwer gehabt fuß zu fassen ähm, hatte wohl auch nie so den den richtigen zuspruch oder ja weiß nicht also will man das jetzt wirklich so darstellen, dass, dass die Trennung von Triple H der Anfang vom Ende war. Wahrscheinlich. ja Man will das nicht so ganz wahrhaben, ne? aber scheinbar ist da irgendwie doch was dran. Ähm, wurde dann ja jetzt auch zuletzt angesprochen von Triple H im Austin-Podcast. Äh... Auch, auch Stichwort Hall of Fame und so weiter. Gut, wenn es jetzt so kommen würde, doch noch, dann wäre es natürlich leider nur noch Posthum. Aber ja, er hat ja auch gesagt, nicht, dass man dann äh, den Namen googelt und dann sieht, was sie sonst noch so gemacht hat und damit kann sich die WWE nicht identifizieren. Und ja, aber dann... So dieses äh, übliche...
2: hm?
3: Ja, aber man zeigt ja trotzdem jetzt auf WWE.com zum Beispiel Videos von ihr oder Highlights. Dann kann man äh, den Namen genauso gut googeln. Hm. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel jetzt wirklich hier einfach China eingebe? Ich habe das noch nie gemacht. Ja, Wikipedia erstmal. Ja, okay, Wikipedia. Ja, gut, da steht natürlich alles drin. Äh, aber auch auf Bildersuche. Ja. Ja, mein Gott. So ja Bilder von ihr, ja. Also ich weiß nicht, das ist auch ich, das. Also ich kann es auf der einen Seite wie wir verstehen ähm, dass die WWE gerade jetzt in der PG-Zeit damit nichts zu tun haben will, aber dann sollen sie es auch komplett durchziehen und nicht auf WWE.com ähm, dann irgendwelche Fotos und Videos äh, veröffentlichen und zeigen wie toll China doch war ähm, und irgendwie keine Ahnung, irgendwas heucheln oder so obwohl, das werbe ich der WWE gar nicht vor. Das ist, das ist ein anderes Thema. Ähm ich bin gespannt, was bei Raw passiert.
1: Also, ob man sie erwähnt. Das, das, das hätte
3: sie meiner Meinung nach schon verdient.
1: Ja. ja, irgendwie kurz eine Grafik einblenden oder so. oder ja. ja. Aber sonst, weiß ich nicht. Jetzt hatte sie natürlich nur die Attitude-Ära, ne? Das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Alle anderen, die damit in Verbindung gebracht werden, die haben meistens noch irgendwie was anderes.
2: Und ja, äh,
3: gut, aber was heißt denn New die attitude Era? Das ja, war die doch, erfolgreichste Ära im Wrestling.
1: Richtig, aber man will da ja so einen kleinen Bogen drum machen. Oder man, äh, man veralbert die Attitude-Ära ja mehr heutzutage oder sieht sie nicht mehr so als das Nonplusultra, also das Maximum, was man rausholen kann aus dem eigenen Produkt an, sondern wirklich mehr so als Gag. Oder ja wird, wird wirklich schon so ein bisschen auf die Schippe genommen immer. So, also so empfinde ich das, wenn man irgendwelche Interviews sieht oder Hall of Fame Speeches oder in Dokus oder so. Ja, das war ja damals noch ganz, ganz... Ne? Echt? Finde ich schon. Also man sagt nicht, äh, so gut wie damals wird es nie wieder. <lacht> das ist... Äh, das
2: ja nicht gut, natürlich, vielleicht kann wenn man, man ja das noch
3: ein bisschen runter runterspielen. Ja, Ja, es so. ja, kann schon sein. Ja, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass man gerade bei so einer... Also ich weiß jetzt nicht, worauf man da hinaus will, ob man sie wirklich in die All of Fame aufnehmen möchte. Ähm... Da reicht auch eine Attitude Error, weil es ist einfach faktisch die größte Zeit ähm, gewesen, die das Wrestling Business jemals erlebt hat. Ja. Und sorry, dann das ist auch wesentlich mehr wert als ein, äh, weiß ich nicht, ein Kokobi -Koko Beware, der dann äh, in den Territories da mal einen Titel geholt hat.
1: Ja gut, um den Namen, da müssen wir jetzt nicht streiten. Ne? Also China war natürlich äh, mit eins der Aushängeschilder der Attitude-Ära. Ich, ich meine, wenn,
3: wenn man es wenn so sieht, The Rock war auch nicht viel länger da.
1: Ja gut, das ist jetzt natürlich ein sehr... Ja, natürlich, ja klar, gleich, natürlich. Aber, ähm, je, ja, je länger man drüber nachdenkt, eben äh, fällt einem ein, was, was sie eigentlich... Äh, vielleicht nicht unbedingt geleistet hat aber was sie dargestellt hat so und äh, das ja. ist eben in vielerlei hinsicht ähm, ja wurde ja auch von von der wwe so bezeichnet als pionier gut weiß ich nicht das jetzt vielleicht ein bisschen hochbegriffen ist aber ist schon ja war schon eine wegbereitung da in, in vielen bereichen Ja. Hat viele äh, First-Timer-Bereiche abgedeckt, denke ich. Und das sollte man dann auch entsprechend würdigen. Ob man sie jetzt mochte oder ob man ihren in ring stil mochte oder nicht. Oder weiß ich nicht, ihre Art oder sonst irgendwas. Oder die Filmchen mit Expack und was weiß ich nicht alles. Äh, das ja kann man mit in die Waagschale werfen, aber muss man eigentlich nicht. So, mal ganz... Ernsthaft, ganz platt gesagt. Ja. Ja. Gut, also äh, zu den Ursachen haben wir jetzt nichts weiter gesagt. Ähm, weiß man ja auch nicht so wirklich. Nee, oder? weiß man nicht so genau. Deswegen wollen wir da auch jetzt nicht irgendwie spekulieren. Ähm, ja, sie hatte eben ihre Dämonen und das ja immer so formuliert wird und ich weiß nicht, kann man darauf zurückführen oder auch nicht oder keine Ahnung. Ist auch eigentlich fast egal, 45 ist äh, verdammt jung. Äh, ja. Ja. ja, sehr schade. Also auch wenn sie jetzt wahrscheinlich nichts mehr gemacht hätte im Business oder ja, sonst irgendwie. Nicht mehr, nicht mehr groß angesprochen worden wäre innerhalb des programms oder sonst irgendwie hm. natürlich schon sehr schade traurig auf jeden fall ähm, ja gut ich habe jetzt so im moment nichts weiter zu sagen also wie gesagt je länger man drüber nachdenkt umso mehr fällt einem ein aber wir wollten jetzt erstmal nur so den ja, den ersten Eindruck vermitteln, mit euch teilen, ähm, bevor es jetzt in die reguläre Ausgabe geht. Ihr kennt das ja schon, leider, dass wir das so handhaben, aber ist sicher, denke ich, auch die beste Lösung, dass man dann nicht irgendwie ja, oder, oder, oder wartet, bis noch irgendwelche Details auftauchen, Brauchen wir eigentlich auch nicht. Kann man auch mal so äh, ruhen lassen im wahrsten Sinne. Gut, dann äh, sage ich bis gleich, bis zur regulären Ausgabe und äh, ja, dann werden wir die Ausgabe nochmal normal in Anführungsstrichen eröffnen.
3: Ja, ich mich hört man dann gleich nach dem BWE Part im Lucha Underground Part. Genau. Wieder.
4: can look good on the outside but inside I feel so bad so many people around me but it feels like I'm drowning in the river of loneliness oh, Lord, help, me, uh, help me with my fears no I can't do it all by myself without you right here i would rather disappear but i know you got my back I only knew, it rains so much, it feels like I'm about to be carried away, to a place at the bottom of joy, oh, oh, oh. why do good people get treated so bad, I'll never know, but I gotta let it go, in your hands. Oh, oh. Without you, right here, I would rather disappear. But I know you got my back.
5: Hallihallo
1: und herzlich willkommen zu Moontalk 425. Ja, eine neue WWE-Ära hat begonnen, die Shane-Ära. Und was wir davon halten und was äh, möglicherweise auch noch andere davon halten, das werden wir jetzt gleich hören. Und ich begrüße das World's Greatest Talk Team, das sich noch nie so nahe
5: stand. Hallo ML. Hallo JFK, hallo ans Mooniverse. Ja, wir haben heute was ganz Besonderes für euch geplant. Ja. Da wir ja in der einen oder anderen Ausgabe immer wieder mal als Feedback gekriegt haben, dass mein Talkteam-Partner nicht ganz so gut zu verstehen wäre. Isco sagt ja auch, dass er die sincara maske zu oft aufhat. Ja. Das Tapings. Haben wir uns heute mal gedacht, King, komm doch einfach mal zu mir. Und mal gucken, ob die, die, die Hörer dich dann besser hören.
1: Ja, wenn ich jetzt ganz laut schreie, dann hörst du das, glaube ich, auch aus dem Flur raus. Hallo King! Mahlzeit
6: und Glück auf. Ja, jetzt bin ich sogar auch richtig unter Tage bei ML im Keller. Oder im Flur, eher gesagt.
1: Ja. Da möchte ich ja. ja mal, äh, Mäuschen spielen.
6: Eigentlich. Ich hoffe, hier sind keine Mäuschen unten im Keller.
1: Nee.
5: Doch, da wäre ich wirklich so sicher.
1: Oh. Ich weiß es nicht. Mal schnell noch die Mausefalle
6: aufstellen. Wenn ich anfange zu quieken, dann wisst du Bescheid.
1: Wenn du es dann bist, ja.
2: Wenn ja, du, wenn sehr du,
1: wahrscheinlich. Wenn du gebissen wirst, dann. Und so langsam transformierst, so wie bei Hexen, Hexen. Und dann wissen wir nicht, was wir mit dir machen sollen. Komm, das kennt doch
5: keiner.
6: Ja, ich weiß. Komm wir wieder nicht mit den alten Kamellen hier an? ja
5: an. Ja, dann schalten die Hörer <lacht> schon wieder aus, bevor wir überhaupt einmal das Wort Wrestling irgendwie in den Mund kommen Also,
1: haben. Hausaufgabe fürs Mooniverse, bis zur nächsten Ausgabe: Hexen, Hexen gucken. Ne? Mhm. Stichwort Mäuse und so. Ja, witzig, hat eigentlich alles gar nichts mit Mäusen zu tun, obwohl, schöne Überleitung, Mäuse, money. Moneten, Kohle, ja genau, here comes the money, eine neue Ära, oder war das zu dick aufgetragen eben von mir?
5: Nö, nach seinem Hell in a Cell Sieg bei WrestleMania, oh. <lacht> ach nee. nee Ich wusste, dass sowas kommt,
1: ich habe mir auch ein bisschen darauf vorbereitet. Ah, ja. Es hat er nicht gewonnen? Ihr seid albern. Es gibt ja auch so eine Art... Aber äh, warum ist denn der dann... Ja. Hä? Es gibt ja auch so eine Art äh, Zwischenfazit der ganzen Geschichte. Ähm, ja, es war mal wieder so dieser easy way out. Ne? Man wollte dem einen nicht einen Sieg geben, dem anderen eine Niederlage. Äh, die eine Stipulation kann nur eintreten, wenn das und das passiert. Aber jetzt hat man es eben ah, so gemacht, dass beide was davon hatten. Der Taker hatte seinen Sieg und Shane hat das, was eigentlich das Universe will. Und ja, wie es aussieht, das, das Mooniverse auch. Also das ist jetzt nicht so das große Problem daran. Jetzt stört sich allerdings fast jeder daran, dass äh, das jetzt scheinbar so bleibt, dass Shane einen GM-Posten hat. Oder wie auch immer man das nennen will, Commissioner oder zumindest Authority-Figure bei äh, Raw zumindest wobei er auch schon Pay-Per-View-Matches angesetzt hat, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und das äh, entstand alles daraus, was wir ja schon besprochen haben, bei der Raw nach WrestleMania. Äh, was da ganz am Anfang passiert ist, nämlich, dass Vince rauskam und Shane einfach mal so Raw zugesprochen hat. Beziehungsweise, es ist ja nicht ganz so, und da würde ich dann auch ganz gerne mal auf die äh, Kritik indirekt eingehen. Ähm, er hat ja schon Shane Respekt dafür gezollt und hat ihm das sehr hoch angerechnet, dass er mit diesem Sprung da von der Cell sein Leben riskiert hat, um die Leute zu unterhalten, beziehungsweise um, äh, ja, was, was zu erreichen, was für sich zu erreichen oder, ja, dass ihm auch die WWE damit, somit natürlich in der Schlussfolgerung am Herzen liegt. Und äh, deswegen hat er ihm eben dieses Tryout nach WrestleMania gegeben. So, jetzt hat man so gedreht, während dieser Woche, dass jetzt die Social-Media-Interaktion, äh, so überwältigend war und alle Shane so liebten und ins Her Herz geschlossen haben und so begeistert waren von der ersten Raw, dass sie das nochmal gemacht haben, so. Die Ratings konnte man ja nicht als Grund nehmen. Äh, nee, soll ja, also für, es das war Hätte man ja,
6: sonst gerne gemacht.
1: Es war ja auch so, dass das Feedback überhaupt auf die Raw nach WrestleMania, dass es doch eher eine schwächere Raw nach WrestleMania sei. Weil, ja, normalerweise trumpfen die ja ganz stark auf. Äh, natürlich gab es schöne Momente, auf jeden Fall, die auch in Erinnerung bleiben. Das äh, Cesaro-Comeback zum Beispiel und solche Sachen. Also da hat man schon ein bisschen was gezeigt, klar. Äh, die Stimmung war natürlich auch sensationell. King war live dabei. Ähm, von daher war es schon eine Raw nach WrestleMania würdig. Aber scheinbar sieht das breite Publikum das anders. Oder beziehungsweise, weil ja auch viele gedacht haben, dass das mit Shane, das klappt jetzt sowieso nicht. Oder irgendwie muss es da noch eine Auflösung, eine Weiterentwicklung geben. Spätestens mit Vince oder der Authority oder sonst irgendwas. Roman Reigns war gerade frisch Champion. Also ich kann es schon verstehen, wenn da einige so ein bisschen abgeschreckt waren zunächst.
5: Ja, ich würde sagen, es fehlt den meisten Leuten auch so ein bisschen die Geduld. Ich denke mal, WWE wird das Kaugummimäßig noch bis nach Payback im Unklaren lassen und das Ganze so mitziehen. Ich gebe dir recht, dass man einen Abend nach Wrestlemania natürlich so unter dem Gesichtspunkt, auch wenn es ein bisschen Hanebüchen ist, dass es dann durch den Sprung so geläutert ist und so überzeugt von seinem Sohn ist, dann One Night Only, da haben alle Leute noch gesagt, okay, natürlich war es eine sehr stararme Raw. ne? Da brauchen wir uns nichts vormachen. Von der Drawing-Power her war es äh, mit die schwächste post wrestlemania raw äh, die es jetzt die letzten Jahre gab, aber es war ein Neubeginn. Ne? Und das ist natürlich auch alles, ähm, möchte man natürlich auch so ein bisschen der GM-Herrschaft von Shane mit auf die Fahne schreiben, dass jetzt die ganzen NXT da, da debütiert sind und was er alles da geändert hat und angesetzt hat, um so kommen wir gleich auch einfach noch im um Einzelnen drauf zu sprechen. Nur ist es halt äh, diese große Logiklücke, ne? dass er bei WrestleMania halt nicht siegreich war und jetzt trotzdem in dieser Position ist, ist es halt komplett unnütz und unwichtig, was bei WrestleMania passiert ist. Und das gibt dem Ganzen halt meiner Meinung nach so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Also ich finde gut, dass Shane da ist, ich finde das toll. Aber in der Mathearbeit würde man, glaube ich, sagen folgerichtig. Man hat irgendwo einen Fehler gemacht und hat da richtig weitergerechnet. Nur bleibt halt, im Endeffekt ist die Ausgabe, Aufgabe am Ende immer noch falsch.
6: Ja, deswegen habe
5: ich an sich so
6: nicht das große Problem damit. Weil ja, im Endeffekt eigentlich was dabei rauskommt, was ich mag. Also ich sehe Shane ja. dann ganz gerne als GM und... Die Sendungen waren auch schon vom Ansatz her ein bisschen besser in den letzten Wochen. Also wenn man diesen Kurs beibehält, dann sehe ich das eigentlich ganz positiv. Deswegen bin ich jetzt da nicht so sauer, dass man das so gemacht hat. Ich sehe da eher die große Logiklücke
5: mit der Hunter- und Stephanie-Geschichte. Die sollen ja über Gerüchten zufolge erst beim Louisiana Raw oder so auf jeden Fall dem Raw nach Payback in zwei Wochen wieder auftauchen. Und deswegen meinte ich ganz am Anfang schon, dass man das Ganze noch so Kaugummimäßig, wie man das von der WWE gewohnt ist, noch einfach zwei Wochen unbeantwortet werden lässt.
6: Ja, ja aber was wird denn passieren? Also eigentlich müssen sie sich ja darüber aufregen, dass Shane da ist, weil er die, die Position von denen einnimmt. Aber da mhm. müsste es ja auch eigentlich gefallen, dass schäden jetzt seine Jungs. Das sind ja seine NXT-Guys, die er da hochzieht. Das ja. müsste Hunter doch eigentlich gefallen.
1: Moment, da muss ich aber mal ganz kurz, das was ML eben gesagt hat, da muss ich kurz eine Frage einschieben. Es ist ja auch nicht die Position der Authority. Es geht ja um Raw. Also theoretisch könnten äh, Triple H und Steph oder meinetwegen auch Vince, die können ja bei Payback dann äh, aufschlagen und da irgendwie was was festlegen oder so. Da haben sie ja volle Kontrolle es wird ja so ein bisschen vermischt. Und auch das Problem, was wir jetzt bei Raw hatten, dass Shane da einfach nochmal zwei Matches festgesetzt hat für, für Payback. Das ist eigentlich etwas, was man früher so im roster gemacht hat, dass dann jeder seine Matches festlegt, aber der Pay-Per-View ist quasi ja, unter, einer, unter einer Stufe höher angesiedelt. Also da haben die beiden jetzt keinen großen Einfluss drauf oder... Ja, wie auch immer man das dann auflösen will. Aber das finde ich eher problematisch, dass eigentlich Payback führungslos ist.
5: Ja, aber ich finde schon, dass man sich Mühe gibt, das mit einzuarbeiten. Das äh, äh, Dass diese ganzen Änderungen, die da jetzt unweigerlich gerade jetzt nicht ganz so sehr bei der England-Show, weil so eine England-Show ist immer noch so was Spezielles für sich, finde ich. Da kann man halt nur bis zu einem gewissen Rahmen was machen. Dann ist die Sendung halt auch schon zeitversetzt aufgezeichnet. Und die ganz, ganz großen Namen sind meistens nicht dabei. Aber die Woche davor äh, fand ich zum Beispiel schon deutlich anders durch viele, viele Backstage-Segmente, in denen auch Shane McMahon involviert war und durch viele Anschlusspunkte. Äh, also, man gibt sich schon Mühe, ihn dafür den, äh, für den Wandel in Anführungsstrichen verantwortlich zu machen, ihn dann da gut aussehen zu lassen im Moment. Dass er dann auch sich danach bei, äh, bei Sami Zayn und AJ Styles für das tolle Match bedankt und all solche Sachen. Ja, das Ganze wirkte runder, also als, als wirklich
6: geschlossene Sendung mit den ganzen Backstage-Segmenten. Das hatte Sinn, das baute aufeinander auf. Das, das hat mir wirklich dran gefallen und es gab Matches, die auch einen Sinn hatten. Es waren nicht einfach nur diese 0815-Matches, wo man vorher schon weiß, ja, oder man hat sie schon 37-mal gesehen. Frische Paarungen mit dem Tag-Team-Turnier, jetzt äh, reden wir ja auch gleich noch drüber, und, und Matches, die interessiert haben, weil du nicht wusstest, was passiert, wie ist
5: der Ausgang. Das war mal wirklich vom Ansatz her, waren das echt gute Shows. Ja, ja das England-Raw, wie gesagt, dann nicht ganz so. Da waren dann so ein paar Ausreißer drin, wie halt äh, ja. Owens gegen Ambrose, tut mir leid, war halt komplett kalt für mich, das Match. Ne? Beide haben ihre eigenen Programme momentan. Und ja, das war und auch... Ist dann halt über, so wie, so wie auch New Day äh, gegen, gegen äh, League of Nations, auch wenn da Cesaro und, und Miss mit, an, mit bei waren, aber ja, ansonsten muss ich echt dem King recht geben, hatten alle Matches relevant, so, ne, also... Es ging dann um was jeweils. Ihr seid durch das Tag-Team-Turnier oder äh, Number-One-Contender-Spot und was weiß ich. Aber wir können ja mal im Einzelnen gucken, was Shane McMahon dann so alles an Entscheidungen getroffen hat. Ja, natürlich die ersten
1: beiden Matches, also jetzt nicht die ersten Matches für Payback, sondern äh, die, die ersten Matches jetzt bei Raw, die er festgelegt hat für, ba für Payback, so rum, ähm, Kevin Owens gegen Sami Zayn, natürlich, muss man bringen nach der, nach der Attacke. Und das ging ja dann auch richtig gut los wieder zwischen Shane und Owens. Ähm, Owens hat ihm ja vorgeworfen, er hätte eine Personal Vendetta gegen ihn und äh, er ist eben ein McMahon und die McMahons ändern sich nie und die sind äh, machthungrig und machtbesessen und was ihm da alles vorgeworfen hat. Und Shane ist aber wirklich, er kommt ja auch rüber wie so ein ja, Sprecher des Volkes einfach, ne? Und so verkauft er sich ja auch und das soll er ja auch darstellen. Ähm, jetzt ungeachtet dessen, ob er da irgendwie tatsächlich backstage irgendeinen Einfluss hat oder ob er eine reine On Air Figur ist, was ja eher so aussieht, aber trotzdem, er ist so der, äh, ja, die die Spokesperson des des Volkes. So und äh, Owens war ja immer der anti autoritäre Typ, also auch als die äh, Authority Heal war, da hat das natürlich nicht ganz so gut gepasst, weil Owens auch einfach auch immer so ein dreckiger Heal war, ähm, der dann gegen, gegen Cena ging und so weiter. Und jetzt hat er in Shane eben einen gefunden, ähm, mit dem er ganz gut fäden kann. Und da freue ich mich ehrlich gesagt auch auf die nächsten Wochen. Aber um nochmal zu diesem Match zurückgekommen, zurückzukommen gegen Zane, das musste man natürlich jetzt machen für... Payback. Einmal äh, braucht man die beiden im Singles-Match auf der großen Bühne, völlig klar. Da reicht NXT nicht, also nichts gegen NXT und die Atmosphäre dort, aber äh, das muss nochmal auf die große Bühne und da hat man jetzt den perfekten Aufhänger, weil Kevin Owens eben wiederholt Zane daran gehindert hat, Number One Contender zu werden und Shane hat da auch ganz kühl und ganz lässig äh, gesagt, so okay, wenn du das jetzt hier schon wieder androhst, dass, das, äh, dass du dich da einmischen wirst, ähm, dann wirst du jetzt hinaus begleitet. So, und das war ja dann eben der Vorwurf und auch der Aufhänger für, diese, ja, für dieses Match.
5: Und für die, das hat man gemacht, ja,
1: nicht. genau. nicht.
5: Es ist auch also, schön zu sehen, dass Shane McMahon auch nicht nur, so wie die Authority in den letzten, gefühlt zweieinhalb Jahren, immer wieder nur in der Main-Feder da um den World -Title aktiv ist, sondern sich dann auch mit, mit anderen Leuten auseinandersetzt. Ne? Mit dem Pärchen Owens Zayn, genauso mit dem Pärchen Ambrose Jericho hat das Ganze ja dann auch durcheinander gemischt, hat die beiden nochmal äh, umgekehrter Reihenfolge bei Raw gegeneinander antreten mhm. lassen. Äh, und äh, mit Kevin Owens finde ich, der blüht richtig auf da so. Ne? Also der hat sowas richtig gebraucht, so, wo er dann da reinkommen kann, so ein bisschen frei von der Leber weg erzählen kann, auch was Sinniges, nicht unbedingt von Ryback und seinem Buch oder so, das war für mich mit einer der schlimmsten Promos 2015. Und ich finde das ganz gut bisher. Das ist ganz interessant und gefällt mir ganz gut. Auch dass Shane so konsequent war, dass man gesagt hat, jetzt wirst du dann aus der Halle diskutiert, dann kommst du nicht mehr rein. Es hatte alles wirklich einen roten Faden und es war dann halt auch logisch zu erklären, warum das Match Styles gegen Zayn ohne Eingriff von Kevin Owens zu Ende ging. Ja. Das hat ja nicht viel gekostet. Das war so eine kurze Backstage-Szene nochmal, aber man kam sich dann einfach mehr im Bilde vor als Zuschauer, fand ich. Das macht das Ganze wesentlich angenehmer zu gucken.
1: Ja, ja, klar. Deswegen. Also es war schon ganz sinnig und stimmig aufgebaut. Absolut. Und das sind ja auch wirklich zwei, die es können und die auch wirklich unfassbare Ausstrahlung haben. Also Shane und, und Owens jetzt. Ähm, die können das auch noch ein paar Wochen tragen. Also da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Das kann man wirklich ganz gut so darstellen jetzt. Owens, der Anti-Autoritäre, und Shane ist jetzt eben... Ja, der, der Nette, der zwar, was zu, der zwar was zu sagen hat, aber der nicht nur seinen eigenen Kopf durchsetze. Und das prallt eben sehr gut aufeinander, wollte ich nochmal so zusammengefasst haben. Ja, und die andere Paarung, Ambrose gegen Jericho, da hat man jetzt aus der jüngsten Vergangenheit natürlich nur als Aufhänger, dass äh, Dean Ambrose Jericho das Highlight-Reel weggenommen hat.
6: Ja, das war doch großartig, oder?
1: <lacht> hat er NWO-Style
5: eigentlich, ne? Er hat seine eigene Topfpflanze da <lacht> ja und sein ja. Schild dann einfach drüber gehauen.
6: <lacht> Wie er ihm dann den Zettel gegeben hat und das war dann der Strafzettel. Ah, brauche ich später noch. Warte mal. Ja, ja,
5: genau. Bist und so? Ist super. Dann hat er da so, so einen löchrigen Zettel da aus der Hose geholt von Shane McMahon persönlich.
1: Ja, da musste ja auch Jericho, ich weiß nicht, ob euch, ob euch das aufgefallen ist, als er das da abgelesen hat, ne? Da er musste ein bisschen, musste lachen, ein bisschen ja. grinsen, ja. Also, das war natürlich vielleicht nicht ganz so perfekt, aber das hat dem Ganzen auch so einen extra Kick gegeben, fand ich. Ähm, weil ja auch Jericho völlig, völlig kaputt gebuckt ist. Also, der nimmt sich selber ja auch nicht mehr ernst, von daher.
5: Nee, aber er wird erstaunlich <lacht> stark dargestellt. ne, Er ja. hat den WrestleMania-Sieg über AJ Styles. Ja. Er hat nochmal einen klaren Sieg über Sami Zayn jetzt in, in England bekommen. Trotzdem ist er nicht der Number One Contender, sondern, ja gut, AJ, kommen wir später noch zu. Es ist halt dieses paradoxe wirsche 50 50 booking ne? nicht Fisch und nicht Fleisch. da. Ne? Ja, und dann gab es ja bei... Beim England-Raw hat Dean Ambrose dann mit dem Asylum eröffnet. Dann echt so ein paar Schenkelklopfer zum Besten gegeben vom, vom Flussmonster da. Ne?
1: Ja, ja, das ich heißt, wusste nicht mal, dass Braun Strowman äh, schwimmen kann. Ahaha, ah, ah. dann hat er noch die Eltern von ja. einem, äh, was ist das, ein Late-Night-Host oder so?
5: Ja, die Eltern von dem Late-Night-Host. Also.
1: Hat er da in der ersten Reihe begrüßt und <lacht> ganz toller Moment natürlich. Aber ich wollte noch mal ein äh, Stück zurückgehen. Wir erinnern uns ja alle an die Szenen von dem äh, Tag-Team-Match, von dem Six-Man-Tag.
5: War's Night of Champions? War's Night
1: of Champions? Äh, auf jeden mhm. Fall Reigns und Ambrose und Jericho. ne? is that your guy? <lacht> und <lacht> ja, als, dann da, als es da noch diesen anderen gab, ne, also ich sag mal 75 zu 25 das Verhältnis gegen Ambrose und gegen Reigns. Und da haben wir auch immer so gedacht, ja, also das ist auch eine Paarung, die man sich mal angucken kann. Äh, warum nicht? Und dann war es ja dann doch noch irgendwie, da haben sie es ja doch noch ein bisschen gezogen und Jericho blieb face und so weiter. Und hat dann irgendwann äh, ja, mit Styles jetzt losgelegt, aber...
5: Ja, aber Dean Ambrose muss dieses Programm einfach siegreich beenden. Ja, also ja. ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, trotzdem war er bei WrestleMania völlig, völlig unter Wert verkauft wurde gegen Brock Lesnar. Ich sage nicht, dass er ihn hätte besiegen müssen, aber das war einfach viel zu wenig, was man daraus gemacht hat. Hat also wieder nicht den Big One gewonnen, in, den, in Anführungsstrichen. Und man muss jetzt, wenn überhaupt, dieses, dieses pseudomäßige Standing, das man Jericho da gegeben hat, noch nutzen, damit, damit Ambrose da in äh, der Fehde zumindest siegreich hervorgeht.
2: Ja.
1: ja, und jetzt wurde eben geswitcht bei Raw. Es gab das Match Owens gegen Ambrose und Zane gegen Jericho. Vom Letzteren war ich eigentlich so, also auf dem Papier war ich schon mal recht angetan, auf jeden Fall. Das andere ist natürlich, das war ein bisschen unglücklich, ne? also Shane wollte was bewegen, wollte was Neues bringen und dann haut er da für Raw, also für sein Flaggschiff jetzt, holt er da eine Paarung raus, die wir schon zigmal gesehen haben, was in einem großen Last Man Standing Match endete und die sich wirklich alles um die Ohren gehauen haben und dann ist das eben nochmal eine normale Ansetzung. Das war Ja, vielleicht aber so ein, so ein lauwarmer
5: Ausguss. Ja, oder Ausguss ja de facto seit Monaten nichts mehr miteinander zu tun hatten und dann setzt man das auch noch in den Main-Event-Spot von Raw. Das war so ein bisschen unglücklich. Ja, unglücklich so. gewählt. So, ne? also bei mir fehlte dann echt das Interesse.
1: Natürlich und können so. die beiden gut miteinander und das ist ja auch kein Thema, ja. aber wenn man das so darstellen will, dass er frischen Winter reinbringen will. Gut, jetzt wollte man die, die Gegner switchen und so. Das ist ja auch ein probates Mittel. Durchaus. Mhm. Aber jetzt war es eben durch einen unglücklichen Zufall eine Paarung, wie wir die letzten Monate wirklich jetzt genug gesehen haben.
5: Ja, alternativ hätte man natürlich das tech team match machen können, aber ich denke mal, man wollte auch ein bisschen Sendezeit füllen, dass man da mit zwei einzelnen Matches besser gefahren ist.
1: It wird sicher noch kommen.
5: Ja, es gibt ja noch die home show vor Payback.
1: Ja, ja, also, oder bei SmackDown oder sonst irgendwas.
5: Ja, aber trotzdem bleibe ich bei beiden Fäden positiv festzuhalten, dass WWE da äh, seit WrestleMania konsequent buckt Und es sind jetzt halt wirklich gute, solide Midcard-Fäden, möchte ich sagen, abseits von den Midcard-Titeln, die auch funktionieren.
1: Ja, weil das ja eigentlich auch, man hat das Number One Contender Feld jetzt wieder ein bisschen ausgedünnt dadurch und hat die alle so ein bisschen herabgestuft, aber es fühlt sich nicht so an, als ob sie herabgestuft wurden, sondern es ist alles noch irgendwie relevant, so was sie machen, finde ich.
5: Ja, weil auch eben Shane McMahon dann involviert ja. ist.
1: Das ist, das ist auch so die Kunst daran, finde ich, dass man da äh, zum einen das Namor und Contender-Feld hat und das war ja auch wirklich, es waren ja zwei große Segmente da zu Beginn der letzten beiden Raws, also die, jetzt der letzten und der vorvorletzten, pardon. Und es war ja schon, äh, es, es sah ja irgendwie so nach so einem Multiman. Contender-Kram aus, was man jetzt ein bisschen länger zieht, aber jetzt haben sie scheinbar wirklich gute und interessante Fäden wiederum daraus gemacht. Ne? Also Ambrose gegen Jericho hat ja durchaus einen Aufhänger und äh, Zane Owens ja sowieso.
5: Ja, das ist stringent, auf jeden Fall. Ja. Das Einzige, was jetzt nicht mehr ganz so passt, okay, irgendwas zu meckern findet der ML immer. Warum heißt das Ganze denn jetzt Payback? Also das passt einfach nicht, da man es auch... Einfach nur vom Titel her, ne? Denn von WrestleMania, von diesen berühmtlichen WrestleMania-Rematches, wie wir so früher bei Backlash zuhauf hatten, da bestand der pay per eigentlich aus, zu 80% aus Rematches, da ist jetzt nicht mehr viel übrig geblieben. Also es ist wirklich ein Neustart seit WrestleMania, in den ganzen Programmen zu sehen. Es ist nicht ein WrestleMania-Rematch auf der Karte.
1: Mm, nee. Ah, gut, aber es ist ja... <lacht>
5: <lacht> aber ja, das ist jetzt nur Meckern auf ganz hohem Niveau, ob der pay jetzt Payback heißt oder nicht. Es so, hätte sich jetzt halt dieses Jahr angeboten, ne? weil man es sonst eigentlich alle Jahre immer so oft gemacht hat mit den WrestleMania-Rematches. Ich ja, finde es wirklich in Ordnung, dass man mit einem frischen Start anfängt.
1: Ähm, ich weiß nicht, wer das war letztes Mal. Beim Facebook-Feedback war das ja, dass die letzten fünf Jahre der, der das zweite Match bei WrestleMania verloren hat, beim folge pay view äh, ein Titelmatch kriegt. Irgendwie so, eine ganz verrückte Statistik. Und ja, eigentlich bleibt man sich da schon so ein bisschen treu. Ne? Also man guckt immer, ja, wen kann man jetzt? WrestleMania ist ja auch immer so ein bisschen der Reset-Knopf. Natürlich ist Payback jetzt nicht so passend. Man hätte auch bei. ja, Aber, aber du Fußball,
5: weißt, was ich meine, dass es ja, ja, Jahre klar. davor schon immer auch bei Extreme Rules immer noch in Tradition war, dass man dann einfach ein WrestleMania Rematch nochmal gebracht hat. Ja. Das ist jetzt hier gar nicht der Fall. Also Es ist wirklich ein Neustart, so dass das neue Wrestling-Jahr begonnen hat. In Wrestlemania wird ja auch immer das Wrestling-Jahr offiziell begonnen, beendet, wie auch immer, oder mit dem Raw danach dann begonnen. Ja, wir
1: haben einen Rematch zum Beispiel von äh, Roadblock, aber da kommen wir dann später zu. Ja. Gut. Können wir können wir zusammenfassend, glaube ich, sagen, dass wir recht zufrieden sind? oder? Das also werden zwei diesem...
5: Matches, die, die ich gerne sehen möchte ja. bei Payback. Kevin Owens gegen Sammy habe ich ja schon angekündigt. Wenn man mir das auf großer Bühne schmackhaft verkaufen kann, dann werde ich mich da auch nicht gegen wehren und mir das gerne angucken. Bisher gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ja. Außer die Mütze von Sammy Zayn, der sieht aus wie ein Taxifahrer. So.
1: <lacht> ja, weiß nicht. Das, also es steht ihm eigentlich, ne? finde ich. So, Das ist, das ist, sein, das ist sein Typ, man gewöhnt sich langsam dran. Ne? Aber das sieht auch zu, das zu nett und zu brav aus irgendwie. Aber ja, soll er das ja auch sein. Ist ja das ein problem
6: Gut.
5: Ja. ja Haben wir, glaube ich, alles zugesagt, oder? Weiß nicht. Ja. ja, frisch und neu, das liegt natürlich auch an vielen ja. neuen Namen, die jetzt seit nach WrestleMania Raw im Programm sind.
1: Ja... Gut, also von, von dem nächsten...
5: Euphorie-Ausbrüche jetzt hier. Von
1: dem nächsten Herrn bin ich nicht so begeistert. Ähm,
5: ah, das, Ja. Das ist der neue Undertaker.
1: Baron Corbin.
5: Ja, vom Haaransatz her und von der Statur her ist es der neue Undertaker. Aber das war es auch. Das war es dann auch. Überall, ne? Also jetzt nicht alles für bare Münze. E -Knopf -Aus.
6: Also, also was ich sehr gut fand, dass man in der letzten Woche erstmal ein Video-Package zu ihm gebracht hat. Ja erstmal ein bisschen Aufbau, ohne ihn ständig in den Ring zu bringen. Ja, diese Woche hat man ihn dann ähm, da wieder sofort in den Ring gepackt.
5: Ja. Hätte ich mir für die Sendung nach WrestleMania gewünscht, nach seinem Battle Royale-Sieg, dass man da erstmal mit der Promo mhm. anfängt und die dann mit Sigler vielleicht die Woche danach aneinander geraten ist. ist jetzt ist aber auch wieder so ähm, ein bisschen ja kritisieren auf hohem Niveau. So, ne? Also Ja, es war jetzt schon ganz schlüssig. Doch Sigler als Gastkommentator ging natürlich überhaupt nicht. Also war fürchterlich. Und äh, gegen wen hat er denn dann noch gewonnen, Baron Corbin? Wer war das denn noch? Er hat auch in England dann irgendjemanden gesquasht. <lacht> Van, Dango? Nee. Van Dango? Ja, Van Dango. Ja? War ja. Ja.
1: ja, also das mit Segler weiß man jetzt auch nicht. Das also ist wohl schon eine Fehde. Es fühlte sich an wie ein Intermezzo irgendwie. Oder erstmal nur so ein, so ein Einstieg. Mit Segler weiß man ja auch nicht.
5: war in dem Match. Nee. Nach WrestleMania sind die beiden ja da, da bei dem Raw das erste Mal angetreten. Da gab es, glaube ich, das Countout. Countout oder so.
1: Ja, ja, Double Countout. Äh, finde ich gar nicht schlecht, wenn man jemanden so aufbaut.
6: Ne? Also. Ja, da muss mehr von kommen.
1: Ja, das ist, also das ist schon mal kein Standard. Ich finde, das machen sie schon halbwegs gut. Ähm, da geht es dann eben mal nicht um die Statistik. Normalerweise ja schon. Hier Reality Era und sowas. Aber hier jetzt mal nicht. Und das, ja. Aber ich weiß nicht. Ich, ich finde, Baron Corbin ist, das ist, das ist viel zu früh. Das ist, äh, also der, ja. der hat gerade angefangen bei NXT mich so halbwegs zu überzeugen. Also, aber dann muss man doch nicht gleich hier die Überholspur fahren.
5: Ja, ist es auch. Also das, was ich bisher von ihm bei NXT gesehen habe, in Ausschnitten oder auch bei den Takeovern, hat mich alles nicht so vom Hocker gehauen. Jetzt hat er ja dieses, dieses Indie-Killer-Gimmick gerade so, so ein bisschen gehabt bei NXT und jetzt ist er dann im Hauptcluster und davon ist dann auch nichts mehr übrig geblieben. Äh, wird es schwer haben, meiner Meinung nach. Ich sehe schon, dass die WWE da mehr in ihm sieht und ihn gerne besser platzieren möchte. Doch Segler ist ja auch ein sehr dankbarer erster Gegner, der dafür sorgen wird, dass, dass Corbin seine Spots bekommen wird. Sollte das dann ein potenzielles Payback-Match sein oder Kickoff-Match oder sowas. Und ich denke mal schon, dass es das auch überhaupt gerade kommen würde. Aber so gebe ich dir recht, JFK, es ist einfach noch ein bisschen früh und es wirkt auch trotz der guten Vignette noch so ein bisschen unrund. Ich habe noch keine Agenda für ihn ausgemacht. Was will er da im Hauptloster? Was ist jetzt sein Ziel? Was ist sein Vorhaben? Jetzt kann ich den einordnen? es
1: wirkt für mich so, als ob er irgendwie sich dachte, ach, habe ich mal diese Andre the Giant Memorial Battle Royale. Mal gucken, wie ich mich da so schlage. Och, ja, jetzt habe ich die gewonnen. Och, finde ich ganz gut. Ja. Ich, ich bleibe mal hier, mal gucken, was da so passiert. Aber da kommt irgendwie kein, kein Feuer von ihm. Irgendwie, das ist so, der auch, diese, auch diese, diese leeren Knopfaugen und, und, und die überhaupt diese, die ganze Mimik und so, der, der wirkt so gelangweilt. Ich weiß nicht, der, vielleicht, vielleicht kann er wirklich was und vielleicht ist er sogar was, aber er bringt es überhaupt nicht rüber und schon gar nicht auf der Raw-Bühne.
6: Ja, bei mir macht das auch überhaupt nicht Klick mit Baron Corbin. Ähm, ja, für mich wirkt das halt auch so ein bisschen nach Dolph, lass den mal really, really strong looken. <lacht> ja, erfahrener Worker, ja. der ja, kann die Leute gut aussehen lassen. Und äh, das ist halt im Moment noch das Einzige, was dahinter steckt.
1: <lacht> ja, gut. Mehr
6: Mühe hat man sich auch nicht gegeben, also da jetzt eine großartige Story zu erzählen.
1: Es war auch die letzten äh, Raws nach WrestleMania ja auch immer so, da hat man einen oder. Ja, maximalen Tag Team irgendwie debütieren lassen. Aber jetzt knallen sie ja alles voll. Jetzt haben sie Corbin, jetzt haben sie Cruz, jetzt haben sie, äh, Enzo und Cass, die Wort Villains. Das, das, ist zu viel auf einmal. Man muss doch, man kann doch nicht davon ausgehen. Es wird ja immer gesagt, ja, guckt mal NXT, äh, da erfahrt ihr dann alles. So. Und, ist dir ja zu
5: viel, zu viel Change, ja, zu viel Neues. Du möchtest die Authority wieder haben. Okay. Ist also gegen Shane McMahon. <lacht> oh, so muss ich das jetzt deuten Also für mich bringt Shane diese ganzen tollen NXT-Stars dahin und macht das Raw wieder frisch und Neues und die Ratings steigen
1: Naja, Moment Ist ja, ist ja alles eine Frage der Es ähm, muss ja alles in, in Maßen ablaufen also Ja, wenn,
5: natürlich War äh, natürlich jetzt auch ein bisschen sehr mit der Marktbrille gedacht äh, Ja, du hast es schon angeteased Apollo Crews ist dann noch ein Neuling noch ein weiterer, ja. also wenn schon schwer genug wäre, jemanden neuen da zu etablieren, einfach sofort noch einen. Und der hat genauso wenig mitgebracht wie Baron Corbin, also ich glaube sogar noch weniger, der hatte nicht mal irgendwie eine Vignette. Oder gab es auch eine apollo Cruz vignette Der hatte bisher, glaube ich, echt cool. nur Squash matches
6: Ja, ich kann mich auch an keinen erinnern.
5: Jetzt hat er diese Woche zumindest mal so, so Pseudomäßig so eine Ein-Wochen-Story, möchte ich es fast nennen, gehabt mit den Social Outcasts, ja. die auch nur noch zu dritt angetreten sind.
1: Für 60 Und Tag, er sollte ja. das,
5: das neue Mitglied werden und dann hat er Gott sei Dank für Heath Slater besiegt und da hat er ihn gesagt, ich will da noch nie, nie wieder was mit euch zu tun haben. Also ihr lasst mich dann für immer in Ruhe. Ja, aber der hat auch genauso wenig, außer seinen One-Million-Dollar-Smile. Das muss man nicht mehr lassen. Und seine hervorragende Inring-Athletik, klar, aber warum ist er da? Was hat er für Motive? Also, bisher sehe ich da noch keinen Charakter. Also, das ist mir alles noch zu das ist mir noch zu unausgereift.
1: Ja, da musst du NXT gucken. Ja, hat ja das... denn
5: da gesagt, warum er da ist. Ja, aber das macht ja auch und, keinen ja. Sinn. Ich habe es ja gerade mit Baron Corbin mit dem Beispiel gebracht, von diesem Indie-Killer-Gimmick, das er da ausgelebt hatte. Ist ja jetzt im Hauptloster überhaupt nichts mehr zu sehen.
1: Nee, das ist schon richtig. Ich glaube auch, dass äh, Apollo Crews, oder äh, ich weiß nicht, ob das so ob kurz oder lang so ein Gegenpol darstellen soll zu Baron Corbin, genauso wie bei den Tag-Teams, dass man da eben zeigt, ja, wir haben gute Faces, wir haben gute Heels, wir schicken die jetzt mal rüber und mal gucken, was passiert. So irgendwie, dass man da jetzt nicht nur Neville oder weiß ich nicht, was war es, nur eine Page oder so hat, sondern dass man da jetzt irgendwie versucht, das Gleichgewicht äh, zu halten oder, oder darzustellen.
5: Jeweils Weil, ein Face und ein heel und so, ne, dass das von der Gesinnung her auch aufgeht. Und ja,
1: so. vielleicht.
5: Was auf jeden das, Fall toll ist, ich muss es hier erwähnen, die Theme von Apollo Crews.
2: Hm.
5: Mega. Also ich raste immer aus, drehe dann richtig die Lautstärke auf, wenn der Mann reinkommt. Und gehe dann auch ab. Ja gut, wenn er dann im Ring ist, drehe ich die Lautstärke wieder runter. <lacht> Aber die Themen richtig toll, gefällt mir. Also. Also richtig Power und ja, finde ich gut. Werde ich nominieren bei den Munis Habe ich mir schon notiert. Ja. Doch. <lacht> naja. Ja, ich merke, ihr seid nicht so angetan.
1: Ich nee. hab gehört,
5: man vergleicht das mit American Alpha oder so. Ja, und es
1: und klingt nicht. sehr ähnlich. Also, wenn man nur den Anfang hört, ich muss mich da irgendwie noch ein paar Monate dran gewöhnen. <lacht>
5: Ja, wenn er so lange da bleibt oder die Füben so lange bleibt. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich ein Aufhänger, den man Shane geben kann, dass er den NXT-Lern eine Chance gibt und den auch das Spotlight gibt. Aber wie gesagt, man darf es nicht übertreiben, weil
5: ja. Aber so nochmal im direkten Vergleich sehe ich Corbin jetzt doch leicht im Vorteil, weil er halt schon das Programm jetzt hat. Follow Cruz ist noch mehr in der Erfindungsphase, hinkt da vielleicht noch so ein bisschen hinterher. Deswegen wird der bei Payback, glaube ich, auch, wieder wir wieder nur ein Match kriegen oder sowas. Ja. Oder Sollte man macht... doch jemand finden. Ja, das Roster ist doch jetzt riesengroß.
1: Oder gleich wieder äh, Cruise gegen Corbin. Gab's ja auch schon. Und Corbin hat das
5: gewonnen. Also. Puh, ob das so gut ist, zwei ganz neue Gesichter für viele Leute. Also für zwei Drittel der Zuschauer sind die ja immer noch ganz neu. Ne? ja.
1: Haben ja so auch keine Berührungspunkte in den Main-Shows, also von daher.
6: Nee. Ich denke mal, man sieht das hier mit den Social Outcasts noch zwei, drei Wochen. das sehen irgendwann dann halt nochmal verprügeln und er sucht sich dann nochmal zwei Leute.
5: Ja, die Outcasts müssen jetzt zu dritt weitermachen. Ich hoffe mal nicht, dass das eine Story wird, dass er polo dahin hin soll oder sowas. Äh, nee, das bitte nicht. Als ja, dem Rose-Ersatz dann, ja, der. <lacht> ja, obwohl ich hätte ihn gerne im Tech Team mit Bordellas, die Smilers oder wie sie nennen. Der UH Express, da macht er da so die, äh, die,
1: die ganzen Party Sachen da in seinem Bus, so wie äh, Adam Rose es ja. gemacht hat.
5: Ja, Adam Rose suspendiert, genauso wie wer ist es denn? Connor oder Victor von der Ascension?
1: Äh, Connor, ne?
5: Connor. Für beide jeweils, das der zweite vergehen gegen die Wellness Policy. Ich glaube bei Connor hängt da ist das schon nicht das zehn Jahre zurück oder so. Wahnsinn, wie lange der Mann schon im Development war. Dass das, das nicht spannend.
1: irgendwann mal resettet wird, ne? So wie bei den, ja, nee. so wie bei den Punkten in Flensburg. <lacht> nee,
5: nein, nein, nicht bei der WWE. Nee.
1: Da, da ist man sehr nachtragend,
5: ja. Ja, und auch in dem Rose sein zweites Vergehen, ne? Sind das auch nicht beides so die, die absoluten Main-Eventer, die dann auch wichtig für die Shows werden oder so, ne? Also sind dann vielleicht Leute, die auf der berühmt-berüchtigten Abschlussliste stehen. Ich will es denen nicht gönnen oder so, um Gottes Willen, aber. Würde mich nicht wundern, wenn die jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten dann auch entlassen werden. Naja, Social
1: Outcast ist ja die Vorstufe der Abschlussliste. Man hat die vier ja nur zusammengepackt, weil sie schon auf der Abschlussliste stehen. Und das ist jetzt irgendwie so das ja, letzte die, Quäntchen, was man da Slater versucht.
5: wird, glaube ich, wieder überleben. Der ist wie so ein, wie so ein Unkraut. Der hat ja auch die, der ist wie JTG. Überlebt. Ja, der hat ja ich auch 3 mb überlebt. Ihr kommt, das ist, glaube ich, immer so ein Ding. Wenn, wenn alle zu Slater ins Stable kommen, wissen sie, wir haben nicht mehr lange zu arbeiten. <lacht> ja. Ja, und äh, Viktor, der wird auch nicht im TV zu sehen sein, machen wir uns nichts vor. Ja, der arme Hund. Da kann ja wenigstens dafür. Ja. Ja. Jetzt ist abzuschließen, gleiches gilt auch für Brown Strowman, unseren großen Braun, und Eric Rowan, ne? Die werden auch keine tv zeit mehr kriegen. Würde mich schwer wundern. Ich glaub's auch nicht, nee.
1: Er wurde ja immer noch angesprochen von Ambrose. Als äh, Themsen-Monster.
5: Ja, vielleicht war er da auch mit äh, auf Europa-Tour für, für Dark Matches oder so am TV werden die, die Whites jetzt, bis Sprays Verletzung ausgestanden ist, nicht stattfinden. Würde mich sehr, sehr stark wundern. Ja. Wenn Eric Bowden da wieder mit dem Rubik's Cube rauskommt und seiner tollen Theme. Nee, glaube ich nicht. Was hat er denn jetzt genau?
6: Weißt du, irgendwas an der Wade?
5: Ich habe irgendwas von der Rückenverletzung gelesen, aber ich weiß nur, dass er wohl jetzt erstmal längere Zeit ausfällt. So bei den nächsten Wochen hinweg. Und Lukapa, der ist ja noch, der ist ja noch ein paar Monate. Auf jeden Fall ärgerlich.
2: Ja.
1: ja gut, auch das soll sich ja ändern. Auch das war ja eines der Probleme, die Shane McMahon angesprochen hat, gleich in seiner ersten Promo. Die übermäßigen Verletzungs, die übermäßige Verletzungsanfälligkeit der Leute, dass das ist ja auch kein Zufall sein kann. Ja. Und dann zeigt er so einen Spot. Aber egal. <lacht> es ist ja natürlich immer so dieses, dieses Zwischenspiel zwischen äh, ja, Brass Rings. Also nach den Sternen greifen und wirklich was äh, sich holen wollen, was einfordern. Ja, Und wenn du dann auftrumpfst, dann hast du dich ganz schnell verletzt. Und dann bist du erstmal weg vom Fenster. Und dann merken sie nämlich, ach, den brauchen wir eigentlich gar nicht so dringend. Den Spot nimmt jetzt ein anderer ein. Und Oh, der macht das ja auch. Nicht gut, aber es reicht. So, und <lacht> so dümpeln sie dann vor sich hin irgendwie. Und versuchen das zu kompensieren. Ja. Ich glaube, Luke Harper hat doch äh, Meniskus, oder?
5: Hm, ja. Von einem halben bis zum halben Jahr. Die ja, ja, genau. <lacht> so.
1: Gut, ja, äh, Apollo Crews müssen wir müssen wir sehen. Also, er kommt auch gut an, natürlich, auch auf der großen Bühne. Ähm, das machen seine Moves. weiß nicht, oder man weiß nicht genau, wie er jetzt eine Story transportieren könnte, ob er dafür jetzt alles so mitbringt, was die WWE erwartet oder verlangt.
5: Ähm, da steht das große Fragezeichen hinter, denn für mich definiert er sich bisher nicht zu sehr über seine Moves. Also, ich, wenn man sagt, für Corbin war es zu früh, dann ist es für Apollo Crews definitiv zu früh.
1: Ja, würdest du ihn mit dem Neville vergleichen? Ja. Oder nochmal eine andere... Kann in,
6: kann in diese Richtung gehen, ja. Wenn man das jetzt nicht hinkriegt. Er hat ja noch nie wirklich was zu sagen gehabt. Keine Backstage-Segmente, die mal irgendwie ein bisschen was über den Charakter verraten. Es ist halt im Moment nur Match. Und das war bei Neville eigentlich auch so. Neville besteht ja nur aus Match. Der Junge kann ja auch nichts wirklich am Mike.
1: Ja, diese, dieser Ansatz von Story da mit Mist dann. Was, was hätte werden können? Ja gut, aber das kannst du mit, mit Cruise nicht machen. Ne? Also ja, der ist so körperlich überlegen, allem und jedem eigentlich.
5: Vielleicht so, so, vielleicht so ein bisschen noch über Neville nicht gut einzustufen, aber dass man überhaupt jetzt mal diese Sache mit dem Social Outcast machen lässt, ist, ist natürlich nicht toll mit dem Social Outcast, aber es ist besser, als wenn man überhaupt keine Backstage-Promo gehabt hätte. oder was. Ja aber gut,
6: das stimmt. Besser als nichts, aber naja. Da kommt im Moment noch ein bisschen wenig für Cruz.
1: Ja, es ist natürlich so, so der Klassiker. ne? Also der Neuling, der sich erstmal durchsetzt, der sich dann durch die Resterampe nach oben arbeitet. Irgendwie hat er theoretisch vier Leute, ja, okay, die er Woche für Woche dann irgendwie konfrontieren kann, aber interessant ist das auch nicht auf Dauer. Okay. Ja, sollen wir mal zu den Damen übergehen, die jetzt auch so heißen dürfen. Und keine Heißt Isco
5: dann jetzt eigentlich auch der Damen-Guy?
1: Der Damen-Guy?
5: Nein. Nee, den den Diven-Guy gibt's dann ja nicht
1: mehr. Den Diven-Guy gibt's nicht mehr, doch. Ich finde, eigentlich muss es den Diven-Guy noch geben.
5: Aber es gibt ja auch noch Total Divas. Und es gibt auch Total Bellas. Yeah. Ah. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Wegen Johnny Ace. Also, muss ich sehen.
4: Bibelpaar. <lacht> ja.
5: ja, dann natürlich äh, Bree und Daniel, Nicky und John. Und dann sind da natürlich auch Finn und seine. nee, Finn nicht. JJ Bella heißt er. Ja? Wow. Verstehe ich nicht, warum sie den anderen dann nicht mit bei haben. Ja, weiß ich nicht. Der hat ja seinen eigenen
1: Böden. Club. Ja. Weil er noch bei
6: NXT ist. Wenn der hochgezogen wird ins Hauptroster vielleicht.
1: Total, Total Bella.
5: Ja. ja, Total Bellas Spin-Off erstmal auf sechs äh, Folgen anvisiert. Schon ein bisschen verwunderlich, weil diese Total divas Sendung ja glaube ich an Quoten richtig eingebrochen ist, so wie ich das mitgekriegt habe. Von einer guten Million ist man mittlerweile auf eine halbe Million Zuschauer runter beim E-Network. Naja, gut, ja gut, ist es, auf,
1: ist es ja auf dem Network auch.
5: Ja, da läuft es dann auch nochmal, aber es läuft ja erstmal bei E, ne? so wie ich das weiß. In der ja, gibt es ja auch so einen Deal wie mit äh, USA Network und so? Ja,
6: also das Network hängt ja auch bei Total Divas stark hinterher.
1: Ach so. Ja, da ich das nicht zeitnah verfolge, es hat ja auch keine aktuelle Brisanz irgendwie. Das ist ja sowieso hinterher. Von daher, ob das jetzt ein Monat ist oder vier oder fünf Monate, ist ja fast egal. Ja. Also, so wichtig sind die Entwicklungen daher, glaube ich, auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe nur die erste nee. Staffel gesehen. Ja. Hm. Die beiden Damen, auch das hier wieder ein ja, Remake einer alten NXT-Geschichte und ich habe es vorhin ja auch schon angesprochen, ein Rematch von Roadblock. Jetzt nochmal unter anderen Voraussetzungen. Bei NXT war es das Match um den ersten Women's Title damals, vor zwei Jahren, ne? zwischen Charlotte und Natalia. Charlotte äh, natürlich mit ihrem Papa Ric Flair unterwegs und Natalia, da haben wir auch immer so gedacht, ja, das ist also die Lückenbüßer, Diva, Entschuldigung, Frau, äh, schlechthin, die immer eingreifen muss, wenn man ein brauchbares Match braucht, die äh, auch einen bekannten und großen Namen hat, aber die sonst nichts mehr reißt eigentlich und die auch schon so mit einem Bein im Dockhaus sitzt, so. Ähm, das, das war immer so das, das Bild, was wir, glaube ich, von Nettie hatten. Und dann natürlich diese Promo da von Page, mit der sie sie ja fast schon komplett begraben hat. Aber okay.
5: Ja, sonst machst du dann halt Werbung irgendwie, ne? Anti-Raucher-Werbung und sowas. Oder ja, Nettie ist halt immer nur noch für diese, diese komischen, schlechten Werbe Werbeclips noch gut gewesen. Außer ihr Matches bei Roadblock, da war sie halt da. Aber da das Ganze ja eh eigentlich nur eine ge äh, gefilmte Hausshow war, kann man auch nicht wirklich von, von Storyline-Einbindung oder so sprechen. Das ist jetzt erst hier nach WrestleMania wieder geschehen mit ihr. Ja.
1: ja, und jetzt praktisch nochmal ein Reboot von NXT. Mit ja, äh, also, Bret Hart an ihrer Seite.
5: Richtig, da gab es das ja schon mal. Und sie hat jetzt sogar die Championess, äh, sagt man immer noch Championess, ja, sagt man immer noch. <lacht> die Damen Championess zum Abklopfen gebracht innerhalb des Eight äh, Women Tactic Match.
6: Ja, das musste man hier auch machen. Ne? Du hast jetzt auf jeden Fall da äh, die Möglichkeit, dass das Natalia Charlotte besiegen kann. Das hat man jetzt gesehen. Sie kann es eigentlich schaffen. Ähm, also ist die Chance da beim nächsten Pay-Per-View. Und äh, ja, das war jetzt notwendig, dass er einmal diesen
5: Pseudosieg sozusagen gekriegt hat. Da vor die Woche hat Charlotte ja schon mal geklopft. Allerdings hat der Referee da noch auf Disqualifikation entschieden. Erinnert euch, Flair hat da ja eingegriffen. Aber ich denke mal trotzdem, so wie der King das schon sagte, ne, sie hat jetzt zweimal hintereinander geklopft, einmal hat es auch gezählt, aber ja, trotzdem glaube ich nicht, dass Charlotte bei Payback dann ausgerechnet wieder im Scharpshooter klopfen wird.
1: Ja, weiß ich nicht. Also man wird auch, glaube ich, keinen Bezug dann auf NXT nehmen, sonst könnte man ja sagen, ja, damals hat Charlotte gewonnen, jetzt gewinnt eben Natalia, um da so auch dieses Gleichgewicht auch zwischen den Familien
5: wiederherzustellen.
1: Ähm, nee,
5: aber das ist, glaube ich, eh immer so eine so, so zweideutige Sache, inwieweit man die NXT-Vergangenheit mit einarbeitet. Mhm. Auch beim pro programm hat man es ja auch nur erwähnt, das Unfinished-Business vom NXT, aber dann ist es offen gelassen, wie oft und wie viel die schon gegeneinander angetreten sind und wie es da ausgegangen ist. Ich glaube, so sehr geht man hier auch nicht ins Detail. Dann das war damals dazu
6: gedacht, um Charlotte bei NXT zu pushen. Und es ist jetzt dazu gedacht, sie im Hauptroster
5: zu pushen. Das wird wieder
2: genauso. Genau. Wobei, genau, ich denke
5: auch, oh, dass man das eins zu 1 durchzieht, aber dass man das nicht unbedingt äh, on-air erwähnt. Dass es auch das schon mal bei NXT gab und dass da ja auch ja. Bret Hart mit dabei war oder so.
6: Ja doch, das hat man ja schon erwähnt. Dass es das Match gab, dass Bret Hart jetzt dabei war, hat man glaube ich nicht erwähnt.
5: Aber dass es, dass die sich bei äh, NXT gegenübergestanden haben, das hat man ja schon erwähnt. Ja, aber man will da jetzt aber aus dieser Stipulation, glaube ich, echt noch einen First-Time draus halt ausmachen dass der Hitman halt bei seiner Nichte mit am Ring ist und so. Ja, ja. wahrscheinlich.
1: Wobei das ja aber nicht so ganz stimmt mit äh, Zayn und Owens. Da wird ja schon verstärkt auf die NXT-Vergangenheit hingewiesen. Also von von beiden auch, ne? Das das
5: war das war aber auch nicht. aber man, man geht da jetzt nicht ins Detail, meine ich. Man geht da jetzt nicht auf die match und sagt, Owens hat ihn dreimal besiegt bei NXT und Zayn hat es nie geschafft oder irgendwie sowas. Man sagt ja nur, nee, das die haben nicht, da nicht History by NXT. Ja. Man, man schneidet es an, aber man, man legt es jetzt nicht auf eine Waage mit den Ergebnissen im Hauptcrosser, möchte ich damit sagen.
1: Ja, weil man natürlich auch die Vergangenheit in dem Fall braucht. Also äh, wenn man da wirklich so einen Aufhänger macht, dass Zane Owens damit aufzieht, dass äh, er ja vorher gesigned wurde und dass er nur einen Job gekriegt hätte äh, weil weil Zayn auch äh, gesigned wurde. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie soll ja, man das ja so darstellen. Aber ähm, Charlotte und Nettie brauchen das eigentlich nicht. Also es, es würde auch so gehen. Und ich meine, gut, ich denke mal, das werden alle mitbekommen haben, dass damals äh, Rick Flair und Bret Hart am Ring standen. Also auch die, die sonst nicht NXT gucken, weil das einfach eine große Match-Situation ist in dem Moment. Ähm.
5: Ja, aber die okay, WWE ja. möchte es trotzdem nicht so aussehen lassen. Ja. Also, wenn ich da viele Leute das jetzt wissen oder nicht, soll auf der Hauptbühne nochmal ganz neu und unverbaut aussehen. Ja. Zumindest wird es so von den Kommentatoren dann verkauft. Natürlich schneiden die das an und arbeiten das mit ein, da, dass sie bei NXT eine Vergangenheit hatten, aber dann auch immer nur mit so allgemeinen Informationen, dass auch der Autonomalzuschauer, zuschauer der es bei NXT nicht gesehen hat, äh, genug Informationen mit in der Hand gekriegt hat. Aber wie du immer schon so schön sagst, da ist das so ein Reset-Knopf, äh, Reset wenn die ins Outcluster kommen.
1: Ja, so ein bisschen. Also es wird immer angespielt natürlich, ja, man muss NXT gucken und dann weiß man auch, wer das ist und so.
5: Ja, ja aber so geben die dir trotzdem genug Informationen mit, dass du es im Notfall ein bisschen was über den Charakter zumindest weiß.
1: Ja, aber das nützt ja auch nicht immer was. Also du kannst ja jetzt nicht sagen,
5: äh, nee, gut, schade, NXT das ist jetzt hier war das etabliert. so
1: und also. da hat das funktioniert und jetzt hier äh, muss man sich erstmal beweisen und wenn du dann überhaupt nicht als Kommentator ähm, der Aufgabe gewachsen bist, den so overzubringen, dann wird er ganz schnell versacken. Siehe Tyler Breeze zum Beispiel. Wer? Ja, hey. Eben. Was denn?
6: Was sagst du denn hier, du, du Mr. Referee, zu der Entscheidung mit Ric Flair, als er ihn rausgezogen hat, dass er dann trotzdem das Match abgeläutet hat? Obwohl er das austappen gesehen hat?
1: Hat er ja nicht. Er hat ja Ric Flair angeguckt. Naja, er hat ja schon. <lacht> also man wollte das so, man wollte es so aussehen lassen. Ne? Ja, man wollte es aussehen also lassen. Also eigentlich hätte hätte Rick sich da ins, irgendwie ins Blickfeld noch stellen müssen oder er hätte ihn irgendwie so ganz klassisch meinetwegen so leicht an den Schultern nehmen. So, Jetzt pass mal auf hier und dann hätte ja hätte er da so ein bisschen Zeit rausholen können. So sieht der Referee natürlich ein bisschen dämlich aus, weil es schon in seinem Blickfeld passiert ist. Also in den Augenwinkeln hätte er es wahrnehmen müssen. Aber, aber es ändert
6: doch nichts an der Tatsache, dass es eine Disqualifikation ist.
1: Ja, ist es ja.
6: Oder war es? Ja, also es, es gab ja einige Stimmen, die sagen, ja, der hat das doch gesehen, er hätte doch dann äh, Natalia zum Sieg.
1: So hat das ja auch das Publikum ich scheinbar ähm, aufgefasst. Also die haben ja erst alle gejubelt, als abgeläutet wurde.
6: Ja, das wollte man wohl auch, dass, dass das ja, abläuten. Ja, halt erstmal den, erstmal den Effekt erzeugt, okay, sie hat abgeklopft und sie hat, also Natalia hat jetzt gewonnen, aber natürlich ähm, war damit die Disqualifikation gemeint. Aber das war ja an sich alles richtig. Ich fand, er hätte es aber anders lösen können, man hätte Rick Flair vom Ring verbannen können oder Shane wäre rausgekommen und hätte irgendwas gesagt. Also da war halt dann wieder so ein, so ein, so ein kleiner Fehler, den man gemacht hat. Shane guckt doch auch die Sendung, Shane sollte doch den GM da meme und alles regeln warum ist er nicht rausgekommen und hat das Match nochmal neu angeläutet und so, das hat mich ein bisschen gestört.
1: Da fällt mir noch was auf. Ähm, Shane hat äh, bei Ambrose die ganzen Veränderungen angesprochen, die er, die er geplant hat und wer alles gepusht werden soll, unter anderem auch Sascha Banks und so weiter. Ähm, und dann hat er doch noch irgendwie sowas gesagt mit äh, That's why we have arrived. Habt ihr das auch so, so mitbekommen? Dass, äh, er hat das so ja. formuliert. Ja.
5: Ähm, mein, ja, er, sind da? Ne? Ten, ten, ten.
1: Ja, ich weiß nicht genau, was meinte er damit äh, das Universe, oder er hat ja sogar Fans gesagt, er hat das Wort Universe ja gar nicht in den Mund genommen. Ähm, das ja, meint er, er hat, er hat die mitgebracht oder die haben ihn äh, hervorgelockt oder verlangt oder sonst irgendwas? Oder hat er noch irgendwen in der Hinterhand?
6: Ich glaube nicht. Ich glaube dann, wir versuchen schon wieder mehr drin zu sehen. Ja, als aber eigentlich
1: es, ich, ich, ich fand das klang so komisch.
6: Ja, das das wirkte
5: echt komisch. <lacht> ich habe auch erstmal so, so eine Sekunde gesagt, was, was, was meint er
6: jetzt? Ja, aber ich bin auch
5: Goldfarge zulegen. Shane wirkt halt echt immer noch so ein bisschen wackelig am Mikrofon. Mm, Natürlich weiß, ist er ja. ein guter mic -Worker klar, ein Mikrofon, Wir machen jetzt mal was. Mach dir mal weiter.
1: Nee, weiß ich nicht. Das war äh, ich fand eher Ambrose da ganz am Anfang fand ich ein bisschen wackelig, als er da Shane begrüßt hat und dann gesagt hat, so jetzt gucken wir uns mal einen Clip von dir an. Guck mal da. Ach nee, erst will ich dir noch was sagen. Also, äh, du hast ja dein Leben riskiert und dafür meinen Respekt und äh, ich hätte das nicht besser machen können. Und dann sagt Shane, oh, das ist ja nett. Das ist ja das größte Kompliment, was ich je bekommen habe. Und dann äh, wird irgendwann der Clip eingespielt. Das war, das war auch irgendwie ganz komisch. Also irgendwie hat Ambrose da die Reihenfolge durcheinander gekriegt. Aber ist ja auch egal. Das ist jetzt nur jammern auf hohem Niveau, wie es immer so schön heißt. Ja, das machen
5: wir hier an der einen oder anderen Stelle, habe ich Das gerade. Äh, Ja, <lacht> eigentlich nicht nötig, das stimmt. Ich wollte es nur nee, mal ist ja an sich auch groß, großenteils zufriedenstellend. Ja. Ne? Also. Ähm,
1: nee, ich hätte sonst irgendwie gedacht, dass er da für die Women vielleicht noch irgendjemanden in petto hat, dass dann plötzlich seine Frau oder Linda oder so auftaucht, die dann sagt: Ach, ich übernehme das jetzt mal hier, ich gucke mir das mal an. Hier, dieser Rick, der ist mir ja schon lange ein Dorn im Auge, so ungefähr. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch viel zu, viel zu weit gegriffen. Ja, Shane muss sich eben erst reinfinden. Ne? Der kann... Ich will und das nicht
5: und ne? Was sagst du denn zur Verwendung der anderen Women jetzt? Also, ist ja wieder sehr auf den Titel versteift. Also, eine B-Fäde sehe ich da jetzt momentan nicht.
1: Ja, dann es hier und da vielleicht mal ein Tag-Team-Match oder so.
5: Ja, oder das, das Eight... Äh, ja, man darf nicht mehr Dieben sagen, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Das Eight-Women-Tag-Team-Match da, das Acht-Frauen-Match. Ja. Page auch mal wieder da, aber wahrscheinlich nur, weil es England war. Wer hätte wahrscheinlich Emma den Vorzug gekriegt oder so. Wobei ich sagen muss, sie haben
1: das gut übernommen. Also sowohl die Kommentatoren als auch die Women selbst äh, haben das jetzt so in den Sprachgebrauch da mit übernommen. Da sieht man dann aber auch mal wieder, wie penibel das alles geskriptet sein muss. Ne?
5: Ja, das ist hier bei Talk nicht der Fall, lieber Hörer. Deswegen hat der ML dann noch so ein oder andere... Ungewöhnungsprobleme, aber das wird schon. <lacht> Zweifelsweise sage ich einfach die knock -off. Die,
1: <lacht> Ja, genau. Die, die äh. Ja, Dieven ist. Hm. Hey. Was? Da ruft Auge der. Problem, ne? Da ruft der King was.
5: Ja, der King hat sich das Headset abgesetzt. Achso. Er sitzt daneben hier, ja, ob du ihn immer noch hören kannst. Na ja, gut.
1: Äh, nee. Was macht ihr denn da? Ihr sollt da jetzt nicht experimentieren. King zurück auf deinen Platz.
5: <lacht> das gibt's ja wohl nicht. King soll zurück an deinen Arbeitsplatz. <lacht> Ab in den Flur.
1: Ab in den Flur,
5: Ja, also so ist da halt noch recht wenig, ne? Mit dem, mit dem Darm. Oder jetzt der Gürtel.
1: Ja, das war schon mal anders. Da hatte man jetzt irgendwie auch, dass man, dass man jetzt...
5: Was ist denn jetzt mit, mit Becky Lynch und wo ist denn der Boss?
1: Ja, eben. <lacht> Shane, tu mal was. <lacht> Nein. Ähm, ich denke, man will Nettie einfach nochmal irgendwie so ein bisschen was geben, weil sie eben eine Veteranin ist. Und
5: ja... Ja, das Vielleicht ist ja auch in Ordnung, aber <lacht> dass das Abseits des Gürtels halt noch was stattfindet. So.
1: Nee, ich glaube auch, dass man gerade mit Flair und Brett, dass man da äh, jetzt die neue Women's Division nochmal startet, so wie damals bei NXT. Ne? Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, das nochmal so zu machen und dass dann die ganzen einzelnen Damen wieder, wieder hochkommen. Dass die jetzt so ein bisschen in der Versenkung sind, aber dass sie natürlich auch ihren Teil dazu beitragen müssen, sonst hätte dieses ganze Umbenennen und dieses ganze, ja, äh, künstliche Prestige um Polen, sage ich mal, das hätte dann eigentlich gar nichts gebracht, wenn die da jetzt...
5: Ja eben, so ein bisschen muss man den Worten jetzt auch Taten folgen lassen. Ja. Also, ich sage sag ja, ein bisschen muss man sich auch in Geduld üben, ich denke auch, dass das mit Natalia und so, bis, bis nach Payback wird sich an dem Zustand wahrscheinlich auch nichts ändern, aber... Für den Sommer sollte man schon gucken, dass man wieder Abseits des Gürtels ebenfalls Programme hat, wenn man die Division denn als so ebenbürtig und stark da darstellen möchte.
1: Ja, und man will eben mit, mit Rick und Brad will man eben ja auch Aufmerksamkeit. Und das wird auch funktionieren. Da bin ich ja, ja, überzeugt. Und
5: Weil er hält man dann wieder gesund. Also der muss ja in, in körperlich zumindest akzeptabler Verfassung sein, dass er dann da...
1: Der war doch äh, relativ, relativ schnell wieder fit. Also, das ja, richtig. war ja also nach sein ein paar Tagen. Mein
5: Bruder hat es, glaube ich, etwas stärker erwischt. Er ist auch krebserkrankt.
1: Ja, das ist ja schon länger. Aber bei Brad, da war es ja wirklich, ja, ein Eingriff. Und dann hieß es, er hat es erstmal geschafft, ne? so ungefähr. Und das ist ja auch was sehr, sehr Positives. Ähm, er wird natürlich nicht Fulltime jetzt irgendwie noch was, noch was machen oder zurückkehren mhm. oder so. Aber nee, im Moment gut. so für die Women's Division ist das sicher sehr, sehr gut.
5: Ja, es gibt dem Ganzen noch ein bisschen was. Ne? Ich meine, Charlotte und Natalia, die werden uns auch ein vernünftiges Match dabei payback hinzaubern, da habe ich auch keinen Zweifel dran. Ja. Aber es wertet auch den Gürtel so ein bisschen auch. Ne? Gürtel war jetzt dein Stichwort zur Überleitung.
1: Gürtel war mein Stichwort. Erstmal muss ich wissen, was, was der King jetzt macht. Ist er wieder da, oder?
5: Ja, der King ist es eben. Was? Irgendwas
1: stimmt doch da nicht. Die machen da doch Shenanigans mit mir.
5: Nee, er ist jetzt gleich wieder am Headset. Ach
1: so, okay. Ja, dann soll er auch äh, bitte schön mitkriegen, <lacht> dass wir jetzt über den nächsten Gürtel, nämlich über den IC Belt sprechen wollen, der sich bei Miss befindet momentan.
5: Yeah, ja, The Miss. Ist der großartig oder ist der großartig? Es, Ganz ehrlich.
1: Es ist ein Phänomen. Also, er kann komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwinden und ein Woche für Woche nur langweilen. Und dann hat er da so eine Triple Threat fehde mit, mit, mit oh, Ryback und, und Big Show und sonst irgendwas, wo es völlig untergeht. Ganz schrecklich. Und dann ist er wieder einer der MVPs der Midcard. Und das ist wirklich, <lacht> das, das schafft, glaube ich, nur ein Mist. Also. <lacht>
5: Ja, aber auch in welcher Art und Weise? Ich finde Mist jetzt auch schon seit Längerem wieder auf dem aufsteigenden hast zumindest, dass man ihn noch mit, hm. mit relevanten Sachen bedeckt. ne Also bei Mist TV, diese eine Fede hat man ja auch ähm, mit AJ Styles und Chris Jericho, da hat man ihn ja eigentlich auch schon recht sinnvoll mit eingebunden anfangs. Und ja gut, der, der Titelgewinn war natürlich etwas überraschend jetzt nach WrestleMania und allem. Also, gut, nicht ganz so überraschend, wenn man sich das, das Finish mit Zack Ryder da angeguckt hatte und so. Aber natürlich macht auch seine Ehefrau da einiges her. ne Also da kann man... Äh, das kann man jetzt nicht von der Hand weisen, dass der Charakter The Mist dadurch jetzt auf jeden Fall wiederum vielfaches interessanter geworden ist, finde ich. Weil er ja eigentlich immer dieser selbstverliebte Typ war und jetzt hat er das erste Mal jemanden, der ihn da drin bestätigt.
1: Ja, das Hammer also Ray gut. vorher ein bisschen, aber das war Ja, ja auch und gut. Misto
5: hat sich ja auch, hat, auch ja. mehr äh, hat sich mehr darüber lustig gemacht, anstatt das äh, wirklich zu so unterstützen. Nee, also es ergänzt sich wirklich schon sehr harmonisch, auch wenn es so ein bisschen natürlich ein Ripoff ist. Der ein oder andere Hörer mag vielleicht auch noch TNA kennen, da gibt es die ehemalige WWE-Diva Maria. Und die ist da mit ihrem Macker und die machen dann da auch als, als Pärchen da gerade momentan die, die Company sicher. Und, äh, unsicher, nicht sicher. DNA ist unsicher. Meinst du, das hat damit was zu tun? Ja, nee, nee, auch. das erinnert mich einfach nur so, so ein bisschen daran. Aber ich finde diese Mischung generell aus Ehefrau und, und Wrestler, die kann immer sehr gut funktionieren. Auch Booker und Chamel haben mich eine Zeit lang überzeugt, gehört. Ja. und Karen, Jeff und Karen. Also das kann wirklich gut funktionieren. Das gefällt mir auch bei Miss und Maurice ja, mir
6: gefällt das auch gut. Also ich war mir gerade, ich dachte eigentlich, man kann mich über das Mikrofon von ML hören, während ich mir ganz chillig eine Zigarette rauche. Ich kann hier im Flur nicht rauchen. Aber hat so
1: nicht ganz geklappt. Oh Gott, auch wegen der Mäuse. Ja, gut. Ja. Hm. <lacht> <lacht> ja. Ich finde auch generell, ein Heal ist immer dann am besten, wenn er in wenigstens noch einem äh, anderen Charakter Bestätigung findet. Also, dass er nicht so völlig alle gegen sich hat irgendwie, sondern immer noch so ein bisschen Sidekick oder sonst irgendwie. Mhm. Wenn es zu den Charakteren passt, natürlich.
5: Ja, wenn und jetzt sowas ganz das,
1: düsteres das, wäre, aber... Hm?
6: das Wenn, wenn
5: halt einer den Quatsch glaubt, dann muss irgendwas dran sein. Also. Ja, das Tolle ist halt auch, dass man es hier auch komplett schafft, äh, abseits des, des Inring-mäßigen den Charakter overzubringen. Ne? Durch diese Backstage-Segmente und so, endlich mal wieder Backstage-Segmente. Ne? Und warum denn nicht nochmal ein bisschen mehr davon? Das kostet ja nicht viel, die müssen ja auch nicht fünf Minuten oder so gehen. Ein, zwei Minuten. Und man kann sogar dann äh, Cesaro mit overbringen teilweise. Also ich fand das mit dem Domestic Warder wirklich, ich habe wirklich Tränen gelacht. Ja. Also das ja, war das schon mal schön. Die blauen MMs. Also. Die blauen MMs, ja.
1: Die, die Gurkenmaske natürlich. Und das ist auch etwas, was. Was Miss auch sehr gut verkaufen kann, ne?
5: Ja, was wie er dann die, die Scheibe dann so abgenommen hat nach einer Zeit und so, ja, ja,
1: ja. Ja, und dann auch so ganz cool, ja, äh, Jojo, das ist folgendermaßen. Und dann dann hat er sich so leicht in Bewegung gesetzt, aber er wollte so gar nicht aus dieser entspannenden Haltung raus. Und ja, dann kam ja Cesaro, und den finde ich auch gut, so wie er jetzt dargestellt wird. Das war ja auch immer die Frage mit dem It-Factor dem It und so. Und die Kommentatoren genau. haben ja tatsächlich zu Baron Corbin gesagt, äh, ja, seine Größe ist ein It-Factor, das kann man nicht äh, leugnen. Irgendwie so.
5: Ach, Größe reicht schon.
1: Ja, ja, genau. Das ist Great
5: auch, hat auch den It -Factor.
1: Das, ist, das ist der It-Factor oder einer der It-Faktoren oder wie auch immer. Dann weiß ich aber nicht, was Saro fehlen soll, weil der ja auch einiges mitbringt. Vielleicht nicht alles, okay, nicht alles, was man mhm. in der WWE braucht. Aber ähm, dann finde ich es falsch zu sagen, dass es den It-Factor gibt und wenn du den nicht hast, hast du verloren. Das finde ich dann auf der anderen Seite auch wiederum nicht fair. Ich finde das Gimmick ganz interessant. Das geht ja so Richtung äh, Geheimagent
5: oder irgendwie. Ja, nur weil JBL das sagt. Also ja. der macht ja jetzt nicht wirklich irgendwas, was 007-mäßig ist. Nee, aber macht ja nur JBL, der das beim Entrance verkauft. Und Da liegt dann für mich an also sich für sich wieder das Problem. Ich finde irgendwie Cesaro schafft es nicht. Ich, ich mache mich jetzt unbeliebt, ich weiß, er hat sehr sehr viele Fans, aber für mich schafft das nicht. Seine grandiose er ist wahrscheinlich der beste Inring-Worker, den WWE hat oder einer der drei besten. Äh, der schafft es nicht mit seinem Charakter, da irgendwie. Äh, auf, auf gleiche Ebene zu kommen und zumindest so in etwa irgendwie äh, ansatzweise mitzuhalten, wenn jemand so gut ist und auch solche Qualitäten mitbringt, wie seinen Look. Äh, er hat ja nun mal auch diese gardemaße die man für so Main-Eventer haben müsste und alles. Er ist jetzt nicht nur so ein, ähm, ja, so, ja, wie bei AJ, wo man sagen könnte, ja, für einen World Champion ist er zu klein, deswegen wird er den Gürtel nicht kriegen oder so. Nicht mal das kann man an Cesaro kritisieren, aber ich finde, für mich bringt er es einfach nicht mit, wenn es dann um diese, diese Mic-Work-Fähigkeiten geht und das, das war aber auch bei das diesem Miss-TV-Segment wieder ganz deutlich zu sehen. Bei der backstage Vignette nicht. Okay, da hat man wahrscheinlich auch mehrere Takes genommen oder so, bis das passte. Ich möchte ihm da nicht zu unterstellen, aber das kann man leicht natürlich 50 Takes, nicht machen. ah, jetzt hast du es endlich raus. Ja.
1: ja, und auch
5: wenn er sich dann jetzt so in Stripper-Manier den Anzug runterreißt und so, okay, das hat ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was, warum der Mann generell so einen Klamottenfetisch hat, dass er sich dann immer so vermummen muss und so. Das fand ich noch viel schlimmer mit dem Kopfhörer. Deswegen, das mit dem Anzug, das ist schon eine runde Sache. Aber, äh, da hat man auch schon einen Stein ins Rollen gebracht, aber meiner Meinung nach rollt man den Stein nicht weiter. Also man ist da nicht konsequent genug. Ich habe auch echt meine Zweifel, dass Cesaro da konse äh, der Richtige ist, das so umzusetzen. Dass er da was mit dem Charakter noch machen kann. Ich traue dem echt, wie gesagt, nicht viel zu. Ich, ich sehe dem in den League of Nations in vier Monaten.
1: Nee, um Gottes Willen. Ich fand auch schade, dass das Publikum äh, mit dem Piper-Zitat scheinbar nicht so viel anfangen konnte. Ähm... Ich fand, das hat er gut rübergebracht und hätte ihn eigentlich auch sympathisch machen müssen für die, die das Zitat und den Film kennen, aber,
5: ja, aber das, das
1: hat nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben vielleicht. Und
5: war dann auch zu großer Insider. Ne? Ja. Anf 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 Anf
1: Anf und aus viel mehr bestand die Promo dann ja auch leider nicht. Ne? Also das war wirklich der Aufhänger und wenn der nicht sitzt, ist natürlich schade und man kann ihm da aber auch keinen Vorwurf machen, finde ich. Also was, was, was willst du da machen?
5: Ja, ich weiß es. Mich hat es nicht überzeugt, keine Ahnung. Mhm. Aber vielleicht war der Miss auch, zu, dass er ihn da irgendwie zu überrannt hat im Ring da mit seiner, mit seiner Promo, als er dann da Liam Neeson zitiert hat und so, konnte ich auch nicht mehr, als er dann aus Take entlang und, da und dann Maurice mal gesagt, Take two, Take three. Das ist auch wirklich genial, wie sie das bei dem Gimmick damit dabei packen. Und Cesaro stand dann da mit seiner Sonnenbrille und hatte da so ähm, ja, den Blick konnte ich ja nicht wirklich sehen durch die Gläser, aber hat sich dann da auch gar nicht bewegt und so. Aber er kam da für mich nicht wirklich, wirklich cool und überlegen rüber, sondern irgendwie hat er dann halt abgewartet, bis er dann seinen Spruch bringen konnte. Ach, weiß ich nicht, für mich ist das einfach noch zu wenig. Ich kann das schwer bisher beschreiben, was mir daran nicht passt, aber ich bin da noch nicht so zufrieden mit Cesaro. Hm. Ja, mir fehlt da auch noch ein bisschen. Also die Ansätze sind auf jeden
6: Fall da. Ich mag ihn ja auch tierisch gerne sehen, aber wirklich, es geht ihm halt noch nicht so locker flockig von der Zunge, dieses ganze also Akzent ja. möchte ich das nicht äh, schieben, aber allgemein, äh, er hat glaube ich auch noch
5: selber keine wirkliche Idee von seinem Charakter, was sein Charakter darstellen soll. Ja, das ist glaube ich auch das Problem. Ich erwarte ja auch nicht, dass er den Mister unter den Tisch redet oder so. Er muss ja auch gar nicht viel sagen, nur dass wie und wann er es sagt, das also ist halt entscheidend. Er kann ja auch eine coole Socke, wie immer gerne beim Moontalk gesagt, sein. Mhm. Das wird sein, indem er wenig, aber dann halt prägnant und im richtigen Moment sagt. Das kam bisher für mich noch nicht so rüber.
2: Ja
1: gut, vielleicht deshalb auch die Sonnenbrille, dass ihm die so ein bisschen hilft oder hm, ich weiß nicht, hm. so ein bisschen was verleiht irgendwie.
5: Wie Bobby Lashley mit der Käppi.
1: <lacht> ein wunderschöner Vergleich. Nee, aber ähm, da kann man natürlich auch aus der Not eine Tugend machen, ne? Also, dass man da wirklich einen Gimmick für ihn kreiert. Oder jetzt auch, wenn er da ständig jetzt sowas hat, dass er immer irgendwie so ein neues Outfit präsentiert unter dem Anzug. Jetzt so wie das mit äh, New Day, als er da geteamt hat, unter das äh, New Day Outfit schon drunter hatte. so, Also, ist natürlich ein schöner Effekt. Und ich habe ihm das auch abgekauft, dass er da wirklich äh, sich freut, die, die anzukündigen und dass da so, so richtig Partystimmung dann plötzlich war. Das, das war schon in Ordnung. Also das kann man gerne so beibehalten.
5: Ja, dann mhm. haben sie zumindest auch nicht seine nervige Fieben dann da, sondern die New Day Fieben, die waren dann ja noch in Ordnung. Ich finde auch die Fieben ist immer noch eine Zugutung. Also. Ja,
1: ja da, ist, da ist Power drin, aber die ist einfach so nervig und so, so, aber Power so ein Geschrammel. Aber es, ja, ja so. klar, aber es ist also er braucht schon was mit, mit Energie, was mit Wums, ne? Aber ah, vielleicht kann man das ein bisschen abwandeln oder so, dass das nicht ganz so nervig ist. Auch schön fand ich, wie New Day dann äh, seinen Taunt imitiert hat und wie äh, Woods dann so ja, zusammengefallen ist in sich.
5: Wie <lacht> hat ihn angetanzt.
1: Ja, das auch. <lacht> ja, New Day waren übrigens äh, bei der England-Tour bei äh, The New Day. Bei der Zeitung. Ah, ja. Passt. Und haben auch ähm, sich als Editors oder was auch immer da betätigt. Ich weiß noch nicht genau, ich muss da nochmal nachforschen. Das, war ja,
5: das ja voll. Hey.
1: Ja, das ist witzig, ne? Ja. Äh, äh, ja. Hm. <lacht> ich habe es auf Facebook gelesen von The New Day, also von der Zeitung, dass sie da eben sehr stolz drauf waren. Und da haben die auch etliches gemacht, haben da Fotos und und äh, die da so den Tag verbracht haben, haben auch ein Video gemacht, also ein Kaffeekränzchen und so. Also es war schon ganz witzig.
5: Hatten sie denn die tech team titel dabei?
1: Das ist eine gute Frage.
5: Ja, eine gute Frage ist auch, wann sie die denn wieder verteidigen müssen. Denn Es gab ja jetzt, ich glaube, zum Intercontinental-Titel haben wir alles gesagt. Ja, es gab ja jetzt das große, auch von Shane McMahon angekündigte, JFK wird es ganz besonders gefreut haben, Number One Contender-Turnier, um einen Shot auf die tna soweit team titel auf die wwe tag titel von The New Day eben. You gefragt up. Du hast, Aber oh, sehr ja. schön,
1: ja. <lacht> also wer da verliert, ah, der die
5: kann ich mir abholen, ja.
1: Wer da verliert, darf in einem halben Jahr um die TNA-Tag-Team-Titel antreten, so ungefähr.
2: Nein! <lacht>
5: <lacht> ja. Nee, Tag-Team-Wrestling äh, is alive and well. Wir ein früherer TNA und jetzt WBHler. Jetzt habe ich die Kurve wieder geschafft, mal gesagt. Hm?
1: Ah, darauf wolltest du hinaus. Sehr gut. Das ähm, gilt momentan
5: für die Division der WWE würde ich sagen.
1: Ja, und zwar sehr interessant, dass sich zwei NXT-Tag-Teams für das Finale qualifiziert haben. Wer hätte es gedacht? Also ich hätte da wirklich so im Finale ganz gern den Vergleich gehabt, äh, NXT und WWE-Main-Roster oder so. Es äh, war wahrscheinlich auch so ein bisschen dem Turnierbaum geschuldet, dass man da nicht äh, so gut variieren konnte. Aber insgesamt hat mir das ganze Turnier recht gut gefallen. Das Finale steht natürlich noch aus, klar. Aber bis jetzt finde ich es äh, sehr ansprechend, also auch von, von den Matches her.
5: Kann ich dir richtig sagen. Das sehen. haben die
1: durchaus drauf, ne?
5: Man hat es auch geschafft, so die ein oder andere Storyline noch irgendwie loszutreten innerhalb der, des Matches, äh, des Turnierbaums und auch, auch zu Ende zu bringen, so wie Dudleys gegen, gegen Enzo und Cass, was man ja nach deren Debüt erstmal angeteast hatte und das war dann schon das Halbfinale. Ja. Okay, kann man so machen. Ja, ja genau, ich da hätte ich dann jetzt irgendwie
1: gehabt. gedacht, hm, das wäre vielleicht auch ein gutes Finale gewesen. Weißt du, die super, hm. die super Erfahrenen gegen die, ja, doch noch etwas Naiven
5: vielleicht, ja, die so. Zumal deren Finalgegner ja bisher nur bei, bei SmackDown gerüstet haben, ne? Die waren ja bisher erstmal Smackdown-Exclusive. Ihr Raw-Debüt gab es dann ja erst in England. Ja. Die ja. Villains kamen dann ja da als das erstmal zum Einsatz. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Dudleys hier im Finale eingreifen. Und das Enzo und Cass versauen, damit man dann das ja, Heal-Tag-Team das, das so für New Day hatte. Man müsste es ja auch so unter dem Besichtspunkt sehen. Das ist noch nicht vorbei. Also ich würde natürlich gerne Enzo und Cass mit New Day im Ring sehen, oh, ja. alleine wegen den Promos. <lacht> aber ich glaube, von der Gesinnung her wird man das nicht machen und vielleicht tut man da auch den, den Jungen keinen Gefallen. Wenn man zwei Sachen, die so ober sind, dann da ineinander mischt und da sind das auch beides facetech teams Das tut nicht nur und meiner Meinung nach.
1: Vor allem, es soll ja auch noch Enzo und Cass äh, gegen American Alpha geben, Down the Road. Wie wollen die das denn da excel? Ist ja schon abgedreht, aber sagt das kein. Ja, nee, aber das, das sieht doch komisch aus dann. Wenn du dann so sagst, oh, ja, das war wohl nix, dann gehen wir mal zu American
5: Alpha. probieren wir es mal auf die, die, die NXT-Titel, ja. <lacht> ja. Das ist
1: auch so also ein bisschen herabstupend, denke ich. Ne?
5: Also Web Eines der beiden Tag-Teams wird jetzt aber seine erste Niederlage kassieren, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja. Das Finale ist für Payback angekündigt, also nicht jetzt, nächste Woche in der Raw-Show.
1: Nee, ist dann auch die Frage, macht man dann gleich was bei Payback mit den mit den Champions auch oder, ja, wollte man das jetzt nur so ein bisschen überbrücken, dass, dass man New Day jetzt nicht ständig irgendwie neue Contender gibt, weil die ja jetzt auch so langsam dabei sind, irgendwelche Rekorde zu brechen damit.
5: Ähm, dann ist hat ja gut. natürlich den Vorteil, dass man New Day jetzt in den letzten Wochen variabel booken, booken konnte. Ne? Siehe das äh, man tag da mit Cesaro und Miss oder so. Man hat New Day momentan frei und die sind ja eh over wie sauer. Das hat man ja auch in England gesehen. Kann man jetzt überall, wo es Not tut, in irgendwelche Segmente momentan packen. Hansel und Cass sind
6: im Moment auch einfach nur heiß. Das, das macht auch richtig Spaß. Ich habe ja schon vor langer Zeit gesagt, die beiden, also die haben auf jeden Fall das Talent fürs Hauptroster. Das ist hier Charisma pur. Da muss man auch nicht irgendwie 15 Jahre in den Indies gewesen sein. Da kommt man auf jeden Fall mit Over mit solchen Sachen. Egal wie, wie gut die Jungs im Ring sind. Die sind nicht schlecht, aber das ist jetzt auch nichts
5: herausragendes, wo man sagt, ja, fünf Sterne Matches hier und da. Aber das reicht. Ja, Enzo Amore, wie der da vor, vor 16.000 Leuten oder so, der war das erste oder zweite Mal auf so einer großen Bühne, wie der Was da. Das hast
6: den... du gar nicht gemerkt, als ja. würde er das seit Jahren machen, nichts anderes.
5: Ja, und da Head-to-Head -head mit den Dudleys gegangen ist, auch am Mikrofon. Ja, und Big Cass ist halt so ein Typ für Vince McMahon, ne? Der ist halt groß und braun gebrannt und. Ja.
1: Ja, die äh, britischen Fans können dann wieder Hey Jude singen auf äh, Big Cass. nein, umgekehrt. Das ist eigentlich immer ganz. Stimme ich so. Und die werden voll akzeptiert. Und dann auch dieses Wortspiel da am Anfang. Ähm, oh Gott, wie war das? Äh, in in Belief steckt Lai drin. In oh ja. Goodbye. Gut, Good. ja, Ja, und acht,
5: genau. Acht Minuten ging das irgendwie. Ja, da sofort, <lacht> wie viele Sachen er da rausgekloppt hat. Wahnsinn. Ja, ich glaube, er musste auch so ein bisschen überlegen. So wie wir jetzt
1: gerade. <lacht> und dann, und dann gab es ja Dat, also Niete in Dudleys. Ja, ist jetzt nicht so super kreativ, aber solange es ankommt, solange es funktioniert, solange es frech ist, solange es frisch ist, ist wunderbar.
5: Ja, im PG-Vokabular darf man sich natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen bewegen. Ne? Und das macht da bisher eigentlich wirklich brillant sowas. Kampf Schöpft das wirklich bis zum Vollen aus. Ja. Nö. Ja, und deren Wann Gegner, die haben es ja nicht so mit dem Sprechen. Ne? Erzähl uns mal so ein bisschen was über die Wortwillens.
1: Die Wortwillens? Oh, ja. Stummfilmgimmick. Ja, ein Stummfilmgimmick, mein Gott. Ja, nee, also, äh, Vaudeville, das war ja dieses, äh, logischerweise Stummfilm, äh, der 20er Jahre, äh, äh, das sie mitbringen und was sie auch so transportieren. Und die sehen ja auch wirklich so aus. Das ist ja unfassbar. Also, wenn man das Gesicht von Simon Gotch sieht alleine, der denkst du wirklich, der ist, äh, der ist 100 Jahre alt. Also das ist, das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute, eine sehr gute Parodie oder wie man das auch nennen will. Und der Entrance ist natürlich auch sensationell, ne?
5: Aber ist das denn langlebig oder hat das einen langlebigen Charakter, frage ich mich. Ja.
1: Ich find's, also, ich find's unterhaltsam. Also ich habe die jetzt auch schon ein paar Monate so gesehen, also mit dem, mit dem Gimmick und mit der Aufmachung und ich freue mich jedes Mal drüber. Das ist ja, aber warum die
5: das machen oder so, wird bei NXT auch nichts gesagt, ne? also Irgendwie, dass die denken, irgendwie, dass die denken, dass es 1940 ist oder 1920 oder was weiß ich, wann Stummfilme waren oder mm,
1: Ja, nee, das war ja, äh, weil ach, die
5: reden ja auch da miteinander, Da ne? hatte und ich ja, da hatte ich ja eine nxt im Halbfinale hat er ihn, glaube ich, auch zum Finish gerufen, ne? Simon, und dann haben sie so da. Ja, den genau.
1: Ähm ja, den, den Whirling Dervish. Aber ich meine, da war ich gerade in der NXT-Pause, da habe ich äh, die, die Takeovers mir angeguckt, als ich äh, da wieder für, für Moon Talk bei NXT angefangen habe habe ich natürlich nicht alles nachgeholt. Und irgendwo muss wohl diese Wandlung von äh, Aiden English gewesen sein. Der hat ja auch gesungen irgendwie zwischendurch. Ich, ich weiß es nicht genau. Also ich kann dir das echt nicht beantworten. Da guck doch am besten mal auf dem WWE Network nach. Da kannst du dir alle Episoden nochmal angucken. Und das empfehle ich dir sehr, denn es ist hervorragend. <lacht> Für nur 9.99 plus Steuern.
6: Ja, oder in der alten Montag-Ausgabe reinhören. Da haben wir bestimmt... bestimmt.
5: Drüber Groß. Großartig. Ja,
1: ja ich, ich mag beide Teams. Ich bin gespannt, was man da jetzt draus macht. Irgendwie, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich müssen es die Heels machen. Auf der anderen Seite äh, Enzo und Case natürlich sowas von over. Ähm... Da müsste man jetzt eigentlich auch so diesen diesen Wind, diese Welle da der Begeisterung auch mitnehmen. Natürlich sollten sie nicht den Tag Team Titel gewinnen, das auf keinen Fall. Das sollte man mit New Day noch ein bisschen ausreizen. Aber, hm, das ist schwierig.
5: Mal sehen, was uns in der Go Home Show erwartet. Man ja. könnte da so ein so inneres Segment mit hinbringen. Also nur einer gegen einen würde ich jetzt ein bisschen langweilig finden. Gerade mit Enzo oder sich was anbieten.
2: Ja.
1: Gut. Ja, ach so, es gab ja noch ein Tag-Team, was zurückkehrt oder beziehungsweise äh, sich nochmal neu erfindet oder auch nicht ganz so neu oder wie auch immer man das nennen will. Da laufen jetzt auch einige Promo-Clips schon wieder von denen. Äh, denen geht es ganz gut, ne? Die gehen da am Strand spazieren und die haben ein schönes
5: Leben. Ihr wisst ja.
1: Was soll das?
5: Was? Ja, das ist, so ein Tourismus, das ist so ein Tourismusführer oder sowas.
6: Ja, ja was, was ist denn das jetzt für ein Gimmick? Was, was ist...
1: Die wollen dir äh, die, Karib die Karibik verkaufen, oder hm. wie warum, wenn man das was verstehen? Will. Blumenhändler aus Puerto Rico,
6: oder ja, was? Ja, der Hibiscus, der wächst nur hier. Ist der nicht schön? <lacht> ja, das ja, ist
3: ein
5: hier, Schwanz,
6: gibt's nur hier, ist der nicht schön? Lass ja. uns schwimmen gehen. Was ist
1: das?
5: Ole. Ja. Ja, auch wenn der King und ich immer wieder predigen, wir wollen Vignetten, wir wollen vignetten, wir wollen vignetten, wir wollen vignetten aber solche dann bitte nicht. Also. <lacht> ja, also bitte. Das ist irgendwie ein bisschen friendship mit den beiden da. Ja, also es handelt sich um die Los Matadores, Primo und Epico, wie sie dich wieder heißen. ja der, Für mich Primo auch ganz klar der charismatischere. Wenn ich die beiden jetzt mal wieder so ohne Maske sehe nach so, und so
1: viel Ja, der andere dann. ist ja so ein bisschen vince vaughn typ ne?
5: Ja, ja, der ist auch nur der Cousin. Der <lacht>
1: Ja, yeah, Der Epico.
5: Ich hätte ja gern seinen Bruder wieder. Äh. Ja. ja. Der mit dem Apfel, ne? Ihr wisst. Ich ja, aber der. Oh, people. Who, du uh, du, du bist cool. Who ja, was machen shoot, die beiden? Who shoot
1: jetzt? at uh, the Hall of Fame Speeches. Und deshalb sind, das denn, sind das denn Faces oder Heels, wollte
5: ich fragen? Ja, keine Ahnung, was man damit macht. Denn ich habe für die beiden immer noch dieses Los Guerreros 2.0 ja, genau. als das Puerto rico äh, ich auch Gauna, denken so, im, im Hinterkopf. so. Weil das als einziges meiner Meinung nach wirklich gut funktionieren könnte. Und damit könnten sie vielleicht sogar dann, so wie Eli und Chavo das damals geschafft haben, overcome und das dann Face her.
6: Ja. ja, da müssten die Vignetten jetzt auch
5: anders werden. Jetzt nicht, guck mal, hier der Hibiscus, wie schön der ist. Ah, guck
6: mal da, die die waren war nämlich wirklich, wirklich Kette. empfehlenswert und genial genau, okay. damals,
5: die Smackdown-Vignetten um Aber. 2002 rum wie die Los Guerreros da immer irgendwo angeklingelt haben und dann da das ganze Haus auseinandergenommen haben.
1: Wenn man denen jetzt wirklich so dieses liebenswerte cheater gimmick geben würde, meint ihr, das würde funktionieren oder würde man das als billigen Abklatsch empfinden oder doch eher als Tribut? Oder?
5: Weiß ja, ich nicht mehr was? als Tribut. Also, da sagt ja auch keiner, dass äh, American Alpha ein billiger Abklatsch von, von äh, Charlie Haas und Sheldon Benjamin ist oder so. Ist nur mal als Beispiel. Ja, es ist, auch nicht, Dennis, ist schon Es ist ja. ist so so offensichtlich wie die Ascension mit den Road Warriors. Ja, das war ja ganz schlimm. Das sollte, glaube ich, auch wirklich nur ein billiger ja sein. Auch sein. Echt,
6: echt zu eindeutig und zu billig gemacht. Ja, ja aber nur weil es zwei lateinamerikanische Gauner sind, ja, ähm, müssen es ja nicht sofort.
1: Wobei, das muss ja
6: so Ablehnung mhm. sein. Ne?
1: Habt ihr mal auf YouTube diesen Clip gesehen, wo man äh, die erste Vignette von Kalito mit der von Razor Ramon nebeneinander gelegt hat? Nein. <lacht> das ist ja auch wieder so ein krasses Beispiel eigentlich. Also alle denken, das hätte Kalito so erfunden, auch mit dem Apfel und so.
5: Nee, das, das nicht, aber es war dann halt auf, die, auf 2004 oder 2005 getrimmt. Da liegt ja immer noch ein Unterschied zwischen. Ja, gut. es ja nicht 1 zu 1 von 1992 kopieren, oder?
1: Nee, aber wann waren jetzt hier äh, Los Guerreros? 2002, 2003? So, ja. Da ist jetzt natürlich nicht so viel Zeit dazwischen. Weiß man jetzt gar nicht, was man da jetzt so ähm, popkulturmäßig oder sonst irgendwie daran verändern könnte. 13
5: Jahre. 13 Jahre sind das. Das ist mehr ja. als zwischen Mesa äh, ja, und Kalito da. Ja, aber wie. Wie will man da was,
1: was dran feilen oder was anpassen? Da fällt mir jetzt irgendwie nichts so ein, aber...
5: Ja, und sie sind halt extrem heimatverbunden. Ne? Ich denke nicht, dass das, so das glaube ich, mehr Wunschdenken von uns dass das so Los Correros-mäßig also die, die lateinamerikanischen Gauner werden.
1: Ja, wahrscheinlich wird das so...
5: Das wird, glaube ich, recht platt werden. <lacht> ich befürchte es zumindest. Das, was... Gönnst den beiden nicht, weil es gute Wrestler sind.
1: Das, was WWE unter Comedy versteht, wird das... Ja
5: langjährige, zuverlässige Worker und auch Leute, die meiner Meinung nach unterschätzt sind. Also Gerade Primo kann ich mir immer noch... Ja, auf jeden Fall. Aber ich,
6: also ich will echt mal wissen, was, was das für ein Gimmick wird, was, was die beiden dann für eine Aussage im Endeffekt haben. Ja. Schön hier. Warum kommen sie dann zur WWE? Warum, warum schlagen sie sich dann da mit den anderen Idioten rum, wenn es so schön da ist? Da will ich doch nicht weg wollen.
1: Ja, das ist aber dann auch, äh, das ist so ein uraltes Problem dann eigentlich, was das Wrestling natürlich hat. Warum sollte ein Lawler in den Ring steigen? Warum sollte ein Hunter Hearst Helmsley in den Ring steigen? Den geht's doch wunderbar. Also so kann man das natürlich auch dann <lacht> zerreden. Ich weiß nicht.
6: Ja, ich das weiß, was du meinst. <lacht> aber so eine Grundintention muss man doch irgendwie haben, warum man überhaupt sich dazu bewegt, das zu machen
1: oder auch hier äh, Crush damals, dem ging's doch auch super, der war da auch am Strand und
5: ja, hm? äh, ist glaube ich bei allen diese Passion für Wrestling die tief in jedem. Flummern.
1: Ja ja, egal wo du lebst, egal wie es dir geht, du musst das eigentlich. es zieht sie in ja. den <lacht> Ring ja.
5: und zwar in diesen Very Ring von Monday Night Raw und ein Pricefighter. <lacht> ja. Marco
2: I love it, I love it.
1: Ja, yeah. seriös. He didn't know what hit him.
5: <lacht> so. Äh. Ja, Gut. das tech Team Turnier, ne? das hat doch das, einiges
1: Ja, äh, oh. was ist jetzt mit, mit Golden Truth? Die hatten ja Besuch von äh, Dr. Phil, der hat aber nur gesagt, äh, äh, ja, ja nee, vergiss es. <lacht> da, da ist ihm auch oh. nichts mehr zu eingefallen.
5: Ja, bei Charlotte und Rick war seine Analyse so ein bisschen tiefgreifend. Das
1: war, das war richtig gut.
5: Ja, dafür, und auch am, dafür, das, auch
1: am Kommentatorenpult fand ich ihn stark. Also,
5: ich fand das auch besser, als wenn er dann da in so eine Inring-Pomo kriegt, überhaupt gar nicht sicher am Mikrofon ist und dann da auch wirklich ver verloren wirkt oder so, wenn man die Prominenten, wenn sie denn schon da sind oder so, wenn man die dann wirklich sinnvoll einbindet. Ich fand das in Ordnung. Jetzt nicht, dass ich sage, der war genial, das war der neue Jon Stewart oder so, da raste ich aus, aber ich fand das gut. Hat sogar ein bisschen was gebracht da, das Charlotte dann halt mal irgendwie, dass zumindest diese Frage mit Rick Flair aufgeworfen wurde. Ja. Ja, ähm. und bei Golden Truth, da ist natürlich Hopfen und Malz verloren, das hat Dr. Phil genauso gesehen.
1: Ja, das, der kam an und hat gesagt, ja, hm. ach komm, ist gegangen, einfach so ja, Gold, das hatte dann ja einen Ersatz-Tag-Team-Partner. Hat auch super gepasst.
5: Ja, man hm. seinen Bruder dann da zu holen oder so. Aber
1: ja, das, das wäre dann aber auch wieder zu, zu groß gewesen. Also wenn sie dann ja, irgendwie ja, verlieren oder so, dann sieht das auch wieder ein bisschen blöd aus. Gerade weil man ja vorher noch dieses... Äh, Dusty Rhodes äh, Memorial Tech Team Tournament oder, nee, wie hieß es? Dusty Rhodes Classic oder sonst irgendwie sowas, dass man das gerade hatte. Ähm, Letztes Jahr. Das, ja, ja. Macht ja nichts.
5: Ja, aber das dass diese, diese, diese Klamotte zwischen Truth und Gold das dann zu weit ausrufen würde, meinst du wahrscheinlich, wenn man jetzt noch star das mit reinbringen würde?
1: Nee, wenn man jetzt einfach äh, Gold, das, das, we, das wäre zu groß. Wenn man Golders und, und Cody gar nicht mal unbedingt Stardust, sondern wenn man die wieder ins äh, Tag-Team packen würde und wenn sie dann da äh, so, scheitern, so. dann wäre das ja, dann wäre das eigentlich ein großer Moment, den man dafür spielt hätte. Das wäre dann so Fastlane 2015.
5: Also gerade so. wenn das nur so ein One-Night-Only dann wäre. ja Viertelfinale aus. Und so.
1: ja, ja, genau. Also das ja, so. ist eigentlich schon eine größere Sache. Auch wieder die Retransformation ja. von Stardust und sowas.
5: Klar, wenn man das richtig Storyline-mäßig aus... Äh,
2: Ey,
6: und und, und. Was, was voll cool wäre, wenn die dann bei Wrestlemania gegeneinander kämpfen würden und das wäre dann das letzte Match von Golders.
2: Ja, und dann probieren sie den
6: Maskenrekord zu brechen. Das wäre auch mal eine coole Idee. Könnte man ja auch mal machen. Mhm. Wenn man schon bei Wrestlemania mal so viele Leute da hat. Wie viele Brüder-Matches gab es eigentlich schon bei
5: Wrestlemania? Ich weiß es nicht. Guck doch mal nach.
1: Ja, gehen wir alle mal durch. Ja.
5: Also, Jeff gegen Matt. Ja. Brett gegen Owen. Taker gegen Kane. Ambrose gegen Reigns. Ah, jetzt nee, gab's nicht. Ich. <lacht> was denn? Ja. Was denn? Was sind doch Brüder? <lacht> Haben Sie mal gesagt.
6: Und was für eine Überleitung? Das ist. Aber erstmal nee, nee,
5: noch, noch gar nicht. Nee, wir sind ja noch im Tech-Team. Eigentlich ja. Auch ein im Team. ja. Ja. Gab's doch noch so noch ein so weit. Glaub, ist die, Usos, so die Usos hatten gewonnen. ne? Die waren ja, dann ja im Halbfinale. Hatten ja. gerade ihr Viertelfinalsieg gefeiert. Und
6: dann dann endlich. Oh, endlich.
5: Ja, der Big ja. ist da. Fest, das ist
0: zurück.
5: Ah. <lacht> Endliches Fest ist zurück. Ja, Jetty hat keine Haare mehr. Ist ein bisschen größer geworden irgendwie. <lacht> ja, der hatte wirklich kurze eine bei der Hall of Fame.
1: Der war ja da. Ähm, ja, das ist ja der ne?
2: Ja.
6: Das hat er anscheinend immer noch. Kekse
5: und Soße. Kekse und Soße. Kekse und
6: Soße. Das hat der im Kopf, der Mann. <lacht>
5: <lacht> ja, nein. Das, oh. Jetzt werden wir wahrscheinlich der eine oder andere Hörer abschalten vor Wut. Nein.
1: Ja, der Hackel ah. schaltet jetzt ab. Tschüss.
5: Nein, so schlimm ist der nicht. Nee, aber ich meine, weil wir uns jetzt hier so drüber lustig machen. Ne? Nein,
1: ja, machen wir ja gar nicht. Wahre... Also, Doc Gallows und
5: Carl Anderson. Luke Gallows. Ja, ich hätte Doc, da sind die Rechte liegen bei dir, äh,
1: AJ hat aber äh, Doc gesagt und hat gesagt, ja. Ja, also...
5: AJ da in seinem, in seinem Pharma Boy, Georgia Slang da, da kann man, kann ihm schon mal rausrutschen. Ja. Bei New Japan hat er ja auch den inneren Namen Doc Gallows. Da war es ja ein Misch aus seinen beiden Namen. Ja, ja, genau. Luke Gallows und Doc,
1: Aber der sah. Name Doc ist ja eigentlich auch nicht geschützt. The Director of Chaos. Das ist eine Schmerzsalbe hier. Das können die das ja ist auch ist sagen hier. Eine Schmerzsalbe. Ja. Muss <lacht> ich auf die Glatze träufeln. Ja. Äh, weiß nicht, sie haben äh, die Usos attackiert und dann die Woche drauf äh, unseren World Champion. Und jetzt ist natürlich die große Frage, sind da äh, Verbindungen, alte Verbindungen von New Japan innerhalb des Bullet Clubs noch vorhanden oder sagt AJ die Wahrheit, er hat auf Gott geschworen und jeder weiß eigentlich, dass ihm das äh, durchaus was bedeutet. Ich glaube nicht, dass er das einfach so dahin sagen würde. Ähm, ja, gut, jetzt ist die Frage, will man uns an der Nase rumführen? stehen die alle für sich selbst? Wobei natürlich AJ gesagt hat, ja, also er hatte zwar keine, keine Verbindung, was diese ganzen Attacken angeht, aber als sie sich dann Backstage getroffen haben, dann hieß es ja auch, ja, komm mal, wir müssen hier noch was äh, klären wegen gestern und er hat auch, ja, äh, ja auch Gellos, diese, lassen, ne? ganz kurz, Luke Gallos hat doch diese Geste gemacht, ne, so von wegen äh, Flasche am Hals, ne? sieht. Also wenn das CM Punk sieht, ne? Sein, ah, sein, äh, sein Disciple, nee, sein
5: Jünger. Ne? Wie will man das nennen? Ja. Das geht natürlich nicht. <lacht> ja, aber so mit dem Hinblick auf die Zukunft, die Samoaner sind ja auch zu dritt, die jetzt attackiert wurden und dann wären die ja auch zu dritt. Wird das vielleicht Sinn machen, ne? Also ich will ja nicht sagen, beschwören. aber
6: schon von AJ, fände ich gut. Bah. Ja, warum nicht? Nee. AJ, äh, doch mit dem mit dem Bullet Club zusammen, so als, als kleines Heel Stable.
5: Du kannst Kann du man doch nicht. Boah, also, das. Dann ich, können sie gegen die League of Nations fehlen. Ja, ich glaube, man verspricht
6: sich dann, dann von der, von Seiten der WWE was davon, wenn, weil AJ ist over. Und wenn AJ turned, ja, ah, dann sind die Leute so sauer, dass, dass AJ jetzt so böse ist und dann Roman Reigns, dann ist er doch richtig over, wenn Roman Reigns dann gegen den verhassten AJ geht.
1: Du willst uns gerade verkohlen nicht. hier, oder?
6: Ja, klappt natürlich nicht. Das, das ist halt in Augen der WWE. <lacht> so äh,
1: Gott sei na, so
6: Dank. Das, so stellt man sich das, glaube ich, vor, wenn man AJ turnt. Ähm, klappt dann trotzdem nicht mit Reigns, aber ich würde mir Hilt Turn von Styles auf jeden Fall gefallen lassen. Zusammen mit dem Bullet Club hier. Ja, kann ich schon einiges aufmischen.
1: Ich würde es ja genial finden, wenn man wirklich, was ich heute erst gelesen habe, wenn man dann Reigns mit dem Bullet Club zusammenschmeißt.
5: Come on. I'm, I'm not, not a, a bad guy.
1: guy. I'm not a good
5: guy. Um, I'm
1: just
2: he, the yeah.
5: guy. Ja, das kam man in der einen Sendung mal. Irgendwie hat das so ein bisschen Reaktion gezogen. Da musste man es aber bei SmackDown nochmal bringen und bei Raw nochmal bringen und nochmal bei SmackDown bringen. Und mittlerweile findet es eigentlich jeder noch lächerlich, da seinen neuen, seinen ja. neuen Catchphrase. Und wie er dann auch geguckt hat, dann da so, so völlig anteilnahmslos. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mit dieser Roman Reigns jetzt... Äh, Besser gefällt als der Underdog, ne? Der Underdog, äh, der dem Gürtel hinterherläuft. Er ist zumindest, es ist jetzt noch nicht so perfekt, wie ich den Roman Reigns gerne hätte oder so, aber es ist schon interessanter und besser. Er geht natürlich klar nicht in die in die Heal-Richtung oder so. Man hm die Balance zu halten. Nee, nee, es ist natürlich auch kein klarer Face. Es ist momentan der Tweener, so also sehe ich Roman Reigns. Aber man ähm, will trotzdem noch nicht ganz so dass Saubermann-Limage geben, dass er ganz klar klare e aktionen oder so macht. Denn er ist ja großenteils auch noch im Recht, wenn er sich dann da beschwert, dass letzte Woche seine Cousins da angegriffen wurden und diese Woche er und so. Also ich finde den Kurswechsel, den man jetzt da probiert einzuschlagen, auch gerade mit dem Indie-Darling, AJ Styles, der ja sowieso bejubelt wird gegen Roman Reigns. Die WWE muss ja wirklich ja die müssen ja wirklich von allen guten Geistern verlassen sein, wenn sie jetzt ernsthaft denken, dass Roman Reigns da die Props kassiert in dem Match. Aber dann, scheinbar sind sie das auch gar nicht oder sind sich dem bewusst und bucken das doch dementsprechend.
6: Ja, ist so ein bisschen so ein Ritt auf das Messerschneide im Moment mhm. mit, mit Roman Reigns, wie man ihn darstellt. Also man versucht natürlich jetzt in den Promos nicht die, die die kleinen Kinder und, und Frauen und sowas zu vergraulen, die für Roman Reigns dann äh, chanten. Aber versucht ihm trotzdem noch so ein bisschen Edge und leicht heelische Züge zu geben, mit so einem leicht cocky, arroganten, schon, also leicht angehauchten Heel, vielleicht um die anderen Leute von ihm zurück zu überzeugen. Er haut einfach überhaupt nicht hin, egal was man mit dem Mann für mich versucht. Also, nee. Er ist mir halt so lieber als dieser, äh, Ganz cleaner, aber dann soll man den, den Schritt einfach wagen und die wirklich komplett zum Heel
5: turnen. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Das, das würde auch den ganzen. Ich das halbes so nichts ganzes. Der machen. ganzen Story enden, so, so ein bisschen klarere Verhältnisse. Natürlich hat man jetzt diese Unbekannte mit Gallows und Anderson, für wen die eingreifen, wenn sie überhaupt eingreifen und was danach daraus resultiert. Aber wenn man da wirklich klarere Verhältnisse hätte, dann bewegt so auch AJ irgendwie so ein bisschen. Äh, zwischen den Stühlen, wenn er dann da rauskommt und dann kann er halt auch nicht so wirklich wie äh, der Face das manchmal macht, auf den Heel eingehen oder so.
1: Das war ja. das war die Idee von, von Roman dann, dass die Usos attackiert werden. Klar, warum nicht? Kannst du dann hinterher so schön revealen
5: in so einer schönen... Und er hat sich im Besten macht Man hier auch selber attackieren lassen. Ja, mein Gott, so ein
1: bisschen eben, ne?
5: So wie äh, Dings, der damals dann ein People's Elbow kassiert hat.
1: Er wollte sich eben selber davon überzeugen, was die Jungs drauf haben. so Und dann äh, kann er dann ja hinterher sagen, ja, das hat alles so gepasst. Das war stimmig. Aber ich finde dieses dieses Gönnerhafte so ein bisschen davon, von Reigns, so diesem, ah, ja, das ist der AJ. Ihr mögt den AJ. Oder? Ihr mögt doch den AJ. So, das ist doch... Das ist doch Comedy. Also nee, ist das ist, das ist, noch. ah, das, egal was sie mit ihm vorhaben, so wird es nicht funktionieren. Und wenn man sich dann anhört, was, was AJ da gesagt hat, ähm, ja, okay. Um gegen dich zu gewinnen, muss ich das Match meines Lebens abliefern. Aber das tue ich immer. Weißt du, so, einfach so völlig, völlig natürlich einfach, so von, von, von sich aus er selber kann. so seine seine Energie dann auch äh, weitergibt und das Publikum frisst es auch sofort und bei Reigns ist einfach so der kann sich auf den Kopf stellen das ist, ich, ja Andrew
5: erzählt halt das was, was er wirklich ist so. ja ja das, das macht auch bei ihm viel aus die Authentizität, Authentizität, äh, Authentizität ja, ja die, ne? ihr wisst was ich meine die Glaubwürdigkeit äh, er ist dann halt in dem Moment auch wirklich der Typ der jeden Abend probiert das Match seines Lebens zu machen und das nimmt so ein Satz nimmt man Edge Styles dann eins zu eins ab wenn er das sagt wenn Roman Reigns dann aber erzählt dass alle gegen ihn sind und einer gegen alle und all sowas ja da ist der Großteil der Crowd halt hat immer noch im Hinterkopf das ist halt der Guy, der von der WWE gewollt wird und so sehr einer gegen alle wie du uns das jetzt gerade erzählst Roman kann das gar nicht sein also da ist immer noch so ein gewisses Glaubwürdigkeitsdefizit. und Das wäre meiner Meinung nach echt, wenn man diesen richtigen Schritt zum kompletten Heal, der wirklich drauf scheißt und sagen würde, ja, was willst du denn hier, du hast überall auf der Welt gerasselt, aber dann auch nur Naturhalle vor 400 Leuten und so, kommt mal zu WWE und probiert mal den Typen zu schlagen. Also wenn man das wirklich äh, richtig ausschlachten würde und bis aufs Extreme dann wirklich den, den Heal-Charakter daraus holen würde, dann hätte Roman, Roman Reigns meiner Meinung nach auch eine enorme Glaubwürdigkeit.
1: Ja. Deswegen auch, ähm, es ist ja, es ist ja sowieso sehr verworren. Man hat es bei sina so gemacht, da hat man das immer wieder gesehen, wenn er gegen Faces ging, da, da hat er ja schon von von schon von vornherein irgendwie aufgegeben oder gesagt, ach was soll's, ich werde eben sowieso ausgebuht, kommen, das geht zum linken Ohr rein, zum rechten wieder raus. Da ist es jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren so äh, bei bei Reigns. Weiß ich nicht, da ist es ja sehr, sehr schnell passiert, dass man da so umschwenken musste oder dass man es das immer noch muss, eigentlich. Das, ja, er kann ja nicht denselben Weg wie Sina gehen, zum
5: Beispiel. Also, es ist, das ist auch nicht der gleiche Weg. Also, nee, du nee, nee. Noch nee. Sina war, war World Champion, hatte eine gewisse Zeit, ein knappes Jahr, in dem er relativ over war als Face, ehe dann 2000, Ende 2005 dann die Berufe anfingen. Sei das heißt es auch nur ein halbes Jahr, aber er hatte diese Zeit, die er als Face over war. Irgendwann hat man WWEs dann nicht mehr eingesehen, dass es halt zu lange war. Roman Reigns hatte meiner Meinung nach diese Zeit nie wirklich. Das war mal eine Momentaufnahme von ein paar Wochen nach, dann auch nach TLC, immer so ein Aufflackern. Aber das war halt sein großes Problem, dass er noch nicht wirklich richtig ober war, bevor er diesen Gürtel dreimal ist mittlerweile schon gewonnen ja,
1: Das Problem ist auch, wenn du äh, merkst, dein Top-Face wird gnadenlos ausgebuht, dann musst du sofort reagieren. Dann musst du ja, ihn entweder turnen, was das Einfachste wäre in dem Moment, oder du musst ihm irgendwas Cooles geben, bevor es cool wird, den auszubuhen. Weil es dann jeder tut, egal was, äh, wie, wie kurz diese Zeitspanne war, äh, lass es zwei drei Monate sein, dann merkt man, oh ja, den, den buh ich eigentlich gerne aus. Das ist so ein Typ, den, den buht man aus. So. Und dann ist es egal, was du, was du dem gibst. Und so ist es jetzt auch bei Roman Reigns. Der ist völlig. Ich, ich habe keine Idee mehr außer hier. Es tut mir leid. Also ich, ich ja, ich denke ja, denk ja rund um die Uhr über Wrestling nach. Ist ja ganz furchtbar. Aber Oh Gott. Ich habe keine Idee mehr, was man da jetzt noch groß machen kann, dass der äh, von allen sofort so akzeptiert wird, wie die das haben wollen. Das geht nicht.
6: Nee, also auch bisher war alles, was man versucht hat, ähm, hat bei mir nicht funktioniert und ich kann mir auch echt nur einen vernünftigen heal turn jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, warum man es nicht schon längst durchgezogen hat. Man merkt es doch, es kann ja gar nicht sein, dass man das irgendwie weiter durchzieht, wenn man merkt, hier wird alles weggeboot, egal was hier passiert. Man
5: wirkt, von Seiten der WWE wirkt das für mich mittlerweile auch schon leicht lethargisch. Ne? also Man hat da mittlerweile gar nicht mehr das große Verlangen, die Buhrofe runterzuregeln oder so. Der wird ja eh aus jeder Halle grenzenlos ausgeboot und alles. Ja. Also irgendwie lebt man da so scheinbar mit. Es muss einfach der Heal-Turn kommen. Also ich kann mir, möchte mir nicht vorstellen, dass dieser Zustand jetzt wirklich, das weiß ich, wie lange sein Titel-Run geht, sechs Monate noch anhält. Es ist ja auch,
1: das Problem ist, man hat jetzt seine Road sozusagen Miterlebt. Gut, er war schon zweimal World Champion vorher, aber das war eben so der klassische Aufbau. Wurde betrogen beim Rumble, okay, äh, wurde dann langsam wieder aufgebaut und dann hatte er sein großes Match, sein großen Main Event und dann hat er den Titel wieder gewonnen. So bei einem Face würde es wunderbar funktionieren. Aber er ist eben, ja, wie ihr schon gesagt habt, er ist jetzt eben neuerdings Tweener. So, aber, ähm, was soll jetzt passieren? Jetzt ist ja so, dieser typische Aufbau von einem Face bis zu einer Wrestlemania jeweils, äh, der ist ja jetzt abgeschlossen. Das heißt, du kannst jetzt natürlich versuchen, <lacht> bei, einem, bei einem Diesel 95 hat das wunderbar funktioniert. Der war, der war cool, der war over, der war Champion ein Jahr lang. So. Aber das, das funktioniert ja nur unter bestimmten Voraussetzungen. Du kannst ja nicht sagen, wir, wir machen das jetzt so und weil uns das gefällt, wird das funktionieren. Also, ich sehe da das Ende der Fahnenstange jetzt. Naja. War es natürlich auch ein schlechtes Beispiel, ne? weil, weil Diesel ja auch aus einer, aus einer Eigendynamik entstanden ist, ne? dass er ja diese ja. Bodyguard-Rolle hatte und so weiter. Aber
6: Keine Ahnung, was man jetzt noch unternehmen soll, um das Universum umzustimmen, dass das irgendwie mal ansatzweise funktionieren könnte. Kann ich mir in naher Zukunft echt nicht vorstellen, wenn man das einfach so weiterzieht und dann nichts Grundlegendes verändert. Tja. Und von heute auf morgen werden die ihn nicht einfach akzeptieren, wenn die immer das Gleiche mit ihm durchziehen.
1: Es ist ja nicht immer das Gleiche, das haben wir auch schon festgestellt. Sie variieren ja, ja schon, aber...
6: Aber in Nuancen,
1: in kleines ja, bisschen. Ja, und nicht konsequent.
6: Und das ist doch keine große Veränderung. Also der, der Roman Reigns von vor drei Monaten ist doch jetzt kein anderer als der Roman Reigns von gestern, und von vorgestern.
1: Ja, wenn er jetzt irgendwie so einen so Sprecher hätte oder irgendwie sowas. Wenn er wirklich so wie es ist, Backstage, wenn er der, wenn er der Corporate Champion wäre, und mit einem Heel Vince und noch mit ein paar anderen Leuten so dargestellt werden würde, wie, ja, da, wie damals Rock, äh, dann, dann könnte das sogar funktionieren, klar.
6: Irgendwas, ja. Aber er kommt seit Monaten da raus und die, die Leute reagieren nicht so, wie man sich das vorstellt. Das okay. in
5: drei Monaten nicht. Ja. Hast du nicht vorhin gesagt, Shane, dir wäre auch aufgefallen, dass Shane gesagt hat, uh, we are here. Oh, herrlich nicht so neue <lacht> Die neue Autorität mit Champion Roman Reigns und Carl Anderson und äh, Luke Gallows und Shane McMahon als neues Yield Stable. Und dann kommen Triple H und Stephen McMahon und Red. Ich
2: würde
5: ja gerne äh, so, so ein Yield
6: Stable mit, mit Roman, Rowan, Strowman und Owens sehen.
0: <lacht>
1: Roman. Und, ja, und die Bromance. Bro ja. <lacht> ja, die können schon von Hogan Und Hogan. Ja. Und dann möchte ich Michael Cole da erleben, wie er versucht, da die Leute auseinander zu klabüstern. <lacht> <lacht> ja. Wenn er schon so Sachen raus hat wie Bray Harper und so Sachen. Ja.
5: ja. <lacht> Ach Michael Cole.
1: Er gibt sich ja Mühe, ne, kann man nicht anders sagen. Er ist ja wirklich sehr, sehr engagiert.
5: Aber
1: genau das macht ihn so unsympathisch, dass er so überengagiert ist. Das kauft man ihm einfach nicht ab. Es ist
5: viel zu aufgesetzt. wenn er unter Jochta Mauro. Das mag ich. Ja, ja. Und, und, und Byron bei Raw, ne? Also ja, immerhin hat das jetzt cool. zu Raw geschafft, auch wenn nur als Backstage-Interviewer da in England. Ja. Und es war natürlich auch passend, dass gerade er AJ Styles bei seiner Wiedervereinigung äh, mit seinen alten Japan-Freunden da interviewt hat, denn er war es ja auch, der die New Japan-Matches der drei kommentiert hat, in der englischsprachigen Ausgabe. Ja. Ja, das sind die Jungs, nur
1: auswendig. Gut. Ja, was äh, gibt's denn sonst noch?
5: Ja, das wär's, glaube ich, erstmal. Titus und Neil kommt zurück. News und Gossip.
1: News und Gossip. Was haben wir denn da? Ach nee,
5: was haben wir denn so? Ich bin ja gar nicht so sehr auf dem Laufenden hier. Nee. Titus kommt zurück. Immer noch keine Reaktion. Nee,
6: immer noch keine <lacht> nee, Reaktion. Ich könnte noch dreimal sagen.
5: Ja,
1: ich glaube, dass äh, Titus den Spot gehabt hätte bei der Andre the Giant Memorial Battle Royale, den jetzt Darren Young hatte.
5: Ja, ansonsten, was macht der US-Champion?
1: Stimmt, den gibt es ja auch noch.
5: Der simuliert da irgendeine Verletzung, die dann zur Niederlage führt. <lacht> ja, der war ja wohl nicht wirklich verletzt im Match gegen die Dattels, okay. ne? Kalisto, das sollte wohl. War, wohl war eine Story, ja. Eine Story, ja, und dann geht's vielleicht wirklich weiter. Oh. Gegen
1: ja, natürlich. Wie konnten wir es vergessen? Äh, Ryback hat sich beschwert. Ah, dass, ah, ja. Habt ihr es nicht gelesen, äh, dass, äh, dass er wohl nicht so toll eingesetzt wurde bei WrestleMania? Was? Ah,
6: ja. es ja, hat doch keiner gesehen. Wie?
5: Du hast doch das Finish gesehen. Ja,
6: war ich war ja in gehört zum erlesenen Kreise.
1: Ja. Hast ja, und das, das, mal, das, das, das ist schlecht, das, äh, Dass der US-Title ähm, ja eigentlich auf die Maincard gehört und dass der Titel ja gar nicht so unwichtig ist und dass er und Kalisto auch auf die Maincard gehören. Und, äh. Ja, ja
6: da hat er schon recht, vor allem weil die Story ja auch äh, einen, einen, einen ordentlichen Aufbau hatte. Das ging ja schon über ein paar Wochen sein Getue hier, es das heißt das Matter und, und so weiter. Da, da war ja gar nichts mehr von dann, dann danach zu spüren. Und äh, pff, ja, hätte schon irgendwie Platz auf der Maincard verdient gehabt.
0: Hm.
6: Das ist der US-Gürtel, also bitte. Ja. So.
1: Kann doch ja, nicht wird, sein. Er war ja auch immer gut dabei, ne? eigentlich.
6: Also so, ein so, so ein schlechtes Standing
5: hatte der US-Gürtel also eigentlich schon... Hat der überhaupt noch so ein schlechtes Standing? Nein, er ist im Tech team und dann nicht mal da wieder regelmäßig ausgekämpft. Nicht, nicht mal das Tech, -Team, das Tech team tritt ja nicht mal an. Ja, überleg mal. So, dass man sagen könnte, der Gürtel ist blockiert, weil das Tag-Team momentan ein Storyline hat. Oder
1: so. Kann nicht irgendwie Rybex in Cara bequatschen, dass der sich von Kalisto splittet oder irgendwie sowas? Das war doch noch längst nicht ausgereift.
5: Ich würde ja gerne nochmal einen Titelrun sehen von ja. Barrett. Mhm. Zum
6: Abschluss. Beide Lucha Dragons alleine können es aber auch irgendwie nicht schaffen. Die reißen da auch nichts. Aber als, der letzte, als das letzte Mal die us champ so, so irrelevant war, als
5: Dean Ambrose den gehalten hat, oh, aber ja. da war das Shield over wie Sau. Ja, da hat man immer die Ausritte gehabt, der Götting ist blockiert, weil halt oh, das genau. Shield...
6: Das doch... Shield hatte da ein gewisses Standing und deswegen war das dann nicht ganz so schlimm. Aber das ist doch hier das ist dem, dem Gürtel wirklich nicht würdig. Also da kann ich Ryback schon irgendwie verstehen.
1: So, haben wir wenigstens einen gefunden. Ja, ich weiß nicht, aber Ryback, wenn es nicht Ryback wäre, sondern irgendwer anders, dann hätte ich das vielleicht noch abgekauft, wenn jetzt Ryback einfach heimlich durch irgendeinen anderen Namen ersetzt hättest. Aber er ist ja nur am jammern. Das ist so das Problem. Also er macht eigentlich nichts. Matches, ja, die tröpfeln so dahin. Er ist jetzt auch nicht wirklich schlecht, aber er stellt einfach nichts dar. Ich finde ihn komplett unwichtig und langweilig.
5: Ja, ich, Also, er ist ich so ziemlich der glaub. Schlimmste im Moment, was das an. Freiberg heißt. right in die League of Nations.
1: Ja, oder ja. meinetwegen nochmal gegen Cruise oder so. Dann kann man ihn noch feuern.
5: <lacht> also, ich würde ihn auch nicht wirklich vermissen. Sonst wissen, hier ist. für jeden Worker irgendwie Gnade gesucht, aber Ryback, den kann man feuern. Erst nochmal gegen Cruisewatch-Pulver. Ja,
1: was weiß ich. Oder vielleicht.
5: Loser-Leaves-Town-Match dann gegen Apollo. Ja. Dann grinst dann. noch.
1: Loser-Goes-NXT. Und dann kommt oh. äh, hier jib, jib, jib.
5: Dann gibt's Shinji Nakamoto <lacht> gegen Ryback.
1: Ja. We we was wen? <lacht> das ist ein toller Running Gang. Naja. So, ich glaube, dann äh, sind wir durch, oder? Ich gucke gerade noch mal, ob wir irgendwie.
5: Nee. Für eine Bestandaufnahme reicht das. Wir können das im Universe hier erstmal guten Gewissens bis nächste Woche entlassen, was WWE angeht. Dann hören wir uns ja schon wieder zum Payback-Tipp-Spiel.
1: Ja. Oh ja, jetzt ist auch
5: jetzt ist auch in oh. der Fahnenstange, ich höre es
1: ne. Ja. Ach ja, so ich guck gerade noch mal, ob wir irgendwas Interessantes haben, aber ich glaube eher nicht. Ja, machen wir gleich weiter mit äh, Lucha Underground, wie immer eigentlich, jede Ausgabe jetzt. Das ist es nicht toll? Gibt's auch gar nicht. Ja. Und du, kriegst es hin? Vielleicht, ne? Ich glaube nicht. Wir gucken ich glaub, ich mal, ne? Du musst dich verabschieden. Na gut. Dann will ich mal sehen, wie das mit Isco äh, e aussieht, denn sonst habe ich ein Problem. Also wenn ich mich gleich nicht nochmal melden sollte, äh, macht es gut, liebe Hörer. Aber es kann sein, dass wir uns gleich nochmal hören zu Lucha Underground. Ich glaube, so eine Verabschiedung hatten wir auch noch nicht. Ähm, bleibt ruhig mal dran. Es kann sein, dass da noch was kommt. Das ist ja wirklich eine verfahrene Situation.
5: Ja, aber ich kann ganz guten Gewissens sagen, dass ihr mich jetzt gleich losseitlich gehört. Dann hast
1: du ein gutes Gewissen, wenn man dich nicht mehr hört, das ist ja...
5: Ja, ich gehe dann dem Universe nicht weiter auf den Keks, sondern erst Ach. nächste Woche wieder zum Payback-Tipp-Spiel. Wünsche euch, falls denn gleich noch Lucha Underground kommen sollte, natürlich noch viel Spaß dabei. Und sagt natürlich, hört weiter Talk, Denn das ist richtig cool. Ja, ich äh, bedanke mich.
6: Ich glaube nicht, dass ich jetzt gleich noch zu hören sein werde. Gucken, <lacht> ob noch zwei andere Stimmen zu hören sein werden. Wenn das der Fall ist, dann hört ihr jetzt gleich Musik. Tschüss, bis dann.
1: Bis gleich oder tschüss. bei Mootok 425 bei mir ist Iskoda Famous. Hallo! Hallo! Ja? Hallo! Ja, du warst ja vorhin schon mal kurz da. Äh, das ja. war ja ein etwas unschönes Thema. Dann hast du einfach mal den äh, WWE-Part boykottiert. weil du plötzlich, Ja, da war, ich noch, da war ich noch krank. Weil du plötzlich Husten hattest. Und Schnupfen. Ja, und jetzt geht's aber wieder. Ja, ich bin noch ein bisschen verschnupft, Ach. aber...
3: Äh, mir, mir geht's schon besser, ich habe nicht, nicht mehr dieses Krankheitsgefühl.
1: Das ist gut. Ja. ja. das Krankheitsgefühl ist sowieso das schlimmste an einer Krankheit. Richtig, finde ich. Symptome. Pf. Richtig so ist. Ja, das was einen runterzieht, ist das Gefühl, dass man krank ist. Richtig. Ja. Damit kommen auch immer die meisten Leute ins Krankenhaus. Ja. Meinst du? Weiß ich. Weißt du? Und dann äh, sagst du den oh, geht schon.
3: Ja, muss man öfters mal sagen, ja. Aber es <lacht> ist, ist egal, das ist ein anderes Thema.
1: Wird das ausgenutzt? Von, Was? Äh, von Kassenpatienten her, ne? ja. ja. <lacht> oh, also, ich gehe schon alle zwei Monate mal zum Krankenhaus. Das ist äh, ja gut. Man, manche wollen ja auch ins Krankenhaus. Ja, ja. Die glauben wirklich dahin, um zu reden oder so. Die fühlen sich da wohl. Ja. Gerade so ältere Menschen das ist ja eigentlich ein ziemlich trauriges Thema, äh, die sonst niemanden haben. Keine Familie, die sich für sie interessiert. Die gehen dann ist mal zu irgendwelchen Ärzten oder so. Aber auf der anderen Seite sind sie dann auch äh, zu selbstständig oder zu stolz, um irgendwie in einen Altenheim zu gehen oder in ein Pflegeheim, äh, wo sie ständig Gesellschaft haben. Vielleicht ist ihnen das dann aber auch wiederum zu viel. Weiß man nicht. Der Polit-Talk hier heute. Ja. <lacht> ja. Wir reden Und, nicht über Lutscher. Nee. Im Moment war ja auch äh, wieder Altersarmutwoche, ne? Bei den ganzen äh, Talkshows in den Öffentlich-Rechtlichen. Was? Ich habe keinen Fernseher. Ach, du hast also, keinen Fernseher. Ja, dann, dann okay. äh, erkläre ich das kurz. Also erst war ja die Böhmermann-Sache zwei Wochen ganz heiß. und jetzt. Bäh. Ja, ich weiß, du kriegst nichts mit. Und äh, dann <lacht> hat man sich gedacht, ach, machen wir mal wieder eine Altersarmutwoche. So, und jetzt ist aber wieder Integration angesagt. Also ganz komisch. Ah, ja. Im Moment äh, ist es vielleicht ein sehr, sehr frühes Sommerloch. Wobei das ja eigentlich auch gereicht hat, ne? Also wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr am Stück in jeder Talkshow nur über äh, die Flüchtlingskrise redet, da muss man sich ja auch mal ein bisschen was anderes einfallen lassen. Also ich
3: habe mir gestern zum Schlafen gehen äh, äh, Dokumentation über ähm, eine U-Boot-Fabrik in Bremen reingezogen Aha. während des Zweiten Weltkriegs. Aha. Auch sehr
1: spannend. Ja, das ist schön. Ja, eigentlich. Bei YouTube. Bei YouTube, natürlich. Klappt ja, sonst nichts. Ja, ich äh, musste schon ein paar Mal mit Conway äh, sieben Tage gucken. Kennst du das? Das ist so eine Doku-Reihe. Sieben Tage, sieben Köpfe, nee. ja, kenne ich. <lacht> nee, leider nicht. Es ist so eine Doku-Reihe, die so ein bisschen, ja die so ein bisschen Randgruppenthemen nimmt und die dann auf Mainstream zurechtschneidet. Das geht irgendwie so 20 Minuten und äh, da passiert dann immer was und das wird doch so dramatisch dann aufbereitet. Aha. Ja, ist jetzt nicht so mein Fall, aber mit Conway guckt man ja alles. Ja, gut. gut so, mit Conway. Tipp. Nee, den habe ich äh, Gott sei Dank nicht mit ihm geguckt. Dann hätte er mich wahrscheinlich gespoilert oder so. Ted 2 habe ich gar nicht gesehen, habe ich mir geschenkt, wollte ich nicht, muss ich nicht, brauche ich nicht. War, war nicht so lustig. Also für äh, Seth MacFarlane. Seth. Weiß ich
3: nicht, weil ich habe Ted 2 auch nicht gesehen. Ja.
1: Aber Ted 1, sind wir nicht ganz okay. Moon Talk, der Privattalk. Talk. ja, also wir schwenken jetzt um hier. <lacht> Können aber auch gerne so langsam äh, zu Lucha Underground kommen, wenn du möchtest. Gut, dann werde ich mir. Nee, mehr eigentlich nicht, aber egal. Oh, was ist da denn los? Nix, also ich wollte nur, äh, äh,
3: nur ein bisschen
1: Spannung reinbringen. Oh, aha. Ja, ich fand, äh, wir sprechen ja heute über die Episoden 12 und 13. Und ist das jetzt eigentlich hier schon äh, mid Season? Mhm. Ja, ne? Also, <lacht> gibt ja
3: nur 24, glaube ich. Ja, so also um den Dreh. Ich weiß gar nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie viele es genau gibt, aber ich will das auch nicht nachsehen. Nee, lieber nicht. Ähm, aber es müsste mit Season sein, ja. Also 25 sind es auf gar keinen Fall. Das, das, da bin ich mir sicher, es müssten zwischen 21 und 24 sein. Irgendwie so um den Dreh. Deshalb mit Season haben wir jetzt, ja. ja. Hälfte ist rum.
1: Gut. Ja. Äh, die Zwölfte fand ich nicht so berauschend. Aber alles der Reihe nach. Ja. Ähm, wir haben wie fast immer eigentlich erstmal einen äh, Rückblick, beziehungsweise wir sehen erstmal Dario queto und es geht wieder um äh, die um das Trios Tournament mit Mundu, Taya und Cage. Was natürlich so gar ja. nicht passt. ne? Aber das ist ja auch äh, beabsichtigt. Ja, und dann weiß ich nicht, haben die sich da so ein bisschen unterhalten. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging.
3: Ja, es ging darum, dass ähm, er, also Dario Quaid dort versucht, Johnny Mundo und Cage auf eine Seite zu bringen, weil sie ja beide Gold wollen. Obwohl die in der Fehde sind und sich hassen. Und äh, dann hat er noch das Beispiel gebracht, hier Letztes Jahr mit dem Unlikely Trio. Das hat dann auch irgendwann funktioniert und sie haben den Titel gewonnen und deshalb sollen sie sich zusammenreißen und ähm, ja eine Runde weiterkommen. Eigentlich äh, solides Segment. Ich fand auch natürlich, also mir ist hier wieder aufgefallen auf jeden Fall, wie sehr ich die Segmente bei Dado Cueto im Büro liebe.
1: Sehr, sehr äh, genial fand ich das Ende von dem Segment, <lacht> wo dann Cage gesagt hat, ich bin kein Mensch. Ja. Ich bin und Queto so, ja, ja, eine Maschine, ich weiß, es schon gut. Das fand ich, das fand ich richtig gut, weil mir Cage langsam auch auf die Nerven geht, weil er sich nicht weiterentwickelt, aber das ist. Äh, ja. Und sein Mundo auch noch danach so
3: <lacht>
2: eine Maschine.
1: <lacht>
3: ja. Das war schon gut, ja.
1: <lacht> ja, also die Fehde wird ja auch weitergehen, das haben wir dann ja auch in der Folgewoche mitbekommen. Aber Hauptaugenmerk, also wenn es äh, regulär nach den Lucha Underground Shows geht und wenn da nicht irgendwie was Unvorhergesehenes passiert, steht dieses Trios Tournament schon deutlich im Vordergrund, muss man sagen.
3: Ja, klar. Ja. Ist ja auch richtig so. Ja. Da gab es ja auch noch so einige Twists. Äh, kommen wir auch später zu. Ähm, aber ja, ich finde das gut, dass man jetzt äh, die Trios-Teile wieder mehr oder allgemein diese, diese diesen... Ja, das ist Trios. Äh, wie soll man das nennen? Division. Die Division, <lacht> richtig? <lacht> ähm, dass man die wirklich äh, wieder in den Forderungen stellt, weil das hat ja so ein bisschen gefehlt. Und das macht man sehr stark, finde ich allgemein. Kann man nichts gegen sagen. Ja, aber das erste Match war ja kein Trios-Teil-Match. Nein, Match. das
1: war ganz normal hier Killshot gegen Ärgernis, fünf Minuten. Ja geht
3: Ja, Killshot haben wir ja in der Woche davor gesehen, dass er diesen Clip da bekommen hat mit äh, als er im Krieg war, ja, mhm. als American Soldier. Und äh, scheint jetzt zumindest so einen kleinen Push zu bekommen. Ich meine, okay, Argenis, ganz klarer Jobber. Übrigens, ich rechne damit, oder also ich glaube Argenis ist äh, äh, Barrio Negro. Weil Barrio Negro doch derjenige ist, der ähm, mit, mit der goldenen Maske, mit dem T-Shirt und äh, ich denke mal, dass er das T-Shirt trägt, da Arhenis ein Tattoo hat. Also, also.
1: ja, damit man ja. nicht sieht, dass es Arhenis ist. Dann müssen wir ist. nachher natürlich drüber sprechen, wer jetzt übrig geblieben ist, also wer dieser lila Survivor ist von den, von den Disciples, das, aber das sehen das wir weiß dann. ich
3: nicht. Ich weiß ja auch nicht, wer der Dritte ist. Ich, ja. ich, ich, ja, ich weiß ja nur, dass Argenis einer ist und äh, El Mariachi Loco. Und der Dritte ist, glaube ich, Ricky Mandel, aber ich bin mir da nicht so sicher. Also man wird sehen, wer als nächstes zurückkehrt. Also wenn Mariachi Loco hier irgendwie in zwei Wochen auftritt, dann wissen wir, aha, das war Trece.
1: Tracey. <lacht> Trees. Nein. <lacht> Mit Striker sagt Tracey. Das ich ist weiß. also schon eine dritte Möglichkeit. Ja, ja. Ich
3: Kill schon auf jeden Fall ein gutes Match hier gegen Argenis. hat mir gefallen. Kriegt einen kleinen Push, finde ich gut. Ich mag den Kerl.
2: Oh. Und
3: Argenis ist mir scheißegal. Oh, ja, es ist halt ein Jobber. Er hat noch nie ein Match gewonnen, glaube ich, oder? In der ersten Staffel hat er auch alles verloren.
1: Ja. Oh. Obwohl oh. da kann
3: hier die die wirklich Lucha anderen Experten aus dem äh, Moon Universe. ja Messenger zum Beispiel, der kann uns bestimmt dazu was sagen. Ob Argenis schon mal bei Lucha Underground gewonnen hat. So.
1: Ja. Ich habe ihn ja eine Zeit lang mit Aerostar verwechselt. Ich habe ich hab am Anfang auch, ja. ja. Weil die auch alle gleich aussehen und alle gleich heißen. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nee. Aber ich habe auch Aerostar <lacht> damals mit Superfly verwechselt. Was? Nee, das geht nicht. Superfly war für mich immer so ein bisschen ähm, super crazy mit Maske. Ja, weiß nicht. Aerostar, Superfly. Ja. ja war alles das Gleiche. Gut. Wir sind... Äh, also inzwischen nicht mehr natürlich. Ne? Inzwischen nicht mehr. Eigentlich ist alles prima. Wir ja. sind bei Black Lotus und äh, Melonhead. Und äh, sie lügt ihn an. Ja. Ja. Sagt hier... Äh, also mhm. eigentlich war das ja Queto. Nee, beziehungsweise das äh, Monster Matanza Queto. Der hat äh, den Vater aufgefressen.
3: Ja, eiskalte Lüge. Ja. Also Black Lotus äh, auch in meiner Gunst gefallen. ja was <lacht> könnt sie noch fallen? <lacht> Weiß ich nicht. Anscheinend schon. Ähm, bringt aber natürlich eine gewisse Würze rein, eine gewisse Spannung. Also auf jeden Fall wissen wir, dass Dragon Azteca sich immer noch für das alles da interessiert ähm, und dass Dragon Azteca wahrscheinlich auch wirklich ähm, ja eine große Rolle spielt in dieser Matanza-Queto-Geschichte. Also äh, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen und das bringt natürlich diese gewisse Spannung und Würze da rein. Man hat ja auch gesehen... Ähm, auch für Leute, die zum Beispiel das hier jetzt als erste Folge angesehen haben, hat man ja an der Reaktion von Black Lotus gesehen, dass sie weiß, dass die gelogen hat, natürlich. Also dass, dass ihr das auch unangenehm war. Und ich bin auch gespannt, was es da dann für Twists geben wird. Weil
1: da muss eigentlich was Großes kommen. Ja. Ich habe ja irgendwie so zwischendurch mal mit dem Face-Turn gerechnet. Und jetzt von wem? Von Black Lotus. Ja, die, die, ja. Aber jetzt äh, hat ja. Ähm, Ist sie Heal? Würde ich auch nicht so wirklich sagen, oder? Ja, sie war genervt von Queto. Schon die ganze Zeit, als sie da vorm Garagentor standen. Und ja. äh, hat eigentlich gedacht: Ach, muss das sein. Aber. Ach, der, der scheiß Dario. Ja, aber trotzdem, sie hat ja äh, hier. Drago und Azteka für ihn umgebracht. Für einen Heal. Ne? Ja sicher, ja. aber sie wurde ja auch
3: von. Man weiß ja auch nicht, ob, ob das was damals Cueto gesagt hat, ob das, ob das auch so stimmt. Also es ging ja doch um den Vater von Black Lotus, oder? Beide Eltern, oder? Oder beide Eltern. Ja. Und die wurden von äh, Dragonerstaker Senior getötet, oder? Ja, ich weiß es vielleicht. Nicht Ganze, aber aber kann ja auch natürlich sein, dass das einfach auch eine Lüge von der Cueto war. Ja.
1: Weiß man ja nicht Nee, da wird so viel gelogen Eben Ja, furchtbar So Gut Ja, dann äh, sind wir wieder bei Dario im Büro Und der hat äh, Daga als Gast Ja Ja Kenne ich nicht. Nee, ich auch nicht. Riesennummer in Mexiko. Ich habe noch nie von ihm gehört. Ich auch nicht.
3: <lacht> Aber
1: ich habe auch damals von Terrano nichts
3: gehört. Also, keine Ahnung. Ich kenne mich mit mexikanischem Wrestling, mit AAA oder <lacht> mit äh, CMLL. Kenne ich mich nicht aus.
1: CMLL. <lacht> ja Meine ich doch. Ja. Was habe ich dir gesagt? <lacht> Nein, das ist doch die Liga von ML. Und MLW so. natürlich. <lacht> Richtig. Ja. So, ähm, ja, es geht wieder um den Gift of the Gods-Titel. Die Medaillen werden jetzt doch wieder rausgenommen und wieder ja, wie findest verteilt. Du das denn? Ja, finde ich ganz gut. Ich finde, das ist eine Sache, die kann man ruhig mal länger aufbauen. Nicht, dass man irgendwie sagt, ja, der Gürtel ist jetzt komplett und um den geht es immer wieder, sondern der kriegt jedes Mal eine neue Identifikation dadurch, dass man äh, einfach die Medaillen neu vergibt, neu verteilt. Das weiß keiner, äh, wer die Medaille von wem vorher hatte, oder? Nein. Nein. Und von daher finde ich das ganz gut. Wenn du jetzt so den Gürtel siehst, dann weißt du, ah, okay, die zweite von links hat der und der reingesetzt und das bleibt dann so. Und Kriegst du denn noch die, die sieben Medaillenträger vom letzten Jahr zusammen?
2: Oh.
1: Äh. Ja, Phoenix, logischerweise, nee. Doch, Doch ja. Äh, Querno. Ja, glaube ich auch. Ähm, Bengala. Bengala. Jack Evans, glaube ich auch, ne? Ja. Äh, Sexy Star. Ja. Spy? Big Rig, oder? Big Rig. Einer noch. Komm. <lacht> Tja. Ja. Mascarita? Ne. <lacht> Superfly? Superfly könnte sein. Der hätte doch sonst kein Match. Die Arrow Star, oder? Aerostar, oder?
3: Nein. Nein? Äh, meine ich doch. Siehst du, vertue ich mich schon wieder. Das Armin. kann nicht sein. Meine ich doch. Aerostar, ja, richtig. <lacht> ja,
1: nicht Superfly, richtig. Ja, und Drago war ja äh, raus. So, und das ist ja jetzt eigentlich die Geschichte, die dann... Äh, gut, okay. Ähm, ich gucke gerade Ultima Lucha
3: 1, ob das stimmt. Ja.
1: Äh... Oh Gott. Der Messenger hat schon wieder die Hände über den also, Kopf zusammengeschlagen, wahrscheinlich.
3: Ja, wir hatten recht. Komplett. Phoenix, Aerostar, Bengala, Big Rick, Jack Evans,
1: Cuerno und Sexy Star. Ja. Ja, siehst du. Wir sind doch ein bisschen nerdiger, als wir dachten. <lacht> In der langen, langen History von Lucha Underground kennen wir uns bestens aus, ja. ja wir müssen ja noch mehrere liegen hier. Aber wissen nicht, ob Ärgern ist, schon mal ein Match verloren hat gewonnen äh gewonnen. Ja. So. Ja, dann geht's um um Terrano und ja, weiß ich nicht. Wieso muss man Daga in das Büro von Queto holen? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Segment für wichtige Leute. Ich fand den eigentlich im Büro
3: noch ganz cool. Also der hatte so eine so eine cocky Ausstrahlung, ganz klar Heel.
1: Da Daga im Büro?
3: Ja. ja. Das äh, lief dann nicht so nee. gut. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich fand den im Büro noch ganz okay. Ähm, da war der nämlich wirklich so ja, ein bisschen cocky, äh, wirklich sehr Heelisch und hat hat so von wegen so, ja, du wirst gleich sehen, was ich kann. Aber im Match hat er mich selber nicht so ganz überzeugt. Ich fand dafür aber Terrano zum ersten Mal wirklich überzeugend. Also, ich fand das Match nicht schlecht, wirklich nicht. Ähm, ich hätte mir von Daga etwas mehr erwartet. Vielleicht ja. lag das aber auch wirklich daran, dass er verloren hat. Aber Terrano hat mir das erste
1: Mal wirklich gut gefallen in dem Match. Hat er gut gemacht. Wobei ja Daga auch ein bisschen Offensive hatte, ne, durchaus. Also war jetzt... Nicht so eindeutig. Ja, es war ja auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich glaube,
3: das liegt bei mir vor allem daran, dass Daga das Debüt verloren hat, was man ja gerne macht bei Lucha Underground. PJ Black lässt grüßen. Mhm. Ähm, aber das Match fand ich schon in Ordnung auf jeden Fall. So sieben Minuten ging das, glaube ich, so ungefähr oder so. Ja. So. Ja. Aber Terrano gewinnt halt hier und äh, ja, mal sehen, wie es da weitergeht, weil von Daga haben wir die Woche darauf auch nichts mehr gesehen. Ob der jetzt wirklich eine große Rolle bekommt oder ob das auch nur so ein äh, Delavar Daivari
1: ist, Wahrscheinlich. weiß man nicht. Woher kommt der Name? Ist das irgendwie Keine Ahnung. spanisch für Dolch oder sowas? Ich kenne das, kenn das Wort nicht. <lacht>
3: Ich Aber das nicht. Gucke ich jetzt nach.
1: Ja, jetzt siehst du hier. Oh, Lucha Underground Champion, Ende der Staffel. Daga. <lacht> ja, Dolch. Du hast recht. Siehst du? Ja. Ha, das habe ich geraten.
3: Nicht schlecht. Ja. Oder Machete. Oder Buschmesser.
1: Ja, die Buschmesser. Kennen wir natürlich auch als erfolgreiches Tag Team. <lacht> so. Wo denn? <lacht> Ach, in den 90ern. Ich habe mir heute übrigens
3: äh, Lex Luger gegen Scott Hall aus der WCW angesehen. Ja, war gut? Nee. Nee. Furchtbar.
1: Warum denn? Es waren doch die Topstars der 90er. der Topstars, aber die haben... Also, nee. Wenn, wenn man,
3: man kann sich die WCW... Also, ich will jetzt nicht die WCW hier dissen. Ich habe die WCW damals selber verfolgt. Ja. Äh, mir fehlt die WCW auch. Aber wenn man sich die Shows heute anguckt von der WCW damals... Boah, also so von der Aufmachung her und, und irgendwie. Das sieht so billig aus, alles. Auch wenn, auch wenn die große Hallen hatten, aber das sieht alles wirklich so gewollt billig aus. Ich weiß nicht. Also, ich find's schrecklich. Ich würde es mir
1: nicht mehr ansehen
3: heute, glaube ich.
1: Mhm. Weiß ich nicht. Ich habe ja auch gerade 95 angefangen mit den ersten Nitros. Ja, ich glaube, also,
3: 95 war doch nicht so schlimm. Das Match war jetzt zum Beispiel, ich glaube, das war Ende 97 Halloween Havoc oder so. Mhm. Äh, und dann habe ich mir noch irgendwas angesehen von 98 und da ist das alles schon so, oh, weiß ich nicht. Wirklich auch mit, mit ich fand auch damals äh, Thunder irgendwie so gewollt mit diesen Lichteffekten, die die es dann in der Halle gab und so, war damals irgendwie cool, aber heutzutage kann es das auch nicht mehr bringen. Also klar. Ist halt so, die, die Zeiten ändern sich ja auch. Aber so eine, so eine Raw von damals,
1: kannst du die heute auch immer noch reinziehen. Ja ja gut, jetzt haben wir noch äh, ein bisschen was gegen Espada gesagt. Jetzt können wir wieder äh, Messenger zur Verwunderung bringen. Und zwar sind wir bei Mimuertes. Der äh, ja sich so ein Altar aufgebaut hat, da sein, weiß ich nicht, irgendwelche Opferkerzen oder sowas. Und ja, dann kommt äh, Katrina und sagt, sie hat die Disciples diszipliniert und die wissen jetzt, wo es lang geht und kein Problem und äh, die werden ihn nicht mehr enttäuschen und ja, was weiß ich. Ja, und dann ähm, hat sie noch gesagt, dass, dass Mimuertes noch ein Match hat gegen äh, Matanza und dass das ja ein Monster ist. Und dann fing Mimuertes an zu schreien. Ja. Also wieder mal man
3: die Disciples wieder, <lacht> was man ja, was wir ja auch nach der letzten Niederlage nicht erwartet hatten. Aber äh, die Woche darauf sollte es ja zumindest für zwei zum endgültigen Aus bei Lucha Underground
1: kommen. Ja, zumindest für die Gimmicks. Also wir wissen ja natürlich nicht, ja. Äh, wer dahinter steckt, aber da kommen wir gleich zu. So, ja. Main Event. Ja. Die, unsere drei Softkörper vom Dach. <lacht> ja. Äh, Puma. Ray und Melonhead gegen Cage, Johnny Mundo und Taya. Wahnsinn. Ja, war okay. Ja. War nicht überragend,
3: äh, aber trotzdem, ich habe mich, äh, ich habe es gefeiert, weil ich hatte auch Bock auf, auf das äh, Face-Trio und natürlich auch darauf, äh, wie es zwischen Mundo und äh, Cage läuft. Ähm, fand ich okay, also wie gesagt, nicht überragend, aber völlig in Ordnung und die, die, das wirkt halt schon auch ziemlich, ziemlich krass, also hier äh, Rainbow Rainfesterio und Prinz Bruba also äh, die als Team absolute Favoriten
1: für den äh, Turniersieg auf jeden Fall
2: mhm. Oder
1: nicht? Ja, also von den Namen her auf jeden Fall von dem, was sie, was sie darstellen es sind ja natürlich jetzt auch so drei der Top-Faces und das sind eben die, die auch so zusammenbleiben dürfen, höchstwahrscheinlich, die jetzt nicht irgendwie zusammengewürfelt wurden. Also schon gewürfelt wurden, aber die eben durch Zufall auch passen. So und ja, eigentlich ja. Aber es sollte sich ja noch was Spezielles tun im Tournament, wie wir ja die Woche drauf erfahren. Ja. So. Ja, nachdem es Pep-Talk gab von äh, Katrina für Mil Muertes, gibt es das Ganze nochmal für Matanza, weil Dario da vor dem Käfig steht und sagt, ja, nächste Woche. Bla.
3: Ne? Ja, so wirklich, das war ja eigentlich wirklich nur Pep-Talk, oder? Eigentlich also ich ja. Manche Dinge auch nicht so ganz verstanden. Ähm, aber das war ja, bezogen wahrscheinlich auf die Beziehung zwischen äh, den beiden Cuetos zwischen den Brüdern und ähm, ja, halt wirklich kompletter Pep-Talk für nächste Woche, also für das Match gegen Mil Muertes. worauf ich aber auch schon ziemlich heiß war, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also auch relativ früh, man lässt sich nicht viel Zeit mit irgendeinem Aufbau oder so, dass sie sich irgendwie länger aus dem Weg gehen, sondern das ist jetzt irgendwie äh, ja, Phoenix, zack, dann kommt der nächste so also irgendwie, ja Pentagon, auch weg so, jetzt kommt schon Memuertes ja. und damit auch dann natürlich die Konfrontation, auf die wir alle gewartet haben, das was jetzt auch höchstwahrscheinlich der Aufhänger ist für die zweite Staffel oder für die zweite Hälfte der zweiten Staffel denke ich auch, ja also Dario gegen Katrina um die Tempulherrschaft. Gut. Okay. Dann war das die zwölfte. Und wir kommen zur nächsten Ausgabe. Ja. 13. Genau, die
3: 13. Ja. <lacht> Was? Ja, die 13. Ausgabe sollte das Ende für Treffe sein. Ja, der Arme also in... Oder vielleicht... was bedeutet was Treffe? Bedeutet
1: äh... 13. Ja? Ja. Ah, ja, gut, dann war das wohl Pech für ihn. Richtig. Ja. Gut. Hab's da nicht sogar eine Anspielung von Matt Striker mit Freitag dem 13.? Kann sein, weiß ich nicht mehr. Ah. So, ähm, äh, ja. ja. Wieder mal im Büro von Queto. Phoenix, Drago und Aerostar. Und dann hat er gesagt, oh ja, eigentlich, äh, man könnte euch ins Team packen, aber ich gucke mir lieber Drago gegen Aerostar an. Das war ganz groß in der ersten Staffel. Und Phoenix, ja, der kriegt jetzt zwei neue Tag Team Partner, und zwar, PJ Black und Jack Evans, natürlich. Ja, was also auch überhaupt nicht passt. Und, ja, das Lustige ist aber, dass Aerostar und Drago noch ein Medaillenmatch gegeneinander bestreiten müssen. Also dürfen, besser gesagt, eigentlich ist es ein Upgrade für die beiden. Und trotzdem gucken die böse. <lacht> ja, aber weil, weil, weil die
3: konzentriert waren. Ach so.
2: Ja, Natürlich ich ich meine, Drago
1: guckt immer böse. Hast du ihn schon mal lieb gesehen? Also irgendwie. Nein, aber. Ich mein, klar ist der Face, aber seine Maske lässt er noch nicht zu, dass er. Böse schnaufen oder so. Also die waren nicht damit zufrieden, hatte ich so den Eindruck. Natürlich waren die damit
3: zufrieden, nur die,
1: die wissen halt, dass die beiden sich.
3: Exzellent kennen, die hatten halt diese Best of Five Serie in der ersten Staffel Und äh, Klar, dass man Da sich schon konzentriert Zum Beispiel, und dann guckt man halt ein bisschen böse Das ist halt ein Wrestler Und kein, weiß ich nicht Tja Volleyballer Und Phoenix also, war ja auch enttäuscht Ja, der wollte mit den beiden Teams wahrscheinlich oh. Außerdem, ich meine, die gucken, gerade Faces sind doch immer böse bei Dado Cueto im Büro. Stimmt. Weil er sie ja immer irgendwie benachteiligt. Hat Dado Cueto schon jemals was für einen Face getan? Ja,
1: aber wieso? Messenger, du weißt das doch bestimmt. Aber er hatte doch seine, seine Vendetta mit Drago in der ersten Staffel. Und jetzt gibt ja, er richtig. ihm quasi äh, die Chance auf einen Title-Shot. Ja, der will, dass die beiden sich zerstören. Ja, haben sie aber nicht. Das Match war nicht gut.
3: Das Match war, doch, das Match war gut. Nee. Es gab nur einen äh, mega Abfuck von Aerostar. Ja, das auch. Und äh, ab dem Moment haben sie auch nicht mehr zusammengefunden. Nee, das ist und äh, das ist ja auch das Problem. Also ganz ehrlich, das habe ich letztes, letztes hab ich schon gesagt, äh, weshalb ich Aerostar nicht mag. Ähm, damals wurde zum Beispiel, da, da gab es auch öfters Abfucks in diesen Matches. Das, ich glaube, das zweite war doch das beste und danach ging es irgendwie, oder das dritte, und äh, die Matches, d, äh, so, da, 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 ja, drumrum waren alle nicht so gut, da es immer wieder diverse Abfucks gab, weil die beiden sich, glaube ich, auch zu viel zugemutet haben. Und Aerostar dann wirklich immer einfach mindestens einen Abfuck pro Match hatte. Es wurde ab und zu mal geschnitten, es gab ja auch diverse Schnitte in den Matches und so, was ich nie so gut fand. Und ich habe ja damals schon spekuliert, dass es das Aerostar einfach extrem viel abfuckt. Und jetzt hat er schon wieder was abgefackt und das ist. Krass, und danach war er auch, ich glaube, der ist auch wirklich schlecht gefallen und hat sich dabei verletzt. Also so sah das auf jeden Fall aus, weil er hat, das sah nicht aus, ob er gesellt hätte, weil die beiden wirklich danach keine Chemie mehr hatten. Nee. Ich glaube, Aer Aerostar war wirklich angeschlagen und die konnten das Match nicht mehr gut führen. Ich fand, und das dann soll Aerostar aufhören, solche äh, High-Risk-Manöver zu machen, wenn er sich nicht dabei sicher
1: ist. Sorry. Vor allem, was sollte das denn werden? Da war doch äh, eine komplette Ringecke zwischen den beiden. Drago stand da und hat gewartet. Und das sah für mich so aus, als ob hier Aerostar, der, der macht ja gerne so Springboard-Sachen äh, gegen die eigentliche Seilrichtung. Also ja äh, genau. ja ne? Und das sah erstmal so aus, als wollte er irgendwie einen asai moon zeigen ins Leere. <lacht> ich weiß nicht, was er was er davor hatte. Ja, der hat ja,
3: der ist, ich glaube, der hatte einfach einen Drop in, oder einen Sprung in den Ring vor. Also irgendwie, keine Ahnung, hier so so ein West Coast Pub oder sowas ähnliches oder so. Weil er ist auf das erste Seil gesprungen, auf das unterste Seil gesprungen, dann auf das mittlere und dann nochmal auf das hohe Seil, um da einen schönen Effekt da drin zu haben oder so. Mhm. Ich sehe auch nicht, wo, wo das irgendwie... Das hat ja, das nützt ja auch nichts. Er holt ja da nicht irgendwie Schwung oder so. Das kann er auch auf dem obersten Seil machen. Auf jeden Fall ist er auf dem, auf dem untersten Seil ging es noch, auf dem zweiten Seil auch. Und auf dem dritten ist Seil abgerutscht. Und das sah halt einfach extrem dumm aus, weil sowas, dann soll er diese Moves einfach lassen und nur ein Springboard äh, ein Springboard Move vom obersten Seil machen. Ähm, Ganz ehrlich, also Aerostar, ich weiß nicht, also im Viele sagen ja, dass er in Mexiko irgendwie auch zu überzeugen weiß und so, aber mich überzeugt er zum Beispiel bei Lucha überhaupt nicht. Sorry. Und Drago hat sein Match sauber gewollt, ge 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 hat versucht, das Beste rauszuholen. Mhm. Klar, ich bin auch Drago-Fan, aber ähm, das hat man klar gesehen, dass Aerostar auch verletzt war in dem Moment. Also schätze ich, also wirklich. Er hat nicht gesellt. Und äh, ja, was soll man da machen? Keine Ahnung. Und dass
1: Aerostar dann noch gewinnt? Naja. Ja, das war sehr unglücklich. Vielleicht war das so eine Aktion oder hat er sich gedacht so als Aktion mit äh, also Springboard, dann 90 Grad Drehung, nochmal Springboard und dann irgendwie auf ihn drauf. Denn sonst, was was willst du da denn machen? Wenn er da wirklich übers Seil geht und dazwischen ist noch eine komplette Ringecke und Drago steht dann schon so da und wartet, dann muss er muss ja ein bisschen Gas geben dann. Er kann da ja nicht irgendwie stundenlang auf dem Seil darum rumtouren. Ja, eben, das
3: ist aber auch, das war auch ein Problem in dem Match. So zeitlich, ja. ähm, das da sind so viele, die haben so oft gewartet. Ja. Also das war auch, das hatten die auch damals in der Best of Five-Serie. Das, das wirkt einfach zu gescriptet. Ähm, da muss ich nämlich auch aero kritisieren. Alleine auch diesen Move, der, der ist einfach unglaubwürdig. Also, sorry, wenn ich einen Gegner habe hier und es geht um äh, eine Aztec-Medaille, dann muss ich hier eiskalt Moves durchziehen. Und zwar so schnell wie möglich. Um so schnell wie möglich meinen Gegner zu schwächen. Und nicht da irgendwie auf den Seilen rumtanzen. Und dann sich dabei verletzen. Sorry, geht nicht. Aerostar, nein, danke. Also bitte das nächste Mal diesen, diesen Zirkus da lassen. Ich meine, klar, davon lebt Lucha Libre auch irgendwo. Aber man kann es auch übertreiben.
1: Ja, ich dachte auch erst, sie wollen möglichst viel in eine möglichst kurz, kurze Matchzeit irgendwie kriegen. Aber dann ab dem Moment war es wirklich so, dass Drago, das, das sah für mich auch immer so aus, als ob die, die, die beiden dann irgendwie, gehen dann zurück in den Ring. Und dass er dann immer so guckt, ja, geht's dir gut? Willst du jetzt eine Aktion zeigen? Moment, dann stelle ich mich mal eben hier hin. Oder irgendwie, oder, äh, ja, ich ich komm ich komm dir mal ein Stück entgegen, damit dir die Aktion leichter fällt. Ja, genau. Ja. Warte mal kurz so ah oh, das das war das war ein Trauerspiel. Also die letzten zwei drei Minuten die waren wirklich nicht äh, gut nee. ähm, und dementsprechend unglaubwürdig dann natürlich auch das Finish. Also weiß ich nicht. Ich dachte mit ja, Drago äh, passiert noch irgendwas. Der kommt jetzt als Ameisenbär raus. Dachte ich klasse <lacht> wieder ein bisschen Veränderung. Auch mit den Hörnchen und so. war geil. Ja. Ja gut, und Arrowstar. Hm. Wenn er jetzt natürlich ein zeitreise wirklich kriegt, dann äh, bin ich wieder Fan von ihm. Aber das sehe ich im Moment noch nicht. Nee. Ja, gut. Oder auch diese, diese Aktion, die ja eigentlich ganz clever gemacht ist. Äh, wenn du jemanden in, ins Seil whippst. Und aber ähm, minimal versetzt hinter ihm läuft, was der aber ja. nicht mitkriegt, um dann äh, die Aktion gleich wieder zu blocken. Das hat auch ewig gedauert, bis dann irgendwie wieder ja. die Kommunikation gepasst hat. Äh, weil, weil Aerostar längst noch nicht so weit war. Und Drago stand da schon, hat gewartet... Und Aerostar macht nichts. Oder muss erst nochmal wieder zurück ins Seil oder so? Das ist. Ja, richtig. Ah, na gut, aber jetzt haben wir genug gemeckert. Das ist äh, Lucha, wir müssen das abfeiern. Meistens.
3: Nee, wir müssen Und das nicht abfeiern.
1: <lacht> ich meine, ich feiere es auch meistens ab, aber
3: ich muss es ja nicht abfeiern. Das Match hat mir nicht gefallen. Also, ich, zumindest bis zur Verletzung. Ich fand das Match bis zur Verletzung echt ordentlich, aber danach war es wirklich. nicht gut. Und Aerostar, wie gesagt, sein Moveset muss er ein bisschen anpassen, meiner Meinung nach. Also das ist auch einfach zu viel Zirkus.
1: Ja, und vor allem für Drago ist es auch schade, ne? wie du gesagt hast. Also er wurde ja jetzt wirklich lange genug an der kurzen Leine gehalten. Und äh, natürlich kann man das jetzt so auslegen, dass Cueto sich das schon gedacht hat, dass er jetzt Drago wieder so ein bisschen fertig macht. Einfach haben wir zwar alles schon gesehen, aber gut, das ist, ist eben eine Vendetta. Ich finde es gar nicht so schlimm,
3: weil je nachdem, äh, wann man dieses Gift of the Gods Title Match bringen will, wenn, wenn man das erst bei Ultima Lucha bringt, hat Drago zumindest äh, wahrscheinlich wieder ein größeres
1: Einzelmatch. Ich glaube gar nicht, dass das So wie letztes Jahr. Glaube ich aber auch nicht, ja, ich weiß. Weil ich
3: glaube auch nicht, dass man das bei Ultima Lucha bringt. Ja, die
1: Medaillen, die sind doch jetzt in zwei, drei Wochen alle vergeben. Also Ja, wir haben auf. jetzt ne, wir haben jetzt zwei vergeben. Ja, sieben sind es. Also lass es noch ja. drei Wochen dauern. Oder? Oder man macht jetzt eine Pause damit, aber das ist auch Quatsch. Hat man
3: ja letztes Jahr auch so gemacht. Dass man ja? irgendwie zwei vergeben hat und danach war, oder nur eine, glaube ich, und danach war irgendwie, weiß ich nicht, wochenlang gar nicht mehr davon
1: die Rede. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, wurden da nicht mal irgendwie zwei auf einmal vergeben oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ja, Big Rick hat ja sein noch geschenkt bekommen, glaube ich. Ja. Zum Beispiel. Hat er viel von gehabt. So. Ja, der ist jetzt tot. Ja. <lacht> genau wie Hernandez. Und, ja. äh, Und Alberto.
3: Nee, der ist, der ist nicht tot. Nee? Der ist nicht. Laut äh, Lucha Underground Universe ist er nicht gestorben. Hernandez ist und Big äh, Rick ja missing. schon. Missing. Er ist missing, ja. ja. Und Conan, da haben wir aber nur die Stirn von gesehen. Und Blue Demon. Und Blue Demon, genau. Ja.
1: Gut. <lacht> von Conan haben wir nur die Ohrläppchen gesehen. Oder so. <lacht> ja, da musste sie ganz schnell eine Leinwand drüber ziehen, weil die Ohrläppchen so groß sind. So.
2: Arriba la Raza.
1: Ja furchtbar. Ja, so. Äh.
3: Für alle, die einen Abturner haben wollen, ja guckt euch Condon in der WCW an, im Wolfpack. Dann wollt ihr nie wieder WCW gucken. <lacht> Armer Kerl. Was guckst du denn alles? Ich hab das nicht geguckt, aber ich weiß es noch
1: von damals. Das fand ich immer schon scheiße. Ja. So wie, äh, Sting bei der Hall of Fame. Ja, hier. Ich war Surfer Sting, ich war Crow Sting, ich war Wolfpack Sting und darf ich Joker Sting sagen?
2: Na, ja, okay.
1: <lacht> haben, ja? haben einige erkannt, ja. Ach krass. Okay. So. Ähm, nee, gab's an TNA Chains oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube, die wären dann nicht nur der Halle verwiesen, sondern auch verhaftet worden. Da sind ja sehr strenge Regeln bei der Hall of Fame. Ich habe mir übrigens auch äh, ähm, Scott Hall gegen
3: AJ Styles von TNA 2004 angesehen. Ja. Er hatte ein bisschen Langeweile, als ich krank war. Mhm. Äh, war auch nicht so gut.
1: Aber da, das lag an Scott Hall. Ja, es gab ja auch Scott Hall gegen Jeff Hardy mit Roddy Piper als Refugee. Ja, das, das kenne ich auch. Ja. <lacht> Eigentlich hatte war Scott Hall gar keine guten TNA-Matches, oder? Ähm, ich war ein bisschen
3: überrascht damals bei äh, Scott Hall und Sixpack gegen ähm, Nash und Eric Young. Das war gar nicht so übel von Scott
1: Hall dafür, dass er so fertig war. Ja. Ja, ganz, 2010. ganz am Anfang war ja noch Main Event gegen Jeff Jarrett und Brian Lawler und Buff Bagwell und so. Also ja. so 2002. Ist ja auch ein das großer ja auch Name.
3: Richtig. So. <lacht> auch ein großer Name im nächsten Segment. Jolly Mundo. Ja.
1: genau beim Workout. Beim, beim Workout. Er hat da wieder seine. Erst gab es ja den Clip da mit seinen Spider-Dingern. Weiß ich nicht. Ja, den gab es danach, glaube ich. Den gab es danach, ja, okay. Ja. ja, er stand dann da an zwei so Holzstäben. Und hat dann da irgendwie dran rumgeschraubt und ja. Dann kam Taya und hat gesagt, hier, du hast äh, nächste Woche ein Match gegen Cage. Da ja, ist okay.
3: Nee, er ist, ja. die hat ja gesagt, du hast ein Match um die Medaille. Und dann sagt er, ja, ja ist okay. und dann
1: Wer ist denn mein bedauernswertes genau. Opfer oder sowas? Ja. Und dann war es klar, Cage. Ja.
3: Aber trotzdem wird Mundo ja. relativ fokussiert. Ja. Und ich finde, das ist wirklich spannend, weil, ganz ehrlich, wenn äh, also der Sieger aus diesem Match ist eigentlich quasi Top-Favorit für den Gift of the gods Teil.
1: Ja, und wenn äh, Cage zur Maschine wird, dann muss eben Taya eingreifen. Dann hat sie gesagt, ja, das wird ein bisschen schwierig. Es ist nämlich ein Steel-Cage-Match. Richtig. So. Und dann hat er gesagt, ah. Oh. Cage in a Cage. Ja. Was machst du denn da? <lacht> er räumt nebenbei ein bisschen auf. Oder er baut schon mal den Käfig auf. Ähm, so ähnlich. Ja. Aber trotzdem waren die beiden recht äh, zuversichtlich. Komischerweise. Ja, also sie waren halt sehr fokussiert. Ja. Ich glaube auch, dass das äh, Mundo macht. Ich hoffe, weil alles gegen ihn spricht. Eigentlich schon, Und weil ja. er ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen
3: Obwohl Cage Match, ich meine, er hat das Cage Match das gegen Cuerno auch gewonnen. Ja, der ist ja eigentlich der Cage Match Guy bei Lucha Underground.
1: Ja, total, die Statistik spricht für ihn. <lacht> ja, was denn? Ja, ein Match, ein Sieg. Ja, natürlich. Da kann er sich was drauf einbilden. Tut er auch wahrscheinlich. Mhm. So, und dann muss er jetzt äh, nächste Woche die Maschine down-shutten. Für immer. Wahrscheinlich wird Cage wieder getötet oder so. Oder Taya kommt und, und, und weiß ich nicht, spießt ihn auf oder so. Ja. Oder so eine, so eine komische Schrottpresse wie bei Terminator dann zum Schluss. Irgendwie sowas. Und dann, ja.
3: Gegen Cage. Ja, also du meinst, Cage, Cage ist nach nächster Woche
1: aus den Shows geschrieben. <lacht> Weiß ich nicht. Was meinen die denn damit für immer abschalten? Oder er wird so ein, so ein, <lacht> der wird so ein, so ein, so ein Lushi. Es wird nur die Maschine abgeschaltet, aber nicht der ganze Cage. Achso. Kommt er die Woche darauf raus? Und so Colin Delaney kommt dann raus. So halt. <lacht> dann kommt er so und dann sagt Ja, oh. hallo, ich bin Cage. Vielleicht bekommt das er auch ein Rob Roboter-Gimmick. Ja, so wie ähm, Ryback bei FC FCW. Ja. Ein Cyborg.
3: Ja, das war noch ein gutes Gimmick
1: von Ryback zumindest. Egal. Ja, Cage nächstes ist Match. ja so ähnlich wie Ryback. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Was? <lacht> Die
3: kannst du. Nee, komm, nächstes Match. Also, sorry,
2: JFK.
3: Hier, jetzt hast du einen PJ Black hier machen.
1: Oh ja, PJ Black, der ist gut. Äh, <lacht> hat sogar gesagt. Aber hier Ryback mit Cage vergleichen, alles klar. <lacht> Naja, ich meine so von der, von der Idee her. Natürlich qualitativ sind da Welten zwischen. Ja. So. Also, Phoenix, Jack Evans und PJ Black gegen die Disciples of Death. Äh, wie heißen die nochmal? Barrio Negro, ja. El Siniestro, De La Muerte ja und Tracy. <lacht> <lacht> ja. Ja. Er fragt Matt Striker, ich kann noch nichts dafür. So, das stimmt auf jeden Fall so. Und äh, witzig war auch während des Matches, hat, äh, glaube ich, Vampiro gesagt, ja, die haben ja noch äh, den vierten Disciple draußen. Oder den vierten Mann sogar draußen. Und dann hat Matt Striker gesagt, ja, Katrina... Und dann hat Vampiro gesagt, nein, ich meine The Rock. <lacht> das habe ich das auch ist, gar nicht mitbekommen. Nee, nee. guck dir das nochmal an. nicht. was? Dürfen die das einfach so sagen? Dürfen, The ja, Rock. dürfen die den Stein so nennen? oder? Hm.
3: Weiß ich nicht. <lacht> Na gut. Auf jeden Fall ist The Rock äh, bei den Disciples of Death anscheinend. Ja. <lacht> Papiro ist sowieso der Allergeilste.
1: Ja Auch äh, schön von, äh, von, von Matt Striker, dass er meint, der jüngste Sohn von Bob Ross sitzt in der ersten Reihe. Dieser äh, gelockte Bärtige da. Das ist Matt Striker, den du überhaupt kennt. Wer ist Bob Ross? Hier, der äh, Joy of Painting oder so. Kennst du das nicht? Nein. Das äh, kam mal auf Bayern Alpha irgendwie nach. Ja, ich hab doch keinen Fernseher. Ganz, ganz alte Geschichte. Der nimmt, also der nimmt, der nimmt ja, der nimmt irgendwie so einen Spachtel und dann äh, macht er da Farbe auf die Leinwand und dann sind da plötzlich ganz viele Bäume. Keine Ahnung. Ja. Musst du dir mal angucken. Guck mal bei nee. YouTube oder so. Nee. Doch, mach das mal. Nee, guck ich nur lieber äh, score matches aus der WCW an. Das ist fast genauso gut. Okay. So, Ja, Jack Evans hier, MVP. Absolut. Was war denn mit dem los? Wie der sich immer rausgeschrien hat. Ja. Unfassbar. Richtig gut. Ja, vor allem wie er dann äh, zu Phoenix sagte, so, jetzt wartest du mal hier. Jetzt zeige ich dir mal, wie das richtig geht. Und dann schreit er sich noch mal so hoch und dann nimmt er Anlauf und zeigt da irgendwie so einen, so einen krassen High-Flying-Move nach draußen, der auch noch sehr gut sitzt. Ja. Ne? Jack Evans ist auch so ein... Typ, Der wirkt so wie so ein typischer Indie-Heel
3: äh, anno 2000. Also so wirklich so Ende der 90er, Anfang 2000er. So irgendwie der ist in der Zeit stehen geblieben. Aber ich finde das gut. Der hat so, der hat so diese Oldschool-Komponente, finde ich. Der ist so... Der ist nicht so wie diese typischen Heels heutzutage. Der ist einfach wirklich so ein Oldschool-Heel. So ein richtiger Penner. <lacht> Finde ich richtig geil. Also Jack Evans gefällt mir auch jedes Mal. Ich vergesse das immer, dass ich ihn wirklich gut finde, weil der Je ich merke jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dass ich, dass ich ihn abfeier. Weil der seine Heal-Roller einfach so eklig gut spielt. fand ich richtig geil auch hier in dem Match. Und der kann ja auch wirklich was. Also die Moves von dem sind
1: Spitzenklasse. Ja, das stimmt. PJ Black war aber auch nicht schlecht. So. ja nee, äh, ja äh, bin ich
3: bin ich dabei ja peter weg fand ich auch nicht schlecht ja phoenix auch ja <lacht> geht was, was ich noch ja geht was ich auf jeden Fall noch anmerken muss, auch Matt Stryker nochmal, um, um zu ihm zu kommen. Er überlegt sich mal diese, diese, diese Geschichten da, Weil als er da meinte so, ja, Tresse, äh, viele sagen, dass er hier der, derjenige ist, der die Disciples of Death zusammenhält oder irgendwie sowas. Wo hat er das denn her? Also ganz ehrlich, wer kann die drei, <lacht> wer kann die drei unterscheiden? Ja? ja. Also klar, das können die absolute Hardcore-Fans. Aber wer interessiert sich denn für die drei? Weil die drei sind absolut alle gleich. Bis zu diesem Zeitpunkt waren das zumindest. Mhm. Und dann sollte ich mit Striker nicht solche komischen Geschichten da ausdenken.
1: Ja, weil weiß ich nicht. Vor allem mal ist äh, Trefe der Silberne und dann ist er der Lila. Äh, ja. Disciple. Oder umgekehrt. oder Keiner von ja, ich, beiden. oder.
3: Ja, hier war er auf jeden Fall der Silberne. Ja.
1: So. Gut, ja, ein schöner Sieg dann und äh, fand ich auch gut so die, die Spannungen zwischen, also es gibt ja keine mehr zwischen Jack Evans und PJ Black, aber dafür jetzt ja, zwischen Jack geht Evans geht? und Phoenix. Naja gut, also meinst du? Ja, die kamen ja auch so ein bisschen versetzt raus, also Evans und äh, Black waren ja ganz vorne dabei und dann kam ja erst äh, Phoenix. So, also die, ja, eigentlich wurden PJ Black und Jack Evans als eigenes Tag Team angekündigt. Und dann kam ja so die Durchsage, and Phoenix. So, ja. da dachte ich schon, ja, kann man so machen. Ja, natürlich, aber PJ Black äh, hat ja auch
3: teilweise Phoenix angefeuert in dem Match und äh, hatte auch, also so gut fand das auch nicht, dass Jack Evans sich nicht eintaggen wollte. Und hat ihm auch irgendwas an den Kopf gehofft so, are, are you serious, man? Oder irgendwie sowas in der Art äh, und hat dann relativ böse geguckt. Also, ich weiß nicht. Ähm, war für mich ein bisschen antiklimatisch, weil die beiden eigentlich, glaube ich, als Team präsentiert werden sollten. Vielleicht auch als ein, als ein Team, das sich irgendwie neckt oder so. Aber ähm, das wirkte noch nicht so ganz. Das muss man noch mehr aufbauen, finde ich. Also, ich fand das... Dass es nicht so ganz, äh, das ist nicht ganz so wirkte, dass die beiden wirklich so ein festes Team
1: sind. Die Blackjacks. Die. Ja, genau. Oder Jack Black. Oder PJ Evans. Ja, das klingt so gar nicht nach 90er Jobber. Das ist ganz toll. Ja. <lacht> ja. Und sein Gegner völlig blass und in einem Singlet aus äh, <lacht> Brooklyn. <lacht> in einem hellblauen Singlet ja. Aus
3: ausgewaschen. Ja,
1: und mit äh, dreckig weißen Boots. Ja. <lacht> und verfilzten Haaren und <lacht> null, null Ausstrahlung. PJ <lacht> Evans! <lacht> Sehr gut. <lacht> Und dann kriegt er irgendwann einen Upset-Sieg gegen Bigelow. Oder so. Ja. <lacht> gegen Razer Ja, sowas.
3: Ich kann leider nicht lachen. sonst muss ich husten.
2: <lacht> das ist furchtbar.
1: <lacht> ja gut, dann lassen wir das jetzt. Dann machen wir jetzt tot ernst weiter. Ja, bitte. Ja. Und zwar sind wir wieder mal im Büro von Dario Cueto. Ja, wir haben überhaupt gesagt, dass Phoenix, Jack Evans und PJ Black gewonnen haben. Das haben wir gesagt. Ich habe gesagt, PJ Black durfte mal gewinnen. Ach so. Ja. ja. Fand ich ganz prima. Ja, Büro. Büro mit äh, dem Unlikely Trio. Und ja, ja dann wurde nämlich äh, enthüllt... Dass es gar nicht um den Number One Contender Spot geht, sondern um den Titel in diesem ganzen Turnierkram da. Und dann halt auch.
5: What are you serious? <lacht> das ist aber unfair. Ja. Excellent.
3: Äh, ja. hör. Richtig.
2: <lacht> ja.
3: So. Ja, Darum spielt seine ja seine Chefrolle weiter als arschiger Chef ja und äh, ja das wird schwierig dann für die Champions ihren Titel zu verteidigen
1: oder? ach vor Team Elimination Match ich hab verstanden 14 Elimination Match Nein. Dachte ich, was soll das denn sein?
3: Four-Team-Elimination-Match. Hey, <lacht> ja.
1: Ich dachte mit 14 Mann. Nein. Ach so. <lacht> Gut, also vier Teams. Aber man weiß nicht, wer, ne?
3: Ja, wahrscheinlich ein Team davon ist irgendwie Pimpinella. Mascarita und Mascarita. Und, und Fames, wie. weiß ich
1: ja, der ist eigentlich zu hoch schon. Ähm... Ja, Cuerno. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder man macht man machen... so schnell, so ein Team Famous. Dass du da Famous B hast mit äh, zwei, die er rekrutiert hat. Das passt doch. Famous B ist doch, hat doch äh, Mascarita er gerade rekrutiert. Ja, und ja, Pimpinella dann auch noch. Ja. Ja, die wird dann auch famous. Richtig.
3: Dann noch, und dann packst du halt noch zwei heal Heel tech teams rein. Ja. Und dann passt das. Cuerno. Yeah. Äh, äh, Daga. Und noch irgendjemand. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Die haben ja eigentlich schon alle durch, oder? Chavo. Chavo. Ja, <lacht> richtig. Gott, oh Gott.
1: Die äh, Crew Die Crew, ne, die sind doch Face Naja, stimmt Aber ist ja egal, ist ja eh Wildcard Richtig mm. So, also sie müssen einmal den Titel verteidigen In einem Fourway äh, Und dann gibt's es äh, noch gleichzeitig das Turnier oder was Keine Ahnung, ich habe das auch nicht so ganz verstanden
3: also ich weiß nicht, ob dieses 4 dann zum Turnier gehört oder ob das äh, überhaupt erst die Qualifikation für die Champions ist für das Turnier oder ob sie dann automatisch im Finale stehen um den Titel, obwohl das auch keinen
1: Sinn macht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder haben wir jetzt schon, äh, wir haben schon drei Teams. und Wir haben schon mehr als drei Teams, die weiter sind. Nein, wir, ja. Oder?
3: Nein, wir haben äh, Phoenix, Jack Evans ja. und PJ Black. Dann die drei vom Dach. ja. Äh. Ja, ähm. <lacht> <lacht> äh. Ein Team
1: haben wir noch. Ja. Ach, dann ist das Turnier jetzt zu Ende, oder was? Nee. Äh,
3: hier, Joey Ryan mit den mit, mit The Crew, stimmt, die sind ja schon durch.
1: Ja, ja, genau. War nicht noch ja. was mit hier uh, The Mac und so? Mit, uh, mit den, mit den. Mit Morph? Mit, ja. Stimmt. Ach nee, das waren die Gegner, glaube ich, von Joey Ryan und, uh, oder? <lacht> ich weiß es ja, das nicht. Doch, mehr. Ja, 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 das, das war es. <lacht> ist die alles so vermurkst. Das ist also ein Albtraum für jeden Statistiker, der sich damit beschäftigen muss. Furchtbar. Ich hoffe, das ist ganz schnell vorbei. Das waren die Gegner. So. Ja gut, dann ist, jetzt, dann ist das jetzt vorbei, oder was? Ja, wo, also. Wo ist, denn, nee. wo ist denn da ein Tournament dann? Also wenn sie jetzt ja, sagen. Wieso?
3: Man hat drei Teams, die jetzt weiter sind. Und nächstes, nächste Woche ist dann dieses äh, Ja, Four Corners Elimination Match.
1: Ich dachte, da gibt es noch irgendwie eine zweite Runde oder sowas. Nein, und dann geht's ins. Ähm, Halbfinale Also die, die jetzt dieses, dieses,
3: diesen Four-Way da gewinnen treten dann gegen einen von den drei Teams an einem Halbfinale
1: Nein, ich habe das so gedacht dass die drei Teams, die bisher gewonnen haben schon nächste Woche um den Titel Ach
3: antreten Ach so
1: <lacht> Ja Ja, das kann natürlich auch
3: sein Ja, dann wäre das jetzt Weiß schon vorbei nicht. Ja, richtig, dann wäre es jetzt schon vorbei. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinten.
1: Das ist alles unfair. Ja, so. äh. Gut. Äh, ja, dann haben sie noch gemeint, äh, wie soll das Team heißen? Team Angelico? Boah, das finde ich nicht gut. Äh, oder Team Evelice? Boah, das ist ja ridiculous. Irgendwie weiß ich nicht. Havoc, ja. Team Havoc hätte noch was. Das ist so ein Name, der passt auf alles. Richtig.
3: Hier äh, steht: Als fairer Mann, also Daniel Cueto gibt er Ihnen aber ein Ticket für das Finale, wenn in der kommenden Woche in einem Fourway was was in der kommenden Woche in einem Fourway Elimination Match stattfinden wird. Also ja, Finale. Das heißt, die drei Teams, die weiter sind, gegen das Anleitung Trio.
1: Hm. Das ist ein tolles Turnier Ja Riesig Ja, aber jetzt hat man ja hier die Medaillen Und den ganzen Kram Haben mal wieder was Neues Ist auch schön So Ja, die äh, Disciples äh, Werden in den Lockerroom Gebeamt und dann steht da Schon Katrina und ist böse Und sagt, äh sag mal, ich habe hier doch gesagt, ihr sollt, oder ihr seid jetzt wieder besser und hab, konntet ihr euch nicht mal zusammenreißen. Und Dann zeigt mir doch mal, warum ich euch jetzt nicht sofort vernichten soll. Ja, und der mit der lila Maske hat den beiden anderen das Herz rausgerissen und die sind dann zu Aschehäufchen zerfallen.
3: Und ja, die nächsten Toten. <lacht> ja,
1: <lacht> wer denkt sich sowas aus robert Rodriguez. ja so also ein bisschen temple of doom mäßig <lacht> naja finde ich aber gut ja
3: hat auch so ein bisschen das gut ja Aha. er hat auch so ein bisschen model kombat feeling
1: ja kenne ich nicht nein
3: <lacht> Kennst du das, das Spiel für, für den Sega hab ich, früher? Habe
1: ich mal schon gehört, ja.
3: Aus den 90ern. Wobei das immer noch aktuell ist, glaube ich. Also es gibt noch neue Teile davon. Aha. Es gab doch sogar mal hier so ein Foto von äh, Pentagon Junior und äh, weiß ich nicht mehr, mit einem Mortal Kombat Character auf so einer komischen Messe, Comic Con oder so muss hier im Punk doch auch mal da, aber ich weiß nicht, ob das Comic-Con war, aber irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind äh, Tresse und
1: Barrio Negro tot. Ja, der mit dem leichtesten Namen bleibt übrig. Ja. ja. Und zwar wer? El Siniestro Mortadella. Richtig. So. Wenn er das denn ist, wissen wir ja nicht. Kann ja auch sein, dass da plötzlich ein ganz anderer runter ist. War. Er. Ah, Mist. Gut. Und wer ist das jetzt in echt? Ist das äh, keine Ahnung? Ist Weiß es, ich nicht nicht. es ist nicht äh, Ärgernis. Nein, Ärgernis ist es auf jeden Fall nicht. Ricky Mendel.
3: Wahrscheinlich. Also du gehst stark von aus. Hm.
1: <lacht> der größte Push in der Geschichte des Business. <lacht>
3: Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wie es da weitergeht, ob der, ähm, ob der wirklich einen großen Push bekommt. Ich meine, er hat jetzt ja die Kräfte der beiden anderen auch noch. Ja. Der muss ja jetzt eigentlich hier Matanza besiegen können, oder nicht?
1: Der lila Disciple besiegt Matanza ja. und wird dann neuer Champion. Ich glaube, dann gucke ich wirklich nicht mehr.
3: Dann, Nein. Nee, dann ist vorbei. Wer weiß, wenn der jetzt einen mega Aufbau bekommt Nächste Woche Squasht er erstmal Puma weg
1: Nee, der steht doch im äh, ah, ja, Titelmatch da um die Unlikely Dingsbums Ja, weiß ich nicht Oder er gewinnt Den Gift of the Gods titel Und den schenkt er dann Katrina Und dann hat sie mit dem wieder einen Deal Und den hält er nicht ein Und dann ist er weg
3: Richtig. Ja. Fährt er mit dem Truck weg. Ja. Zieht sich den Hut noch
1: auf. <lacht> und verfolgt Phoenix. Ja. Und wenn er den Bogen spannt, fängt er an zu zittern, damit er besser zielen kann. Richtig. Toll. So, wo waren wir? Äh, ja, diese beiden sind tot und liegen da rum. Und. Katrina findet das, glaube ich, gut. Die hat auch äh, Indiana Jones geguckt und äh, dachte, oh, das geht ja wirklich. So, und äh, dann geht's um den Titel. Ähm, Matanza gegen Mimuertes. Ein heftigster Brawl der beiden. Monster oder der beiden größten eigentlich, auch Repräsentanten ihrer jeweiligen Lager oder Herrscher oder was auch immer das sein soll, Hausmeister vom äh, Tempul und ja, wir haben jetzt mal gesehen wie Matanza einsteckt und das nicht zu knapp Ja, ja. Also für, für
3: alle die irgendwie behauptet haben, Milmoette sei zerstört worden bei äh, beim Aztec Warfare Match sind alles Besseren belehrt worden, weil der hier absolut delivered hat, mal wieder. Und äh, gezeigt hat, wie man, ja, Matanza
1: ähm, fertig machen kann. Ja. Naja, gut, also, war es eine Patt-Situation, ne? Also, sie sind ja, haben sich erstmal rausgebrawlt, dann ging Matanza noch auf Katrina los und. Äh, dann hat Mimuertes wieder äh, eingegriffen mit dem Stuhl und dann sollte noch Dario Cueto äh, einen riesen Chokeslam abkriegen und da hat dann Matanza ihn wieder gerettet aber Dario Cueto ist trotzdem ganz schön übel gepumpt. Ähm, ja, dann haben sie sich da hochgebrawlt auf den Angelico äh, Balkon und ja, haben sich dann durch das Dach gehauen, mit dem Move von Wer war das? Von Mimuertes, ne? Ja, richtig. Ja, genau. So, und dann waren beide weg und es gab Holy Shit Chance und dann hat äh, Dario den Schlüssel hochgehalten, hat gesagt Das bedeutet Krieg und dann stand da Katrina und hatte da den Stein in der Hand. So. Ja, die waren ja eigentlich schon im Krieg, oder nicht?
3: Ich meine, klar, man hat das jetzt noch so ein bisschen angezogen. Verschärft, genau, ja. Match war auch leider ein bisschen zu kurz, aber hatte natürlich seine Wirkung, gerade mit dem Spot am Ende. War schon krass, konnte man aber auch so ein bisschen erwarten, natürlich, dass da irgendwas Großes kommt und dass es hier kein. Also, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Matanza hier wirklich auch Mimo hat das komplett durch die Gegend squasht. Weil Mimuertes ist einfach immer noch eigentlich der, ja, Hauptcharakter
1: bei Lucha Underground. Ja, man hätte das aber trotzdem, man hätte äh, Mimuertes als den stärksten und eigentlich den unbesiegbaren als die Kraft der ersten Staffel darstellen können und dann Matanza eben, weiß ich nicht, zehn, elf, zwölf Leute noch weghauen lassen können und dann wäre es am Ende der zweiten Staffel zum Aufeinandertreffen gekommen. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Das wäre auch so der klassische Aufbau gewesen. Aber jetzt hat es so eben ja, schon mal gleich die Konfrontation auch zwischen den jeweiligen äh, Schützlingen. Also, also von, äh, von Queto und Katrin. Ja. ja, richtig. Ja. Hm. Was, was macht man da draus? Gut, das war ja noch nicht vorbei, also für den, für die In-Ring-Action schon, aber dann gab es ja wieder ein Backstage-Segment oder Sie sagen immer Backstage-Segment, ist ja nicht Backstage, das ist ja äh, außerhalb. Das ist ja auf einem Polizeirevier. Ne? So und äh, dann war da eben diese diese Wand mit den Missing-Fotos. Und die Dame da hat da die, die Leinwand drüber gezogen, denn da kam jemand rein ins Büro. Ja. Und äh, sie dachte, der wäre vom Bürgermeister geschickt worden. Da hat er gesagt, nein, es ist ein viel, viel mächtigerer Mann und der möchte, dass du die Ermittlungen gegen Dario Queto einstellst. Ja. Ja. Aus.
3: Aus. Wer soll das sein? Keine Ahnung. Kommt da etwa noch ein großer Name zu Lucha Underground? Aber das muss ja. Obama. Auch wirklich was, ja, genau. Das muss ja auch wirklich was richtig Großes sein. Das ist, hat ja schon fast hier. Äh, kann natürlich auch so eine Täuschung werden wie Higher Power damals. Weil so ähnlich ist das ja hier gestrickt. Zumindest in dem Segment. Das Segment lässt das vermuten.
1: Findest du? Dann müsste ja eigentlich. Nee, wie, wie soll das denn gehen? Oder, ja, weiß ich nicht. Katrina vielleicht. Vielleicht ist Katrina auch äh, Gott. Oder. Das kann auch sein. Weiß nicht, die äh, Aztec-Göttin äh, von. Was weiß ich. Ich kenne mich da nicht aus in dieser vielleicht, Gegend. Vielleicht ich ist es auch Dario Cueto selbst. Ja, der gibt dann ich den Befehl, die
3: Ermittlung einzustellen. Ja, richtig. Und dann? dann? Dann ermitteln die nicht weiter. Dann fliegt Joey Ryan aus dem Tempel. Nee, ist halt, ähm, ist halt auch die Frage, wie es da wirklich weitergeht und was man da vorhat. Denn klar, dass das ist auch eine der Major-Storylines. Aber, ähm, wir haben jetzt auch Bale länger nicht mehr gesehen. Ähm, ja gut, den werden wir nächste Woche sehen mit Joey Ryan im Tech-Team. Aber da ist ja auch noch nicht alles so wirklich geklärt, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist, was sie genau wollen, weil bisher waren sie, wenn sie im Tempel waren, eigentlich nur um Wrestling und hatten ein Backstage-Segment oder ja, ein Clip zusammen. Ja, ähm, ja so, so viel kann man jetzt auch nicht. Und äh, man weiß halt nicht so wirklich, in welche Richtung das geht. Weil. Ähm, was genau ist das Ziel von hier Captain Vasquez? Klar, sie will Dario Cueto schnappen, aber wie? Das wurde ja auch irgendwie nie so wirklich beschrieben, was wie äh, agieren ihre Puppets da Backstage bei Lucha Underground? Also äh, wie gesagt, ähm, habe ich gerade Bale gesagt? Ja. Nee, der ist ja tot. Äh, ich meine natürlich äh, Cortes Castro. Professor ähm, Reyes. Genau, ja. und äh, Officer Joey Ryan. Ryan. Ja. Genau. Ich finde das schon ganz spannend, ähm, weil, was ich auch gut finde an diesen Segmenten, ist, dass die wirklich so wirken wie eine richtige Serie und das finde ich cool.
1: Ja, gut, das ist jetzt nicht so auf Dexter-Niveau, ne? aber Nein, es ist einfach natürlich so, nicht. Ähm, ja, es, 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 es durchbricht eine Wand auf jeden Fall und das äh, schafft nochmal neue Möglichkeiten, vor allem weil ja keiner, wir sagen das ja jedes Mal wieder, in der Halle weiß, dass es diese Szenen gibt und dass es dann eben immer eine Überraschung ist, wenn da irgendwas passiert, was äh, von der einen Welt in die andere überschwappt und ja, ich weiß nicht, was kann man da jetzt machen, vielleicht ist es auch Vince, vielleicht, das wäre krass, oder? Vince ja. hat äh, AAA gekauft und äh, übernimmt er jetzt Und dann will er nicht, dass äh, Das gegen Queto ermittelt wird Weil äh, Weil er auch ein Bruder ist von ihm und Matanza So Oder es ist
3: es äh, Solomon Crow, Der ja für die dritte Staffel Zugesagt hat Der
1: ist dann wichtiger und mächtiger als der Bürgermeister Wer weiß. Ähm, mhm. Übrigens noch eine kleine News. MVP
3: ist wieder rausgeflogen. Ja. Bei Lucha. Das ist ein Ding, ne? Ja, finde ich sehr schade. Wegen einem Podcast von ihm. Aber mhm. das steht auch alles in der Motorgruppe. Das kann man auch äh, auf dem Cyboard nachlesen. Ja. www.moonsol.de ja. Und natürlich äh, nicht zu vergessen, äh, auf Facebook findet man uns auch. Facebook.com slash group slash MS.moontalk. Richtig. Ah. Und ihr könnt auch unsere Like-Page
1: liken. Für die wir jetzt eine Abkürzung äh, gemacht haben, die mir gerade genau. nicht einfällt. Mir schon, ja? denn es ist äh, facebook.com
3: slash MS.moontalk. Alles zusammengeschrieben.
1: Gut. Mensch, das ist ja sehr einprägsam. Richtig. Ja. So, äh, puh. Ich weiß nicht. Man, man muss ja irgendwie dann eine Verbindung herkriegen. Bis zum Finale dann. Oder? Oder man muss zumindest enthüllen, wer der äh, mächtige Hintermann da ist. Richtig, ja. Vielleicht wird das dann
3: wirklich die der große story Aufhänger für die fürs Finale, für die, und dann äh, für die dritte Staffel. Ich hätte das MVP sein sollen. Vielleicht. <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen eigentlich, er würde in
1: die Rolle passen. Oder bringt man doch Cornen wieder zurück. Oh nee. Es muss nicht sein. Es muss ja irgendeiner sein, der auch so ein bisschen Backstage-Einfluss hat. Oder der, ja. Ja, eigentlich nicht, wenn der mächtiger ist als der Bürgermeister. Was kommt denn dann? Der, der Governor, oder was? Ja. Schwarzenegger. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Zack. <lacht> dann haben wir das Duell mit Cage, was wir vorhin angesprochen haben. Ja, der wird dann zum Cyborg.
3: Und da gibt's ähm, äh, ja Schwarzenegger gegen Cage. Finde ich gut, will ich sehen.
1: So, nein, da gibt's auch noch was dazwischen, zwischen Bürgermeister und Governor, oder? Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist. Da gibt's doch äh, ja, die Stadt hat den Bürgermeister, so und dann kommt doch noch nicht der Staat, da gibt's auch noch einen Bezirk oder nicht? Ich weiß ja, es
2: nicht. Auch nicht.
1: Der Bezirksstaatsanwalt. Ist er mächtiger als der Bürgermeister?
3: Der Bezirksstaatsanwalt? Ja. Der hat doch nichts damit zu tun, oder? Weiß ich nicht.
1: Ist er mächtiger als äh Ich habe zu wenig Batman geguckt. Aber da gab es doch auch einen Bürgermeister. Und dann gab es ja noch den Anwalt. Beide. Du, Ja, und beide werden ja gewählt. Nee,
3: weil ich bin ja alles auch durch. Du bringst mich durcheinander. Ja. Ist egal, komm. Facebook. Caralibro. <lacht> José F. Kalbsre. Ja. Matanza kann ja nicht ewig unzerstörbar bleiben. Wenn der Drache getötet wurde, soll er dann aus den Shows verschwinden oder wie Mil eingesetzt werden? Schon noch Monster, aber bezwingbar? Wieso der Drache? Weiß ich nicht. Drago. Oder Dragon Azteca. Ich weiß nicht, was er da meint. Äh, Matanza kann auch nicht ewig unzerstörbar bleiben. Und wenn er zerstört wird, wird er aus den Shows geschrieben. Glaube ich.
1: Ja. Glaube ich auch. Kommt als äh, Jeff Cobb zurück und teamt mit Pimpinella. Ja, kann, kann man machen. <lacht> ja. Meine, wenn man die schon mal hat, ne? Eben. Auch sinnvoll einsetzen.
3: Aber ich glaube, dass Matanza äh, sterben wird.
1: Ich glaube, Matanza bringt äh, Queto um. Das kann auch passieren, ja. Wobei dann ist Lucha Underground eigentlich auch tot.
3: Außer Queto tritt als Mumie oder sowas auf. Als Disciple. Ja. Daro Queto ist hier äh, Sinestro de la Muerte. Ja. Das ist nur ein Zeitsprung, da wir ja auch äh, Time Travel haben durch Aerostar. Ja, die man super genutzt hat bis jetzt. Ja. Das ist Schwachsinn. Wo war eigentlich äh, The Moth? Der ist nächste Woche. Nee, ist er nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, weiter geht's. Ja. So vor drei, vier Jahren 34. hat jeder noch... Nee, hier ist ein Space dazwischen. Ja, und? Egal. Nee, das ist keine 34. Okay. Ich lese ja immer so vor, wie es da steht. Ja, mach ja? mal. Das ist lustig. So, vor drei, so vor drei, vier Jahren hat jeder noch der Attitude-Error nachgetrauert, als NXT und Lou in der Form nicht existierten. Deshalb bin ich Deshalb bin ich Lucha Underground und NXT dankbar, denn ich denke, das sind die Hauptgründe, warum die Fans nicht mehr den besseren Zeiten nachtrauern. Besseren in Anführungsstrichen. Ähm, ich hoffe, das hält, hält noch eine Weile an. Wie lange glaubt ihr, hält der Hype für Lucha Underground und auch NXT Edden. Edden. Äh <lacht> Ja, bei uns auf jeden ist das, Fall. Ist das die, die neue, coole Variante anzuschreiben ja. oder was? Das muss ich mir merken, ich finde das geil. Ähm, was wollte du sagen? Ich habe dich unterbrochen. Äh, sorry. Bei uns ja auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Ich, ich denke mal, der Hype wird so, der Hype wird so lange anhalten, bis die Shows schlecht werden. Und solange das nicht der Fall ist, wird der Hype auch weiter existieren. Das ist genau das Gleiche, was man äh, auch in der Attitude-Error erlebt hat. Irgendwann wurden die Shows einfach scheiße. also Oder schlechter. Und ähm, ja, 2000 Ja, man oder? hat ja 2001 zum Beispiel sehr, sehr viele äh, Zuschauer schon verloren. Obwohl man eigentlich da hätte gewinnen müssen, da äh, man zwei Ligen in einer Liga hatte. Ja, die Invasion
1: hatte. war ja nicht so doll. Richtig. Und
3: dann hatten, glaube ich, schon viele keine Lust mehr. Und dann hat man ja auch das Konzept langsam geändert. Also man ging von diesem Attitude halt komplett weg. Oder fast komplett. hat natürlich äh, War natürlich nicht in der PG-Era oder so. Aber man hatte... Ähm, weiß nicht, auch zu viele Leute einfach im Roster und hat das alles so ein bisschen, also auch da kam der Roster-Spit dazu, der hat dann auch die, die Lager irgendwie so ein bisschen gespalten ähm, und man hatte damals äh, man hatte auch meiner Meinung nach wirklich schlechtere Shows, da man irgendwie die Kreativität verloren hat und auch irgendwie so ein anderes Konzept verfolgt hat, auch wie man gedreht hat, äh, dann ging man wirklich mehr auf die Entertainment-Schiene, also so von 2002 bis 2000 Fünf fand ich, das war ja auch mehr oder weniger die Zeit, wo ich nicht geguckt habe, aber je, jedes Mal, wenn ich äh, mir davon was angesehen habe, hat mir das auch nicht wirklich gefallen. Und bei der WCW war das ja zum Beispiel auch genauso. Die haben irgendwann einfach, ja, die Shows waren einfach irgendwann schlecht. Ganz klar. Also so geil dieser NWO-Engel am Anfang war, irgendwann hat er es nicht mehr gebracht, nach zwei Jahren. Und dann zieht man ja noch ein
1: drittes Jahr durch und dann ist es halt vorbei. Ja, dann gibt es ein B-Team und, und ein Wolfpack und ein Turtlepack genau. und was weiß ich was. Und dann gibt es hier noch äh, die LWO und ja das ist ja einfach alles... Nee, man versucht was Altes, nur weil es einmal gut war und weil es wirklich groß war, immer noch mal irgendwie aufzuwärmen. Und dann hier noch ein Ableger und dann da noch und... Es funktioniert vielleicht ein, zwei Wochen. Ja, und dann musst du schon wieder was Neues machen. Richtig. Und Lucha
3: Underground hat halt, <lacht> hat halt äh, den Vorteil, ähnlich wie die ECW damals, die natürlich nicht so groß war wie die WE oder die äh, WCW, aber man hat halt wirklich so ein, so ein Nischenprodukt erschaffen, was man abfeiert. <lacht> und ähm, ich würde da schon äh, Lucha Underground mit äh, zum Beispiel ECW vergleichen, denn die wurden ja auch bis zuletzt, bis die Pleite waren, abgefeiert. Und auch gehypt. Natürlich ist es nicht jedermanns Sache gewesen, ähnlich wie auch Lucha. Aber es hat den Hype eigentlich nie verloren.
1: Seit fünf, also von 95 bis 2001 gab es immer diesen ECW-Hype. Ja gut, Lucha hat natürlich eigentlich ein Problem, wenn man es jetzt mal aus der Wrestling-Perspektive sieht, dass sie, mal angenommen, die haben zwei Staffeln als Puffer, die abgedreht sind, dann kann man eben nicht äh, unmittelbar reagieren, wenn du jetzt irgendwie Feedback kriegst. So, ja, aber musst du ja erstmal damit leben und dann musst du dir sagen, ja, okay, das wird jetzt eben noch ein knappes Jahr oder so ausgestrahlt, äh, können wir nicht mehr viel dran ändern. Ja, aber da hat man halt eben auch den Vorteil gegenüber
3: Teen A zum Beispiel, die ja auch irgendwie zwei Monate im Voraus tapen oder das mal gemacht haben, wo sich alle drüber aufgeregt haben und das bei Lucha Underground, da regt sich ja niemand drüber auf. Da hat auch jeder, da hat auch keiner Lust irgendwie hier bei Wikipedia nachzuschauen, was da gerade passiert oder so oder sich spoilern zu lassen. Das ist halt das Schöne an dem Produkt, weil es halt wirklich komplett anders ist als alles andere im Wrestling. Ja. Weil man kann das nicht hier mit, mit irgendwelchen. Es gibt keine Wrestling Liga, die man die so ist wie Lucha Underground und das ist wirklich was komplett Außergewöhnliches. Und man hat da halt wirklich Bock drauf. Und Bei TNA äh, zum Beispiel, ich will jetzt nicht TNA hier dissen, aber also TNA ist eine stinknormale Wrestling Liga. So ja, wie, stimmt. E eh nur in kleiner ja. oder äh, sowie in Age so nur in größer. Ja. Und äh, Lucha Underground ist was komplett anderes.
1: Ja. Deshalb wird der Hype auch so schnell nicht vorbeigehen. Ja, gut. Und NXT, das ist eigentlich das Problem, was wir eben schon mal hatten. Äh, man kann auch NXT nicht mit Lucha Underground vergleichen. Ähm, nee. Ja, es ist also es ist schon stringent. Es ist gut gebuckt. Die Matches sind sowieso gut. Ähm, hast du denn jetzt endlich mal das Tour of Three Falls Match? Nein. Oh. Ich guck mir, wie gesagt, lieber Lex Lurig und
3: Scott Hall an. Ja, dann kann ich. Nein, ich mache das auf jeden Fall noch. Ich habe es vergessen. Mm
1: -hmm. Ja, und die Diven. Bist jetzt, ach so, wollte ich dich noch fragen. Bist du jetzt eigentlich noch der Diven-Guy oder der Women-Guy? Der, der Women-Guy. Ach so. Das ist auch eine Umgewöhnung, ne? Hm? Ja. Oh Gott. Der Women-Guy. <lacht> ja. <lacht> klingt wie so ein Film mit McConaughey oder sowas das klingt wie ein Film mit
3: äh, wie heißt er denn hier äh, oh, Adam please. Sandler oder sowas
1: <lacht> der Weiminger
2: ja
3: ich habe übrigens ich möchte mal ja bald wieder ein Quiz machen ich habe ja? eine super Kategorie
1: ja Knockouts und Diven nee danke bitte Ja, wieso? Was schwebt dir vor? Nee, sag ich. Halt, also sagst du ja, noch nicht. Mir brennt
3: vor allem, mir brennen so, so zwei drei äh, Quizfragen so auf der Seele, aber ich will die nicht on air hier fragen. Oh, nicht mal die äh,
1: Kategorie oder der Modus? Nee, Nein. Ah, okay. Top Secret. Top Secret. Ähm, ja. Gut. Ähm, ja, wie lange hält der Hype noch an, bis es äh, ja, eigentlich bis was Besseres kommt. Ja. Wenn jetzt die WWE plötzlich sagt, ja, komm, hier mit äh, Shane ist alles super und äh, wir geben uns jetzt mal richtig Mühe, dann kann das auch sein, dass Lucha Underground nicht mehr so interessant ist. Ja. Aber da müssen sie schon einen ganz, ganz großen Schritt machen. So. Äh, Erhan Koros. Rip Treffe. Wie fandet ihr Dragon Azteca Junior? Für mich hat er die Show gestohlen beim Match.
3: Ja. Weiß ich nicht mehr. Ich
1: auch nicht.
3: Ich fand ihn ganz okay, das weiß ich noch, aber ähm, Show gestohlen, keine
1: Ahnung. Er geht ja auch eigentlich für, also für seine Bedeutung, finde ich, dass er gerade ziemlich untergeht. Ja, ich glaube, der weiß auch selber nicht so wirklich, was er
3: eigentlich bedeutet, oder? Ja. Also so kommt mir das vor, er wirkt wie so ein halt ist der, der der Schüler von Ray. Ray ist hier der der große Name. Mhm. Ich meine, das will ich auch gar nicht so wirklich kritisieren, sondern ich finde das ähm, halt spannend zu beobachten, weil ich glaube, dass Dragon Ascaka Junior gar nicht so wirklich weiß, wozu er in der Lage ist oder wo wer er eigentlich ist, dass er anscheinend einer der wichtigsten Typen in diesem in der Stammgeschichte da ist.
1: Ja, wenn er rauskriegt, dass äh, Black Lotus seinen Vater umgebracht hat, geht er ja auch nicht hin und sagt, mm -hmm,
3: okay,
2: richtig,
1: Ah oh ja, ist okay, <lacht> ja.
3: Naja, sein, sein Vater war das ja, glaube ich nicht, oder? Ja, oder der, wie will man das nennen? Der nen Vorgänger.
1: Der ja. Vorgänger, ja, das klingt aber auch doof. Komplett Lotus, ach, ich habe deinen Vorgänger umgebracht. Oh. Ist okay ist okay stück melone mein Gott <lacht> so ist pj black eher tweener er hat ja versucht phoenix zu helfen also ich fand pj black nie äh, habe ich nie als heal empfunden das war, glaube ich, so mein Problem, <lacht> das ich hatte. Und dann auch äh, diese Fusion damit ähm, Jack Evans. Die war ja, das war ja auch eher so eine Zweckgemeinschaft wegen Drago. Ja, aber also, Drago
3: ist ja auch klar Face. Warum
1: soll er das ja, ja machen? Ja, nein, das äh, Aber PJ Black und, und, und Jack Evans, die waren sich ja auch nie so richtig grün. Wieso? Die hatten
3: einen Match gegeneinander gehabt. Das war's. Wenn überhaupt, mhm. oder? Doch, die hatten ein Match gegeneinander, oder? Ja. Ja. Das hat äh, Jack ja, Evans genau, geworden. Das
1: war, so. Das war das erste Match ja. von von PJ Black. Hat da war er Face. Ja, genau. Und dann hat er aber doch. Es war doch eher so halbherzig. Ja gut, dann ist er doch Twiner Keine Ahnung. Ich PJ Black verstehe ich halt äh, Er ist der Wolf. Ja, genau. Mhm. Stimmt.
3: Wenn du äh, das nächste Tippspiel verlierst, musst du mir erklären, was ein Darewolf ist. Das hat In, äh,
1: Matt Striker schon. Ja? Äh, ja. Er hat gesagt, das ist eine Mischung aus Daredevil und Werewolf. Ja, toll. Weiß ich auch. Und, und <lacht> was soll das sein? Daredevil ist eine Netflix-Serie oh, und oh Werewolf ist äh, hier Twilight.
3: Ja? Ja. Ich dachte äh, Michael Jackson bei Thriller.
1: Oder Michael J. Fox bei Teen Wolf. Ja. guter, Super Film übrigens. Ja. Hm. Nächste Frage. Ach, na gut. Was erwartet ihr von ESDLM? Das ist das der neue Name für ihn? <lacht> ja. Also der mit der lila Maske. Äh, ja, haben wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber spekuliert. Er könnte jetzt natürlich so stark sein wie vorher alle drei. Alle drei zusammen. Oh Gott. <lacht> ja. Und das ist natürlich nix. Weil die Disciples einfach schlecht waren. Wieso? Die haben... Also die Disciples haben immer Hernandez getötet und Big Rick getötet. Ja, toll. Dann ist jetzt hier, Lila-Maske ist jetzt äh, so viel wert wie drei Disciples und tötet auch Leute. Und sonst kann er aber nichts. Oder wie? Weiß ich nicht. Und Katrina findet das aber super, weil er ihr bewiesen hat, dadurch, dass er Herzen rausreißt, die aussehen wie äh, diese... Schleimkugel die damals äh, Alf ausgepackt hat, wo dann die Kakerlake rauskam
3: das weiß ich Und, nicht
1: mehr ja ähm, wir können das ja hier auch ähm, mit der nächsten Frage von Marco Musimo ja äh, <lacht> was, was heißt du? hier Lorenzo Lamas Hype keine Ahnung ich auch nicht Danke. Äh, äh, ach so mach
3: du Worauf denkt ihr auf die Sache mit El Cinez oder de la Muerte heraus? Könnte Emil Muertes den Rang als Katrinas Spielzeug Nummer 1 ab ablaufen? <lacht> nur um eine weitere Waffe <lacht> im Kampf <lacht> gegen Cueto sein oder sich äh, von Katrina und Emil abspalten? Grüße! Kannst du es nochmal sagen? Ablaufen? <lacht> Was kann ich nochmal sagen? Ablaufen? Ablaufen? Ja, toll.
1: Finde ich super, ich werde da äh, zurückspulen an der Stelle. Ja, ähm. Eigentlich, keine eigentlich finden die Disciples Memuertes ja gar nicht so super. Also, die müssen ja eigentlich froh sein, dass sie oder? tot sind, oder? Nein. Mal angenommen, die leben jetzt in dem Lied. Es gibt ja keine Disciples mehr. Nein, mehr. er ist jetzt der Super Disciple. So, und der kann ja jetzt sagen ähm, Weißt du, Miel Ich fand das nie gut, wie du uns immer unterdrückt hast Jetzt Miel. jetzt kommt Jetzt kommt der dreifache Wrath äh, Auf dich zurück So, und Miel ist aber inzwischen Face Ja ne? Katrina nicht Nee Das ist alles sehr verworren Und gut jetzt, so. ähm ja, das ist ganz toll. Er vereinfacht auch die Reviews. Aber wir können natürlich auch munter spekulieren. Ja, weiß ich nicht. Also, klar, man kann jetzt ähm, man kann natürlich was was mit ihm machen, mit El Siniestro. Weiter? Hm, muss man aber nicht. Wie heißt er nochmal? De la Muerte. Achso. Was heißt denn Siniestronom? Ist das so wie ein, was, was, ist denn das ein? So wie Sinister, oder? Sinister. Sinister Minister. Minister. Sinister Minister? Ja. Nee, Sinister Minister. Heißt das so. Von der Betonung, oder? Keine Ahnung. Nee, andersrum. Sinister Minister. So. Ist auch egal. Jedenfalls, äh, nö, er muss sich nicht besonders hervortun. Kann doch dann einfach sein, dass Mil muertes sagt: Ach, wenn ich jetzt auf jemanden sauer bin, muss ich eben nur noch einen verprügeln und nicht mehr drei. Ja. So. Spart Kräfte für Matanza. Aber man hat sich ja was dabei gedacht. Das war ein ziemlich aufwendiger Effekt eigentlich. Ne? Da hat man ja jetzt mal ein paar Dollar investiert in die CGI und äh, ich weiß es nicht. Ist er jetzt Face oder keine
3: Ahnung. Ja, man kann das auch wirklich nicht sagen. Ich meine, das ist jetzt... Äh einer der Cliffhanger gewesen und klar kann man wild spekulieren, aber man kann in jede Richtung bei Lucha Underground spekulieren. Könnte auch sein, dass er jetzt gar nicht mehr zu sehen ist. es könnte alles sein. deshalb äh, Einfach nächste Woche einschalten
1: bei Lucha Underground und selber gucken. Ja, bei iTunes. Richtig. Oder ITV oder wie das heißt.
3: Apple... Kram da. Genau, für nur 29,99 pro Dollar. Folge.
1: Pro Folge. <lacht> das wird laufen. Ja. Schön, dann haben wir jetzt auch äh, Facebook abgehakt und sind dann auch durch mit dieser Ausgabe. Fällt dir noch was ein? Nee. Nee. haben alles gesagt, was es zu sagen gab. <lacht> Ich merke auch, wie meine Stimme langsam äh,
3: den Geist aufgibt. Ich habe so. Äh, so viel die letzten Tage nicht gesprochen wie heute.
1: Dann erhol dich mal noch ein bisschen, denn ja. äh, wir werden ja bald Payback tippen.
2: Bäh!
1: Ja. Gut. Da
3: gibt's doch hier Jerry Cooking Ambrose, ne?
1: Ja. Ja, es wird gut. Geht. Und wahrscheinlich äh, irgendwas mit dem. Bullet Club oder sowas.
3: Ja, hier äh, Spoiler für die nächste NXT Ausgabe. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Den Titelwechsel. Ja, Samoa Joe ist neuer NXT
1: World Heavyweight
3: Champion. <lacht> World Heavyweight.
1: <lacht>
3: ja, Was
2: denn?
1: Ja. Das ist ja nicht so. Nein, das ist ein Brand. Achso. Es ist nur NXT Champion <lacht> Oh Gott, dann hätten wir ja zwei World Title Wer möchte ja. das denn sehen? Äh
3: Weiß nicht, Rasputin Vielleicht
1: Wer? Guck doch mal was?
3: NXT, bitte Nein Warum denn nicht? Keine Zeit. Da ist aber alles drin, was du gut findest Nee, da ist hier No Way Jose
1: ja, den kannst du ja skippen. Und äh, Baron Corney, oh, der ist eine WWE. Ja. Aber Nakamura findest du gut. Und ja. Äh, gut wrestelnde Damen findest du gut. Und äh, die habe ich ja auch in der WWE. Und bei Lucha. Sinnvolle Storylines findest du gut. Ja. Ja. Habe ich auch bei Lucha. Du guckst jetzt erstmal das Two Out of Three Falls und dann äh, frage ich dich bei Payback nochmal ab. Wer war das nochmal? Sami Zayn gegen
3: äh, Joe. Ja, Sami Zayn gegen Joe. Das klingt gut. Ja. Aber immer besser als ein Finn Balor, denn der suckt. Hast du denn was von ihm mal gesehen? Ja, den Entrance. Mein, oh mein Gott. Bin ich
2: furchtbar.
1: Ja, was soll ich dazu sagen... Nichts mehr, mir fällt nichts mehr ein. Bis äh, ja nächste Woche dann, wenn wir Payback tippen. Tschüss. Ja, ich äh,
3: habe hier das Schlusswort mal wieder mhm. und äh, ja, weil es mir halt so gefallen hat. Was? Oh, ja, Nein noch nicht, äh, weil es mir so gefallen hat, werde ich mir jetzt auf jeden Fall bei YouTube nochmal, mal äh, die äh, alle die Best of die Ten Best in Bella Entrances ansehen. Ja. Weil das, so, weil das immer so großartig ist, wie er da äh, in, in den Himmel guckt und die äh, Lichter angehen. der der aussieht wie Carnage. Obwohl, das will er ja auch, oder? Glaube ich. Also wie Carnage mit Dreadlocks. Keine Ahnung, was okay. er vorhat. Ich kenne den Typen nicht und ist mir auch scheißegal, solange er nicht in der WWE ist. NXT sagt einfach nur. Das ist doch Blödsinn. Nein, das ist auch Blödsinn. Ich übertreibe auch völlig. Meinst Egal, du den Karnisch ich... aus der WXW? Nein, Ach den so. Karnisch von Spider-Man. Ach so. Ähm. Bär. Ja. K WXW suckt auch. Oh nein, natürlich. das nicht. Comics sind schön. Äh, ich möchte hier übrigens noch, ähm, Äh, was? Äh, warum lachst du denn? Ich, ich wollte nur Mach sagen, mal. ich möchte hier äh, Axel Dieter Junior grüßen. Ja. Das ist doch der, der bei ähm, NXT gegen Dings verloren hat, ne? G gegen No Way Jose.
1: Mein Gott.
3: Tischer. <lacht> Wurde so Alexander Tischer, richtig. Nein.
1: <lacht> Ach so, hier, äh,
2: willst,
1: Axel, Wolf. Heute, Axel Wolf. Axel so. Wolf. Du willst mich heute hier A fertig Axel machen.
3: W Axel Wolf
1: klingt eigentlich auch gut. Warum haben die das eigentlich nicht gemacht? Ist, weiß ich nicht. Klingt besser als äh, Alexander Wolf. Das klingt so nach ganzen Roses. Richtig. Ja. Was macht eigentlich Desmond Wolf? Der singt jetzt für ACDC. Ach nee. <lacht> der
3: wrestelt nicht mehr, oder?
1: Nee. ich glaube, der hatte, ich glaube, der hatte eine irgendeine Krankheit.
3: Da hatte der schon bei TNA damals, glaube ich, ne? Ja. Ey, ist aber egal. Ich komme mir zum Schluss, weil meine Stimme <lacht> geht langsam wirklich weg. Ja. Ähm, nein, NXT natürlich super. Also, ich habe nur keine Zeit dafür. Aber alles, was ich davon gesehen habe, außer No Way Jose, ist natürlich gut. Ähm, ja, was denn ist so? Äh, ich, ich kann zu NXT jetzt nichts Schlechtes sagen. Da ist Regal der GM. Ja, ich weiß. Natürlich, das ist super. Aber ich. ich ich finde
1: keine Zeit dafür. Ja, dann Vielleicht guck weniger Spider-Man. Ich guck kein Spider-Man. <lacht> Oder lies weniger
3: Spider-Man. Ich gu hab keine Comics zu Hause. Na.
1: Muss ich mal nachgucken.
3: Ja, komm, ja. komm hier vorbei, gucken nach. Schubladen sind ja
1: offen. Richtig. Ja,
2: Kann jeder
3: mal reingucken. Äh. Ja, wie gesagt, ich gucke mir jetzt noch Finn bella Entrances an ja, und sage... eben schon nicht lustig. Nee, ich äh, meine das ernst, weil ich finde die Entrances gut. Ja, muss man erst da sagen. Nachdem wir eh sie selber übertroffen. Äh, der neue Undertaker, natürlich. Ja, das ist ja Bray Wyatt. Nee, naja, das war der alte Undertaker. Inzwischen natürlich Finn Bella, er wird den Undertaker sowas von beerben. Der Taker ist der alte Bray Wyatt, so ja, kann man auch so sehen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall ähm, darauf, dass äh, <lacht> ja, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, äh, Zur WWE. Ich, äh, Luke Gallows <lacht> ist wieder zurück. Das ist ja der Wahnsinn. Also da habe ich mich wirklich richtig gefreut. Der Typ hat für mich alles, was ein... Ja, ja.
1: Kannst du ja nächste haben. Woche dann. Ich stelle mir gerade äh, Papa Shango mit dem Godfather Entrance vor. Ja. <lacht> Stell mal, Gabs äh, das mal irgendwie von der PlayStation irgendwie so abgefilmt oder so? Stimmt, muss ich mal bei YouTube gucken, ja. dass es
3: auch äh, hier The Place <lacht> to Be wenn man den Fernseher hat, ja? mhm. Oder äh, Netflix oder WWE Network oder Amazon IQ. Prime. Amazon Prime, richtig. Größer als Netflix. The, the Man in the High Castle. Habe ich die erste Folge
1: gesehen. Und? Ja. Oh. Ich will das gucken. Egal. Euer Isco. Solange du nicht Mozart in the Jungle guckst.
3: Ich gucke uh, Bella in the Club. So.
5: Tschüss.